0: Just quite quickly ja, sag einmal.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist denn schon wieder Big Show?
2: Wird dein Schiedsrichter vertrautschen? Steigen sie in die Goschen? Gibt's am Massenschlägerei?
1: Fast so heiß wie die Kufen vom Hacklschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neurotter-Felix. The... She... She... Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, mit einem gescheiten
2: Senf dazu. Muss kein Hendelmeier sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten das Volk schreit, Uwe wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
1: Die Big Show, jetzt!
3: Big Show 545, Sportradio 360. Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass auch vergangene Woche ein einziger, immerhin ein einziger Hörer, unseren kleinen, aber feinen Aufruf wahrgenommen hat uns äh, zu unterstützen. Es sind noch Plätze frei, steilpass at 360de ist die Adresse, wo ihr alles erfahrt. Heute schöner Fußballteil mit, ein mit einem kleinen bisschen Olympia, auch mit Christian Bernhard von der SZ und der Zone, mit Peter Ahrens vom Spiegel, mit Thomas Wagner. Nach äh, ca. 42 Minuten dann Michael Körner, Basketball und TV, mehr sage ich nicht. Nach 65 Minuten dann übernimmt Nikola das Ruder und wird zunächst mit Franz Büchner und Christian Schimmel über die NFL, Brady und Co., aber auch andere Themen sprechen. Nach circa 1:25 dann Simon Jung und Jan Lüdecke gemeinsam mit Nicola zu den Six Nations. Dann Producer Junior. Nach 1,48 Uhr, es gibt wieder die Power-Rankings, gar nicht mal so einfach in dieser Woche, ehrlicherweise. Nach zwei Stunden und drei Minuten, so in etwa, dann übernimmt Stefan de Bois Heinrich und äh, Eddie Milke hilft mit. Beim Motorsportsegment nach 2,22 Uhr erwischen wir Saskia Leite am Flughafen in Zürich auf dem Weg nach Peking. 20 Minuten später, also nach 2,55, äh, nein, nach 2,35 pardon, da gibt es dann... Den Skiteil mit Tom Heberlein und mit Roman Stelzl. Nach 2,55 das Rollenspiel, das Gepflegte mit dem Ankerman Und nach knapp, nach etwas mehr als drei Stunden, dann den US-Sportteil mit Heiko Olderb. Und nach 3 Stunden 23 hat der Davis Cup-Kapitän Michael Kohlmann noch mal ein paar, ein paar Minuten Zeit für uns. Ich freue mich sehr. Auf geht's. ja Die Big Show 545 möchte auch heute natürlich mit Fußball beginnen. Aber wir haben ein Trio eingeladen gleich zu Beginn, das okay. natürlich weit über den Tellerrand hinausblickt und äh, wenn ich Tellerrand meine, dann blicke ich ein kleines bisschen nach Peking und nicht in Peking. Ich glaube, mit gutem Recht ist in diesem Jahr Peter Ahrens vom Spiegel. Guten Morgen, lieber Peter.
4: Hallo, ich sitze in Berlin und gucke mir das alles vom Fernsehen an.
3: Ja, ja, wir, was, was das alles sein wird, darauf kommen wir gleich. Ich weiß gar nicht, ob äh, Christian Bernhard war, glaube ich, nicht im ursprünglichen Aufgebot der SZ für Peking. Wäre das was für dich gewesen, Christian? Guten Morgen.
5: Hallo, guten Morgen. Nee, ich werde mir das Ganze auch nicht aus Berlin, aber aus München, aus der Ferne, verfolgen.
3: Und der größte Globetrotter of dem all ist natürlich Thomas Wagner, RTL und Sky. Guten Morgen, lieber Thomas. Du bist ja, glaube ich, sogar Experte. Ich habe noch nicht genau verstanden, für wen du Experte sein wirst bei Olympia.
6: <lacht> Schönen guten Morgen aus Unterföhring. Ich ähm, bin ausgeliehen, ein kleines Leihgeschäft, würde man im Fußball sagen. Für die 16 Tage Olympia und mache auf Eurosport äh, eine Zusammenfassungsshow, die sich Hambüchen and Friends nennt. Also oh. ähm, Ich darf das mit ähm, Fabian Hambüchen zusammen moderieren. Morgen die Eröffnungsfeier, regulärer Termin immer zwischen 17 und 18 Uhr. Und bin sehr gespannt. Ich liebe Olympia, aber finde es ganz gut, den Sicherheitsabstand aus München zu haben.
3: Worauf Peter muss man oder worauf darf man sich denn freuen, äh, ungeachtet all der Umstände? Und ich weiß auch von Kollegen von der Süddeutschen, die gar nicht hingefahren sind. Wir werden dann mit Saskia Leite noch sprechen. Die Saskia ist auf dem Weg nach Peking. Jetzt ist sie schon dort. Äh, mir, mir ist alles verleidet worden an Olympia. Jetzt hier mit Peking. Aber irgendwie werde ich wahrscheinlich trotzdem alles schauen. Freust du dich auf irgendwas?
4: Ach, das ist echt ganz schwer zu sagen. Also ähm, meine Erste große Olympiaerfahrung vor Ort war halt 2012 London, eine Stadt, die wirklich im Swing war, zwei Wochen, äh, Tennis in Wimbledon, Rudern auf der Themse, äh, Fußball in Wembley, all die großen Inkunabeln des Sports, ähm, das und dann diese Spiele dagegen zu halten von Peking, das ist natürlich wirklich wie Tag und Nacht. Ähm, es ist super ambivalent. Natürlich, jeder, der, glaube ich, am Sport hängt, äh, guckt Olympia, liebt Olympia. Aber diese Liebe äh, ist so kalt wahrscheinlich, wie sie 2022 ist, war sie auch nie.
3: Christian, äh, Moritz Müller ist jetzt nicht als deutscher Fahnenträger ausgewählt worden, der Eishockeyspieler. Ähm, ich, er wird es verschmerzen können. Ähm, mit welchem Gefühl siehst du, Olympia und vielleicht auch sogar ein kleiner Ausblick auf die deutschen, die Chancen der deutschen Eishockeynationalmannschaft.
5: Ja, mir geht ähnlich wie Peter. Also ich tue mich da echt schwer. Auch ich habe bis jetzt auch, konnte ich noch kein wirkliches Gefühl dazu aufbauen, muss ich sagen, obwohl es ja in wenigen Tagen losgeht. Das ist ja doch sehr, sehr selten äh, so kurz vor Olympischen Spielen. Ähm, ich versuche halt ein bisschen zu trennen, ähm, dass man vielleicht auch nicht vergessen sollte, hin und wieder an die Athleten zu denken, weil die eben, ja, die können erstmal relativ wenig dafür, wohin diese Spiele vergeben wurden und äh, ja, die bereiten sich sehr, sehr lange äh, darauf vor und deswegen hoffe ich einfach, dass die berechtigten Diskussionen, äh, die es rundherum um Peking gibt, äh, die auch extrem wichtig sind und die sind bei mir auch dazu geführt haben, dass eben noch kein wirkliches Gefühl für Olympia da ist, dass die zumindest getrennt werden können, auch von den sportlichen, äh, wie soll man sagen, ja, vom sportlichen Aspekt, denn die Athleten ja, haben sich sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Für viele Athleten ist es trotzdem, obwohl es in Peking ist, das große Highlight und ja, dann würde ich, bin ich gespannt einfach, wie das abläuft. Ich kann es mir echt auch noch äh, schwer vorstellen, wie das Ganze auch ambiental schon so funktionieren wird.
3: Thomas, du freust dich naturgemäß, auch berufsbedingt, aber ich, ich glaube auch du hast einen, oder ich, ich unterstelle dir einfach mal, dass auch dir nicht ganz wohl ist bei der Sache.
6: Ja, es gibt ja da sicherlich ein paar äh, Aspekte. A, hat äh, gerade der Kollege es ganz genau richtig gesagt. Ähm, ich äh, finde, dass es für einen Sportler nach wie vor das Highlight seines Sportlerlebens ist. Ich finde auch teilweise die etwas äh, irritierenden Aufforderungen, ja, die Spiele müsst, äh, die, die Sportler müssten es boykottieren, das finde ich Wahnsinn, muss ich wirklich sagen. Zweitens mal sind das ja jetzt noch Spiele, die so ein bisschen übergeblieben sind aus der Ära von Jacques Rogge. Ähm, die ja teilweise in eine Richtung gingen oder gehen. Wir machen Olympia vor allen Dingen in Ländern und Regierungen, die das einfach qua Dekret durchsetzen. Ich meine, wir hatten in Deutschland oft genug die Möglichkeit oder auch hier in Salzburg, dass wir Winterspiele hätten durchführen können oder Sommerspiele. Man muss allerdings sagen, wenn man sich dann die nächsten Ausrichtungen anschaut, Paris, Mailand, Cortina, L.A., Brisbane, das geht ja dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Aber äh, ich finde, diese Überheblichkeit oft zu sagen, naja, also ich meine, dieses Mal war ja Pest oder Cholera, Peking oder äh, ja, mal Kasachstan mal, 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 war, ne? glaube ich, zur Auswahl genau. gestanden. Ähm was mich, was mich stört ein bisschen ist, dass du etwas in ein Land vergibst, was überhaupt gar keine Wintersporttradition hat. Ich gehe jetzt mal erstmal weg vom politischen, weil du kannst ja nicht sagen, wir vergeben Länder nur in demokratisch regierte äh, Länder. Aber China hat überhaupt keine Tradition. Diese Berge sind kahlgeschoren worden. Da, geht gar, da stellt sich gar kein Feeling ein. Und Thomas Bach sagt unverhohlen, es wird die Skiindustrie, die Liftindustrie in China auf ein neues Niveau heben. Ähm, also so so eiskalt hat es noch nie jemand gesagt und äh, was ich halt brutal finde, ist diese permanente Angst vor Corona. Ich habe heute Morgen im Frühstücksfernsehen ein Interview mit dem Kollegen Klaus Lufen gesehen, der jetzt schon seit fünf Tagen in seinem Hotelzimmer ist. Stell dir mal vor, du bist Athlet oder sowas da, also, da schüttelt mich an, an allen Stellen und es gibt ja schon über 240 äh, Fälle und das wird sicher nicht weniger werden.
3: Ja, Peter, da haben wir ja gestern auch, glaube ich, das äh, Bild gesehen. Man verzeiht mir bitte, dass ich den Namen der deutschen skeleton vergessen habe, aber das wurde auf Twitter ja auch geteilt, die in Isolation ist. Da, da frage ich mich dann auch, darauf hätte man die Sportler vorbereiten müssen, sei es von Seiten des IOC, sei es von Seiten des jeweiligen Verbandes, weil die, die arme Frau hat für mich auch sehr überrascht gewirkt, dass das so hart durchgezogen wird.
4: Bei Corona würde ich fast sogar noch, was diese gesamte Organisation angeht, noch um mildernde Umstände bitten, weil man auch sieht, dass die Politik ähnlich überfahren ist von dieser äh, Pandemie seit zwei Jahren und von jeglicher neuen Welle auch immer wieder, äh, auch ein bisschen erstaunlich, als überrascht gilt. Ich glaube, das muss man auch tatsächlich den äh, Machern von großen Sportereignissen dann zubilligen, dass sie ähm, ja vielleicht nicht adäquat auf diese neuen Wellen, auf Omikron reagieren und äh, Kinder mit dem Bade ausgeschüttet werden. Also da würde ich noch sagen... Ähm, Irritiert mich immer etwas, wenn man die Blasenumstände in China dann so kritisch sieht. Die sind halt mega vorsichtig und das ist natürlich der Super-GAU, wenn Athleten sich infizieren. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht zu vermeiden, dass das passiert. Also da ist der Punkt, der natürlich noch dazu kommt zu diesen China-Spielen, der die noch alles erschwerter macht. Aber da bin ich durchaus bereit, noch zumindest mal ein halbes Auge zuzudrücken.
3: Ja, und damit versuchen wir jetzt eine geschmeidige Überleitung zum Fußball. Thomas sagt, dass man von den Athleten keinesfalls verlangen kann, Christian, dass sie nicht zur Olympia fahren, weil das das Größte ist. In relativ wenigen Monaten, es sind glaube ich nur noch elf, steht in Katar eine Fußballweltmeisterschaft an kann man von Fußballspielern, sollte man von Fußballspielern verlangen, nicht nach Katar zu fahren, Christian? Das ist, ich weiß, eine harte Frage für einen Donnerstagvormittag, 3. Februar, aber ich stelle sie dir trotzdem.
5: Ja, da kann man jetzt gleich von Peking Richtung Katar geht gleich sozusagen ja, weiter. Es wird, es wird ja
3: nicht besser, zumindest in diesem Jahr.
5: Ja, genau, das trifft ganz gut. Ja, also, wenn man sich zuletzt, ich bin, worauf ich sehr gespannt bin, es gab in den letzten Monaten immer wieder mal einzelne Spieler, die auch prominentere, wenn ich so an Leon Goretzka oder so denke, die sich ja durchaus auch da öffentlich äh, positioniert haben ähm, zu dem Thema der Vergabe dahin. Ähm, ich glaube, am Ende werden trotzdem mehr oder weniger alle hinfahren und ähm, im Prinzip, glaube ich, kann das auch, muss das auch jeder mit sich selber ausmachen. Also ich würde da jetzt, glaube ich, keinen Spieler vorschreiben wollen, ähm, was er da, welche Entscheidungen er zu treffen hat. Ähm, Prinzip, glaube ich, werden wir alle nicht überrascht sein, wenn mehr oder weniger alle die, die in Frage kommen, auch da sein werden und spielen werden.
3: Ja, so, das Thema du jour aber und auch deshalb habe ich Peter Ahrens gerne eingeladen, weil er ein sehr aufmerksamer Beobachter, manche sagen sogar Sympathisant von Borussia Mönchengladbach ist und Thomas Wagner, ich weiß Thomas, du hast Max Eberl schon öfter interviewt, du hast ihn getroffen, ich weiß, vor, vor ein paar Wochen warst du, glaube ich, auch im Borussia-Park, für Sky unterwegs. Ist diese Entscheidung von Max Eberl, dieser Rücktritt, ist er für dich extrem überraschend gekommen, Thomas, oder war das eine logische Konsequenz?
6: Ähm, er ist für mich ähm, schon überraschend gekommen. Ich habe Max Eberl, der war auch dreimal in unserer Sendung zu Gast, als einen der nettesten, sympathischsten, empathischsten und ehrlichsten Menschen in diesem Business kennengelernt. Das muss ich als erstes mal sagen. Ich äh, wünsche ihm auch äh, wirklich nur das Allerbeste, dass er schnell wieder gesund wird. Ich finde es auch äh, total richtig, äh, so etwas dann öffentlich zu machen. Ich muss aber ein bisschen sagen, was drumherum so auch äh, teilweise medial darauf aufbereitet wird, das gefällt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat ja mittlerweile so ein bisschen Hochkonjunktur bei solchen Sachen, dann direkt reflexartig diesen Vergleich mit, mit Robert Enke aus der Schublade zu holen. Na, wo werden wir denn alle hingetrieben und sowas? Also wenn ich Max richtig verstanden habe, hat er tatsächlich einen klassischen Burnout oder ist auf dem Weg dazu. Ich glaube, das ist eine andere Krankheitsgeschichte als das, was äh, Robert Enke leider hatte. Ähm, zur Bewertung gehört, glaube ich, auch dazu, dass Max Eberl über fast zehn Jahre von allen Medien auf Händen äh, am Niederrhein durchs Stadion getragen wurde, weil er einen überragenden Job gemacht hat, wahrscheinlich den besten in der ganzen Bundesliga, er hat sich in dieser Zeit natürlich auch ein Reich geschaffen, wo äh, Stefan Schippers noch der Mann der Zahlen war. Und der Rest hat es mehr oder weniger abgenickt. Und man muss sagen, seit einem Jahr ist Max Eberl leider bei Borussia fast alles entglitten. Er hat eine Fehlentscheidung nach der anderen getroffen, angefangen davon, Marco Rose nicht zu entlassen. Und ich glaube, das hat auch ein Stück weit damit zu tun, dass sich sein Fokus auch in seinem Leben ein Stück weit verschoben hat. Ähm, er hatte ja schon mal vor zwei Jahren eine Auszeit, da wollte er seine Ehe retten. Jetzt hat er eine neue Lebensgefährtin, die, das glaube ich, muss man auch sagen, so in einer Art Teammanagement bei Borussia installiert wurde. Das hat natürlich der Mannschaft und dem Trainer nicht gefallen. Und ich glaube, wenn, wenn so etwas da ist, dann verschiebt sich auch dein Fokus. Du achtest vielleicht nicht mehr darauf, was ist in der Kabine mit meiner Mannschaft, sondern was ist auch in meinem Umfeld. Und ich möchte sagen, dass ich den Auftritt von Präsident Königs, nicht besonders empathisch fand, aber wenn die Leute, die dann sagen, was haben wir alle aus Max Eberl gemacht, dann auf den 80-jährigen Präsidenten einhauen, der, das darf man auch sagen, vielleicht in seinem Leben mit der Krankheit Burnout oder so gar nicht so konfrontiert wurde und der auch sieht, dass bei Borussia im Moment fast alles den Bach runtergeht, obwohl man Max Eberl alle Teppiche ausgerollt hat und er vor Weihnachten noch gesagt hat, er bleibt, und er wirkt angriffslustig, und er hat bis 26 verlängert, dann verstehe ich schon noch eine gewisse Hilflosigkeit auf Seiten des Vereins.
3: So, Peter, da war ganz viel drinnen. Deine Analyse, stimmst du mit Thomas überein, oder siehst du ein paar Punkte vielleicht ein bisschen anders?
4: Das meiste stimmt total, würde ich genauso sehen. Also Egal wirkt ja eine Zeit lang wie so ein König Midas, der alles, was er anfasst, wird auch zu Gold. Und denn irgendwann genau das gegenteil passiert ist alles was er anfasste verdorrte irgendwie unter seinen fingern und dass man dann wenn man einen fehlschlag nackenschlag nach dem anderen bekommt natürlich auch seinen gesamten beruf sein gesamtes leben auch anders betrachtet ist glaube ich auch und hat eine gewisse logik tatsächlich war es so dass ja auch war fast kein Nagel in, in der Geschäftsstelle in die Wand geschlagen wurde, ohne dass Max Eberl davor konsultiert wurde und es auf seinem Schreibtisch landete. Also er hat auch viel an sich gerissen. Er hat ja auch abgelehnt, eine Doppelspitze in, an der Spitze zu äh, etablieren. Also er war so ein bisschen natürlich wirklich Mr. Borussia Mönchengladbach. Und das wurde wahrscheinlich dann irgendwann noch einfach zu viel, als es dann auf so einer Rutschbahn nach unten ging und eben auch äh, Fehlentscheidungen gefällt wurden. Und die haben sich einfach gehäuft und so ist Gladbach jetzt in dem Zustand, in dem sie gerade sind.
3: Christian, denkst du, dass äh, ja, ist das, das, das ein allgemeines Phänomen dem Fußballmanager unterliegen? Diese, diese Burnout-Gefahr ist Max Eber jetzt hier äh, ein ganz besonderer Einzelfall, wobei ich das Wort Einzelfall jetzt äh, in, in anderen Zusammenhängen nicht hören mag. Aber was, was machst du aus dieser Situation?
5: Also von außen betrachtet kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass es äh, gerade in der Branche, wie gerade was Sportdirektoren und so betrifft, solche Entscheider, äh, dass es da... Also es, es würde mich nicht wundern, wenn es einige da gibt, die da an der Belastungsgrenze sind oder vielleicht auch darüber hinaus. Äh, ich glaube, das Beispiel von Max Eberl ist jetzt halt eben so präsent, weil er es selbst aktiv öffentlich gemacht hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eben an den italienischen Fußball denke und so da bekommt man schon auch immer wieder Gesch Geschichten mit, dass halt da wirklich eben äh, ja Entscheider, äh, gerade eben wenn der öffentliche Druck dann dazukommt, da gibt es dann logisch gewisse Städte, gewisse Medienlandschaften, die dann nochmal mehr Druck aufbauen ähm, und dass das dann schon ja nicht ohne ist zu, zu verarbeiten und deshalb, ja, Finde ich Chapeau, dass Max Eberl das Ganze einfach äh, ja, für sich so entschieden hat und auch öffentlich äh, gemacht hat, dass da nicht vielleicht das Spielchen, das wir ja wahrscheinlich immer wieder auch mal vorgelegt bekommen, wo dann äh, in der Pressemitteilung allgemeine Sätze drinstehen und aber nicht wirklich das, äh, was die wahren Gründe waren. Bei ihm ist es total mit offenen Karten gespielt. Und äh, mal schauen, ob das dann wirklich auch vielleicht ja in anderen Situationen dazu führt, dass sich der ein oder andere vielleicht auch denkt, ja, mir wird es jetzt einfach zu viel. Vielleicht muss ich dann auch, wie, wie Max Eberle gesagt hat, in dem Moment auf den Menschen schauen oder hören. Also überraschen wird es mich nicht, wenn in der Branche einige am Limit oder vielleicht auch schon drüber hinaus sind.
3: Jetzt haben wir im Herbst, Thomas, über die sportliche Situation bei Borussia Mönchengladbach öfter gesprochen. Adi Hütter, mit Ausnahme dieses brillanten Pokalerfolges gegen Bayern, so richtig rund ist es nicht gelaufen. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, Max Eber will das jetzt mit Adi Hütter durchziehen. Was sagt eine Glaskugel hinsichtlich der Zukunft von Hütter in Gladbach, Thomas?
6: Der hat jetzt zwei Spiele vor der Brust, Bielefeld und Augsburg. Ich würde mal sagen, wenn er weniger als drei Punkte aus diesen Spielen einfährt, dann war es das für Adi Hütter, den ich ja sehr schätze, wie du weißt.
7: Hm.
6: Ich denke allerdings auch, dass er vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht hat, sonst stehst du mit so einem hochkarätig besetzten Kader nicht da, wo er jetzt gerade steht. Das war das auch eben, was ich meinte. Max Eberle hatte ja früher mit wahnsinnig viel Erfolg Spieler verkauft hat die Lücken geschlossen und hatte noch Geld für andere Positionen. Es ist viel zu viel Unzufriedenheit in diesem Kader. Viel zu viele, die glauben, dass sie besser sind und den nächsten Schritt machen müssen. Dieser Kader ist gar nicht auf Abstiegskampf ausgerichtet. Der Kader ist total fragil. Guck dir das Derby in Gladbach damals an. Da hatten sie, glaube ich, aus sieben Spielen 14 Punkte geholt, waren bis zum 1, -1 oder um das 1-1 die klar bessere Mannschaft. an dieser Katastrophenfehlpass von Neuhaus. Der für beide Teams Köln ging es dann nach oben, Gladbach nach unten. Ich glaube, dass sie alles versuchen werden, mit Hütter weiterzumachen, aber wenn du jetzt auch noch den Trainer dann auch noch wechseln würdest. Für mich ist tatsächlich die Frage, wer nimmt sich jetzt in der Mannschaft das Ganze an? Du hast halt relativ wenige Spieler, ich sage mal Sommer, der überragend spielt, dann vielleicht noch Stindel und Kramer, die so richtige Borussia Mönchengladbach-Spieler sind, denen der Verein was bedeutet. Und dann hast du solche Leute und in Anführungszeichen auch sicherlich den einen oder anderen, der in der Kabine gerne noch mal den Stinkstiefel spielt, die äh, zumindest von denen ich jetzt erwarte oder erhoffe, weil ich ja auch Borussia Mönchengladbach mag, dass sie sich nicht mit dem Malus eines Abstieges verabschieden wollen. Sie sollen die Saison einigermaßen zu Ende spielen und dann weg mit ihnen. Ähm, Zakaria ist ja schon weg, aber man muss natürlich sagen, was man dieses Jahr auch hat liegen lassen, gerade im Pokal, also das, glaube ich, würde der Gladbacher Fanseele äh, tut das sicherlich immer noch sehr weh. Äh, ihr wisst ja jetzt, gewinnt mein Verein der HSV den Pokal. Das ist klar. Und, äh, da war dieses Jahr auf jeden Fall mehr drin für Gladbach.
3: Tja, Hannover, was schmerzt Hannover am meisten den Gladbach-Sympathisanten Peter?
4: Ja, das war schon ein Tiefpunkt. Hannover ist eh eine schwerende Wunde, weil sie damals das Pokalfinale gegen Gladbach schon, ich glaube, 92 war es, äh, gewonnen haben. Und ähm, da wäre es jetzt umso wichtiger gewesen, diese Wunde endgültig zu schließen. Das war schon schlimm. Es ist genau das. Es war die Chance, diese Saison noch in irgendeiner Form zu bewahren und zu retten. Die hat man mit einer ganz furchtbaren Leistung, also wirklich äh, völlig äh, verspielt, diese Chance. Und seitdem war eigentlich auch klar, dass, dass dieser Kader der das eigentliche Problem ist. Also was Thomas schon gesagt hat, es gibt viele Spieler, die eigentlich ja nur noch halbherzig man diesem Club irgendwie verbunden sind, die Angebote prüfen seit eigentlich seit einem Dreivierteljahr. Und äh, eigentlich äh, in diesem Verein keine Zukunft mehr sehen. Und äh, wenn man nicht europäisch spielt, ist er äh, uninteressant geworden für einige Akteure. Und äh, das ist äh, deutlich spürbar gewesen.
3: Wir haben eine wunderbare Runde hier zusammen mit Peter Ahrens, mit Christian Bernhardt und mit Thomas Wagner. Wir machen eine kurze Pause und kommen dann zurück mit anderen brandaktuellen Themen zum Thema Fußball.
2: Ihr euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
3: Ja, weiter geht's in der Big Show 545 mit Peter Arns, mit Thomas Wagner und mit Christian Bernhardt. Hätte fast Thomas Bernhardt gesagt. Das ist doch eine überragende, überragende Kombination, die wir heute haben. Der große Thomas Bernhardt hier in der, in der Runde. Ja, wir werden dann die Power Rankings haben und ich darf eines schon sagen, Christian, ich habe in die Power Rankings... Max Kruse mit aufgenommen in dieser Woche, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Power-Move von Max zu sagen, wissen wir was, Freunde, äh, Union hin oder her, in Wolfsburg kann ich mehr Kohle verdienen. Äh, schätzen wir auch bei Max Kruse, schätzt du bei Max Kruse diese Ehrlichkeit, die wir gerade bei Max Eberl beklatscht haben?
5: Ja, es ist genau definitiv das, was, glaube ich, oft fehlt. Das kann man dann kann man dann gut finden oder nicht gut finden. Dann kann man vielleicht sagen, oh, aber Union hat ihm jetzt eben auch so viel wieder gegeben und ihm ja auch wieder bei diesem Schritt zurückgeholfen. Aber ich finde es dann schon... Ja, respektabel einfach zu sagen, äh, wie die Karten auf dem Tisch liegen und dass da Geld eine Rolle spielt in den allermeisten Fällen. Ich glaube, das wird uns alle nicht überraschen und dass es dann so klar einfach ausgesprochen wird, finde ich, äh, ja, nimmt den anderen halt auch ein bisschen Wind aus sehen Wie gesagt, ob man es dann gut findet oder nicht, das darf jeder für sich selber äh, beantworten. Aber ich finde zumindest, äh, kommunikativ von Große von ist das äh, gut gelöst, weil man sich da nicht hinter irgendwelchen Prätitüden oder äh, ja, Sätzen versteckt, die sehr oft in der Branche fallen. Und deshalb, glaube ich, es passte auch zu Max Kruse. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er, glaube ich, davor das Ganze irgendwie komplett anders äh, manchmal in seiner Karriere gemacht hat. Von dem her würde ich sagen, passt zu ihm, ist ehrlich. Und ja, den Rest äh, darf sich dann jeder selber dazu denken.
3: Dennoch diese Rochade, Peter, die sich da in Wolfsburg getan hat mit Weghorst, geht zum Tabellenletzten. Ich habe jetzt, glaube ich, eher aus der Süddeutschen entnommen, dass das vielleicht sogar nicht ganz freiwillig war, dass man ihm das schon schön reden musste. Das sieht mir aber nicht nach Angriff aus. Also ein Sturmduo, ich weiß nicht, ob sie zusammengepasst hätten, aber Kruse und Weghorst von der Papierform her, das hätte ich mir angeschaut. Nur Kruse allein, not so sure. Wie siehst du da die Situation?
4: Wolfsburg ist wirklich so ein Mysterium, muss ich sagen. Der Absturz, wenn wir über Gladbach reden, ist ja in Wolfsburg noch manifester eigentlich und noch furchtbarer in dieser Saison. Nach dieser Van Bommel-Episode, wo es erst am Anfang gut lief, dann die totale Negativserie, Kohfeldt engagierte, dann auch erstmal einen guten Start hatte und dann auch jetzt komplett abgestürzt ist. Wolfsburg ist wirklich auch ein absolutes Rätsel, wo es in dieser Saison hingeht. Also Kruse ist natürlich jemand, der, den man einfach reinwerfen kann, der sofort normalerweise Leistung bringt. Ähm, die Frage ist wirklich eher, wie der Rest der Mannschaft im Moment funktioniert, wie dieses Zusammenspiel mit Kohfeldt läuft. Ähm, Kofeld und Kruse kennen sich ja auch, also insofern glaube ich, auf der Ebene gibt es kein Problem. Aber ähm, der Rest der Mannschaft erscheint mir wirklich ein Trümmerhaufen zu sein. Ohne Saft, ohne Mumm, ohne wahrscheinlich auch die Bereitschaft, diesen Abstiegskampf wirklich anzunehmen. Obwohl es in Wolfsburg ja ähm, in den letzten Jahren mhm. eher bekannter ist als in Gladbach. Also da, das ist eine der wirklich interessanten Fragen der nächsten Wochen und Monate. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn es wirklich bis zum Schluss ganz, ganz eng wird.
3: Sollten wir hier uns mit dem Gedanken tragen, bei Sportrate 360 einen Florian Kofeld Fanclub aufzumachen? Ich glaube, Thomas Wagner würde maximal als unterstützendes Mitglied, als anonymes unterstützendes Mitglied hier diesem, diesem Fanclub beitreten wollen. Ich glaube, Thomas, wir schätzen, wir schätzen ihn als Person alle sehr. Als Coach bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
6: Ja, also als Person, das maße ich mir jetzt nicht ein von den paar Mal, wo ich mit ihm gesprochen habe oder Interviews gemacht habe. Ich finde, als erstes Mal, er ist sehr eloquent. Zweitens Mal hat er am Anfang bei Werder Bremen einen interessanten, offensiven Fußball spielen lassen. Drittens Mal ist er jetzt seit drei Jahren chronisch erfolglos. Er hat immer dieselben Sprüche, er hat immer dieselben Attitüden, er bewegt sich mittlerweile auch immer gleich. Ich glaube nicht, dass Florian Kofeld ein großer Trainer ist. Und ich glaube, wenn er in Wolfsburg rausfliegt, dann war es das auch mit der, mit, der, mit der Karriere. Trotzdem wäre es mir jetzt auch zu einfach, das abzuladen. Auch da gilt wieder, ich glaube, Jörg Schmattke und auch Marcel Schäfer hat der Blick für die Kabine auch getrügt irgendwann. Bei Schmattke ist es schon erstaunlich. Er ist ein überragender Mann, um etwas zusammenzustellen für drei, vier Jahre. Dann bricht es irgendwie ab. Ich meine, das will ich jetzt noch nicht mal nur auf Schmattke runter. Ähm, unterzählen, weil im Fußball sind drei, vier Jahre eine unfassbar falsche Zeit, aber äh, lange Zeit, aber auch hier Spieler, die glauben, wir sind in der Champions League, jetzt muss dieser nächste Schritt kommen. Wichhorst ist, glaube ich, auch ein richtiger Stinkstiefel in der Kabine, wenn er unzufrieden ist, obwohl er auf dem Platz ein mitreißender Typ sein kann. Nach Burnley zu gehen, herzlichen Glückwunsch, wenn das der nächste Schritt sein soll. Ähm, ich würde Wolfsburg überhaupt nicht vermissen, wenn sie nicht mehr in der Bundesliga wären und zu so Max Kruse. Auch da gibt es zwei Seiten. Erstens mal, ich finde es auch einfach ehrlich. Der sagt einfach, ich will nur Kohle verdienen. Ich glaube, dass er sich mit dieser Einstellung aber auch das ein oder andere verbaut hat. Stichwort Nationalmannschaft. Ich glaube, dass er ein Stück weit diese Nervenstärke und Unbedarftheit jetzt mit reinbringt, die es in Wolfsburg braucht. Ich kann mir vorstellen, dass der die fast im Alleingang da unten wegnimmt, weil der einfach auch cool ist. Auf der anderen auf der anderen Seite bleibt natürlich ein bisschen dieser Beigeschmack, du bist jetzt bei Union, du könntest mit denen in die Königsklasse kommen, also da sagt mein Fußballromantikerherz dann doch, Junge, dann du vielleicht auf eine Million und bleib da, du hast eh schon genug Geld verdient und eins sei mir auch noch gestattet, ähm, ich habe am Samstag Schlag den Star gesehen. Und auch da hat er gewonnen, auch da war er cool. Aber wenn du nicht weißt, dass Oliver Bierhoff äh, Deutschland zum WM-Titel geschossen hat, wenn du nicht weißt, dass Gerd Müller Deutschland zum WM-Titel geschossen hat und das dann noch sagst, ja, interessiert mich nicht, war vor mir und in Sachen Allgemeinbildung auch so wenig Interesse zeigst, dann muss ich wirklich sagen, ähm, das hat mich, schon, hat mich irgendwie schon ein bisschen äh, irritiert. Und ich möchte hier nicht als Lehrmeister der Nation auftreten, aber das fand ich schon auf eine gewisse Art und Weise erschreckend.
3: Hm. Ja, an diesem Wochenende wird es dann so sein, dass äh, die Wolfsburger... Warte mal, ich schau mal ganz schnell, wo sie ran dürfen. Sie gegen Gräuder-Fürth. Ah, gegen Fürth. Ne? Okay, also es ist äh, ungefähr die gleiche Aufgabe, wie sie Gladbach gegen Bielefeld hat. Ein Wort vielleicht noch zu Deutschland bevor, wir, da müssen Peter und Thomas ganz stark sein, aber ich bin mir sicher, hat auch eine Meinung. Aber ich habe dann schon noch ein, zwei Fragen zu Italien, wo Christian der richtige Mann ist. Ähm, die Zuschauerthematik am Wochenende, ich glaube, dass äh, in... Ich weiß nicht, ob das bundesweit gilt, maximal 10.000 Zuschauer, aber es dünkt mich so, ich meine das gestern gelesen zu haben, das ist Leipzig zum Beispiel nicht gut genug. Ähm, wie viel ist gut genug aus deiner Sicht? Peter, wir haben ja gerade vorhin gesagt, naja, den Chinesen wollen wir jetzt mal mit Corona keinen Vorwurf machen, wenigstens in dieser Hinsicht nicht, aber äh, sind 10.000 Zuschauer aus deiner Sicht okay im Moment für eine Freiluftveranstaltung? Könnten es vielleicht ein kleines bisschen mehr sein oder ist das schon wieder über dem Limit?
4: Es ist schon der klassische Kompromiss zwischen äh, verschiedenen Gemütslagen, die derzeit, glaube ich, auch gesellschaftlich einfach noch herrschen. Auf der einen Seite eben, dass man sagt, wir müssen nach wie vor vorsichtig sein. Auf der anderen Seite natürlich auch so ein, nach zwei Jahren und diese Omikron-Welle, ist es denn wirklich noch so schlimm? Also diese beiden äh, Hoch- und Tiefdruckgebiete quasi treffen ja aufeinander. Und ich finde, da ist so eine Zehntausender-Lösung jetzt erstmal okay. Also ähm, weiterhin komplett mit Geisterspielen durchzuziehen, das wäre wahrscheinlich auch schwer vermittelbar. So, finde ich, ist man einigermaßen auf der sicheren Seite, weil man dieses Konzept auch schon mal hatte. Und ich glaube, dass es damit erstmal ähm, diese Konfliktlage etwas befriedet. Ob RB Leipzig dann noch weiter vorgehen wird oder nicht. Ähm, ich glaube, die werden sich schon jetzt auch mit dieser Lösung schwer tun, noch weiter dagegen vorzugehen. Ähm, weil das vielleicht auch das Bild in der Öffentlichkeit noch etwas weiter trüben würde.
3: Ja, schade für den beliebtesten Verein Deutschlands, RB Leipzig. Ja. Nicht, nicht, dass ja. Sie sich da mit irgendjemandem verscherzen dann am Ende des Tages noch. So, ich weiß, äh, Peter und äh, also Peter hat auf jeden Fall ein Herz für den niederländischen Fußball und Thomas hat ein Herz für alle Fußballspieler der Welt und die drei größten Niederländer fast aller Zeiten haben ja in Mailand gespielt. Eine sehr, sehr schlechte Überleitung, wie ich finde, aber ich mache sie trotzdem. Christian, ein Schüler von mir, der Luca, ein, ein erwachsener Schüler von mir, kommt ab und zu tatsächlich mit einem Trainingsanzug, Oberteil des AC Mailand, in den Unterricht und erzählt mir irgendetwas davon, dass er glaubt, Achtung, dass wir, also der AC Mailand, eine Chance hat, um den Scudetto in diesem Jahr mitzuspielen. Was muss ich dem armen Troll sagen?
5: Also bis vor ein paar Wochen äh, sah es da sehr gut aus sogar. Ähm, jetzt würde ich sagen, hängt sehr viel vom Samstag ab. Da findet ja in Mailand eben das große Derby statt, Milan gegen Inter. Und sollte Milan das verlieren, dann glaube ich, äh, war es das mit den Scudetto-Träumen, denn dann wäre Inter auf sieben Punkte Weg hätte auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, also ich glaube nicht, dass Milan die Stärke hätte, da nochmal zurückzukommen, aber äh, das Spiel ist ja noch, ges noch nicht gespielt und äh, Milan ist im Moment auf vier Punkte dran und äh, ja hatte zuletzt sehr viele Verletzungsprobleme, die jetzt auch sich wieder ein bisschen, ja, kommen wichtige Spieler zurück, Deshalb ähm, sehe ich im Moment schon Inter in Italien als den großen, großen Favoriten, weil sie einfach sehr gefestigt wirken und auch was Breite und Tiefe im Kader betrifft, gerade auch jetzt mit Blick auf Milan, einfach Vorteile haben, fraglos, das hat sich in den letzten Wochen Monaten gezeigt. Aber ich bin schon sehr gespannt auf Derby am Samstag. Also das war ja letztes Jahr schon im Februar ungefähr ähnliche Zeit, war es auch eins gegen zwei. da ging es auch um Muscudetto. Da hat Inter dann damals mit einem 3-0 eigentlich sozusagen sich endgültig auf den Weg zum Titel gemacht. Da war dieses große Duell Lukaku gegen Ibrahimovic. Und jetzt ist es im Prinzip eine ähnliche Situation, also Inter könnte wieder einen großen Schritt machen. Aber das Schöne ist, Milan ist ja nicht allein da hinten dran. Napoli ist auch noch in Reichweite bei Inter, also ähm, da gibt es schon noch einiges, was in den nächsten Wochen passieren kann.
3: Thomas, ich habe dir das jetzt einfach mal unterstellt, aber treibt es dir nicht auch die Tränen in die Augen, wenn du an diese Ära von Basten Hüllit und äh, Reika zurückdenkst? Du darfst übrigens zuerst mal raten, wer damals aus dieser Mannschaft mein Lieblingsspieler war und wenn man dann aber sieht, was aus Mailand geworden ist, also außer Ibrahimovic kann ich glaube ich ja, müsste ich schon wirklich nachdenken, um überhaupt noch einen Spieler nennen zu können.
6: Ich war immer, also ich ich war, habe auf die Serie A immer gerne geschaut. Die AS Roma ist immer mein Team gewesen. Milan natürlich Wahnsinn, was die gespielt haben unter unter Saki damals gar keine Frage. Ich finde, in der Beurteilung der momentanen Situation bin ich vollkommen bei meinem Vorredner. Ich glaube auch, dass Inter der große Favorit ist. Sie gewinnen Spiele auch, in denen sie sich so quälen, wie zuletzt gegen Venedig mit 2 zu 1. Erstaunlich für mich, dass Milan, <lacht> Rang, ich war ja fast schon da und das wollten ja Pioli und Maldini nicht und seitdem sind sie wirklich, haben sie sich konstant auf ein höheres Niveau äh, gehoben. Ich sage Inter für mich 70% Meisterschaft Chance, Napoli 20 und Milan 10. Ich würde es Napoli gönnen. Die hatten eine schwäche Phase kurz vor Weihnachten. Jetzt haben sie sich, glaube ich, wieder so ein bisschen gefangen. Ich finde aber eigentlich auch schön, dass die Serie A, und das würde ich mir so für Deutschland wünschen, dass Juve halt dieses Jahr abgelöst wird und auch letztes Jahr schon abgelöst wurde. In allen europäischen Ligen ist es spannender als in den Großen als in, als in Deutschland. Wer dein Lieblingsspieler früher war? Diese, diese bei, Ära,
3: ja? die, die Ära von Basten, Hüllet und Reikert. Also ich mochte alle drei Niederländer. Ich
6: glaube, die Eleganz von Reikert, die hat sich so ein bisschen, Na, dieses, dieses Schnöde, was die Österreicher auch machen, dieses, äh, ja, so, so wie Ernst Happel früher auch äh, war vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, dass das dein Liebling war. Na pass auf,
3: es war keiner der drei. Es war ein Italiener.
8: Ach
6: so, okay. Gut, dann lass mich noch mal ein bisschen überlegen. Ja, überleg
3: noch mal ein bisschen. Peter, deine Affinität zum italienischen Fußball drückt sich wie aus?
4: Also erstmal die Affinität zu Italien. Die <lacht> äh, hat auch den italienischen Fußball mit damit eingegliedert. Äh, es ist einfach nach wie vor mein Sehnsuchtsland. Und insofern äh, äh, sehe ich natürlich auch immer mit Freude auf den Fußball. Und natürlich ist es so, als die große holländische Zeit 1990 bei Milan anbrach, ähm, äh, habe ich natürlich auch viel mehr Serie A geguckt als Premier League zum Beispiel, also zu als England damals. Ähm, ging ja wahrscheinlich allen, so Italien war damals einfach die Nummer eins in Europa. Und ähm, ich finde, ich bedauere das so ein bisschen, dass sie, die Serie A mittlerweile also deutscher Sicht ziemlich unterm Radar läuft, dass man eben viel nach England guckt, nach Spanien wahrscheinlich jetzt sogar noch eher noch nach Frankreich als nach Italien. Ich finde diese Liga ist so interessant, die hätte ab und zu ein bisschen mehr öffentliche Aufmerksamkeit verdient.
3: Was würde, was würde es brauchen, Christian, dass die Aufmerksamkeit zurückkommt, dass irgendjemand, dass Leon Goretzka, meinetwegen, oder Joshua Kimmich dass einer von den richtig guten deutschen jungen Spieler, Spielern vielleicht zur Intermeiland geht?
5: Du meinst jetzt, ähm,
3: dass der deutsche Fußballfan ja, der deutsche. Seine, seine Aufmerksamkeit wieder vielleicht ja. nach nach äh, äh, Italien wendet?
9: Also ich
5: glaube auch, das ist vielleicht so ein bisschen eine Entwicklung. Es geht ja oft immer so ein bisschen in Welten, ähm, dass sich gewisse Länder für gewisse Ligen dann ja in bestimmten Phasen mehr interessieren, für andere weniger. Also ich finde, die Serie A ja, macht schon seit Jahren, ähm, finde ich, bietet eigentlich ein reichhaltiges Programm. Also wenn man sich auch jetzt zum Beispiel wenn man anschaut, der Titelkampf in England ist mehr oder weniger entschieden, in Spanien, ja gut, okay, Sevilla ist Gott sei Dank dran, aber da glaube ich ist auch real die große Nummer und klar kann man jetzt in Italien sagen, äh, Inter ist auch im Moment der dominierende Faktor, aber wie gesagt, Napoli und Milan sind halt schon auch noch dran. Äh, jetzt nach Milan, Inter ist die Woche drauf, dann muss Inter nach Neapel, also es ähm, ist jetzt nicht so, dass Inter zum Titel spazieren wird oder falls es so kommen sollte. Also ich finde... Die Serie A bietet, äh, ich, ich teile euren Eindruck, dass der Blick manchmal auch immer noch sehr monothematisch ist. Ich finde, es gäbe viele spannende Geschichten aus der Serie die man auch äh, erzählen könnte im Ausland. Ähm, woran das dann liegt, dass da vielleicht dann doch auch immer wieder ganz gerne mal in die Schublade reingegriffen wird, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich kann nur sagen, dass wirklich äh, viele interessante Geschichten, viele, ja auch kleinere Vereine, wenn man sich zum Beispiel Sassuolo oder auch jetzt Torino oder Hellas Verona, äh, Atalanta sowieso, Atalanta ist ja kein kleiner Verein, da hat es ja geschafft in den letzten Jahren, glaube ich, auch bei bei mehr Fußballfans Beachtung zu finden. Also ich finde, es gibt mehr als genug Geschichten, die man erzählen könnte ähm, und, und die Liga hat sich, finde ich, gerade in den letzten Jahren da wirklich auch in der Breite sehr... Ja, stabilisiert. Da kommen interessante junge Leute auch hervor und wenn man sieht, dass die Trainer dann auch letztes Jahr im Sommer das Ganze ja auch auf Nationalmannschaftsebene dann sozusagen auch nochmal ja, ein höchstes Niveau gehoben haben, dann würde ich sagen, es ist angerichtet und ähm, dann geht es halt darum, dass man sich vielleicht halt auch ein bisschen dafür interessiert oder reinschnuppern mag, ich würde sagen, wenn man das macht, dann ähm, stößt man auf genügend interessante Themen.
6: Aber lieber Kollege, du wirst doch den FC oder ehemals AC Turin nicht als kleinen Verein bezeichnen, grande Torino, da geht einem wieder das Herz auf.
8: Das
5: kleine Verein war darauf bezogen, dass Turin in den letzten Jahren halt auch meistens bis am vorletzten Spieltag schauen musste, dass sie überhaupt drin blieben. Hast äh, das sie haben da vollkommen sie vollkommen recht. Das war jetzt mit dem
6: Augenzwinkern. <lacht>
5: das haben sie Gott sei Dank geschafft. Aber absolut, du, du sagst es ja, das ist so ein gutes Beispiel. Also allein die Geschichte, die viele, die viele Vereine sozusagen umgibt, wenn man jetzt auch zum Beispiel den FC Genoa anschaut, wo jetzt ja auch mit Johannes Spors und Alexander Blessin, ja auch eine doppeldeutsche Spitze jetzt da ist. Allein was da auch geschichtlich äh, sozusagen mit mit rumwirbt. Also es gibt genügend äh, genügend interessante Aspekte, würde ich sagen.
3: Und was Thomas Wagner natürlich weiß, nie war der Ateturin größer, wichtiger, schöner, als zu jener Zeit, als Toni Polster dort gespielt hat. Und nie war der Eisrom Rom großartiger, als Herbert Prohaska im Mittelfeld mit Falcao am Start war. Das waren noch glorreiche Zeiten. Ich
6: komme über das, ich komme über 1984 das elfmeter gegen Liverpool, Bruce Grobola, der da rumzappelt auf der Linie. Ich komme einfach nicht drüber. Graziani, der uns, der, der, der das Ding verschießt, das wäre im heimischen Stadion. Hm. Weißt du einfach so ein Europapokal der Landesmeister auf dem Briefkopf zu haben wie der HSV. Das ist es einfach.
3: <lacht> noch dazu als Nachfolger des HSV. Ich weiß nicht, ich war damals bei meiner Großmutter und habe das äh, bei meiner Großmutter im Fernsehen gesehen. Ich, ich sehe es bildlich. Vor mir, ja, Christian, um bei dir den Abschluss. Weiß finde du ich jetzt übrigens nur ganz bitte? kurz
6: um zu wissen. Weißt du eigentlich, dass der AC Turin ein Europapokal-Halbfinale gegen 60 München verloren hat? Das muss man sich auch mal vorstellen.
3: Nein, das wusste ich nicht. Das muss aber schon ja, sehr 65. lange her. 65. 65. Und da, da, Moment, dann hat 60 dann im Finale gegen Leeds verloren, oder?
6: Näher gegen West Ham.
3: Ah, ganz knapp dran. Ja, bleib mal ganz kurz in Italien noch zum Abschluss, Christian, und einfach nur mit der Frage, wenn du das schon jetzt schon so, das Mailänder Derby angekündigt hast, wirst du es auch co-kommentieren auf der Zone am Samstag?
5: Ja, ich bin dabei, ich freue mich sehr darauf. Wir sind schon, ja, die ganze Woche dabei, da ein schönes Paket zu schnüren. Ist wie gesagt eben, ist ja nicht nur Mailänder Derby, das ja immer eine große Strahlkraft hat, aber jetzt eben gerade seit letztem Jahr gerade als Inter dann letztes Jahr ja wirklich die Juve-Hegemonie durchbrochen hat, ist es halt wirklich auch ein Duell um den Titel. Und dementsprechend ist es so ja, die Rückkehr, die große Rückkehr beider Mailänder Clubs auf, auf die höchste Ebene sozusagen. Und deshalb ja, bin ich sehr gespannt, freue mich sehr darauf. Äh, Gibt es einige interessante Aspekte. Das ist ganz interessant, eben, weil ihr ja vorhin die Vergangenheit angesprochen habt. Klar ist Milan logischerweise im Moment weit davon entfernt, von diesen Riesenzeiten unter Saki, keine Frage. Aber das ist auch so ein Punkt. Wenn man äh, wenn man sich ein bisschen reinschaut, dann sind da da waren es nicht viele junge Spieler, die großes Potenzial haben und die auch schon ja, auf dem Weg sind, zu mehr als nur Potenzial zu haben. Also wenn zum Beispiel dann Tomori oder Theo Hernandez oder Tonali oder Leao, also das sind wirklich Spieler, die äh, Milan jetzt auch schon zurück in die Champions League geführt haben und die jetzt ja zumindest immer noch in Reichweite sind. Und wie gesagt, ich freue mich sehr. Ähm, wenn mir dann das Ganze ausgeglichen gestalten sollte, dann glaube ich, könnte das auch schon Richtung Meisterschaftskampf äh, nochmal so einen neuen Dreh reinbringen. Es
3: Wunderbar. Thomas, wann geht's los für dich bei Eurosport? Wann ist diese Sendung mit dir und Hambüchen immer zu sehen?
6: Morgen haben wir eine halbe Stunde ein Extra zur Eröffnungsfeier zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr mit Florian Hambüchen und Anni Friesinger. Und am Samstag geht es dann los, regulär, immer eine Stunde zwischen 17 und 18 Uhr die Highlights des Tages in der Hambüchen-Show. Ich cool. freue mich drauf und würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch ab und zu
4: mal reinsetzen würde.
3: Hat, hat er dir Lust gemacht, Peter? Was wird das Wochenende für dich bringen beruflich?
4: Natürlich werde ich die Hambüchen-Show gucken. Ja. <lacht> <Und als> schön. <Dankeschön. lacht> <lacht> Und ansonsten werde ich versuchen, durch ganz viel Olympia nicht an Arminia Bielefeld
3: gegen Borussia Mönchengladbach zu denken. Sauber. Ja, das versuchen wir doch alle. Danke dir, Peter. Danke, Christian. Danke, Thomas. Kurze Pause. Dann geht es weiter in der Big Show 545.
10: Ja,
11: mein Name ist Achim Beierlaut. Sie hören Sportradio 360.
3: Mhm. Michael, ich habe Michael Körner bei uns. Guten Morgen, lieber Michael. So möchte ich anfangen. Guten Morgen. Ich habe mich ganz, ganz selten von einer Serie so abgeholt gefühlt wie von Ted Lasso. Hast du Ted Lasso gesehen? Mhm.
12: Äh, nein, noch nicht. Aber ich muss sagen, tatsächlich ist die ganz... Also das ist, ich habe manchmal... Ich habe so eine, eine Liste. Ich mache ja alles immer so mit Listen. Und da steht Ted Lasso als die Serie, die ich als nächstes gucken muss, wenn ich eine Serie wieder anfange zu schauen auf Platz 1, 2 und 3. Also sie ist ganz weit oben. <lacht> ja. Und vielleicht fange ich sogar während unseres Gesprächs noch damit an. Also ich bin unmittelbar davor.
3: <lacht> das solltest du machen. Ich meine, diese ganze Prämisse, alles, was ich davor gehört habe, auch die Trailer, die ich gesehen habe, ich nee, den Scheiß schaue ich mir nicht an. Dann aber habe ich von mehreren Leuten gehört, unabhängig voneinander, wie gut das ist. Und wenn ich mir Ted Less anschaue, ich möchte nichts spoilern, aber ich habe früher die Fußballmannschaft meines Sohnes betreut, eben aus dem Grund, weil der Robin da dabei war. Aber ich verspüre jetzt in mir, in meinem hohen Alter, in meinem sehr, sehr hohen Alter plötzlich die Lust wieder, irgendwie als Trainer tätig zu werden.
12: Oh, da rennst du aber bei vielen Vereinen offene Türen ein. ja.
3: Ja, also Tja, da ist eine, du eine große bitte.
12: Nachfrage nach ja. berühmten ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ja, herrlich.
3: Aber, <lacht> und das ist für mich das ganz große Versäumnis, leider, weil ich damals so deppert war. Aber ich habe ja mhm. sehr, sehr lang Handball gespielt und ich habe dann irgendwann im Alter von, da war ich schon 30 oder älter sogar als 30, habe ich dann den C-Trainer Fußballlizenz, Fußball gemacht, wohlgemerkt beim Bayerischen ah. Fußballverband. Und bin aber kein Fußballspieler, ich bin Handballer und ich hätte, mhm. wirklich als junger Bub hätte ich den Handball. Trainer machen sollen, Trainerschein in Österreich. Das, das wäre es gewesen. Jetzt komme ich drauf, jetzt bin ich zu alt.
12: Nein, das bist du auf gar keinen Fall. Wie alt bist du nochmal?
3: Ähm, ich bin, warte mal, ich muss grad zu überlegen. Ich bin schon 50, 51. Michael, 51.
12: 51. Wahnsinn. Das ist doch also, ich meine, 51 ist doch, ich... doch also da kannst du innerhalb von wenigen Wochen den Trainerschein noch machen, diesen <lacht> Einsteiger-Handball-Trainerschein.
3: <lacht> ja, ja. Also, wir, wir versuchen so äh, mach... raus auf den Flügel. Wir versuchen mal den Camper mit dir und ich heb naja, dann 8 Zentimeter ab.
12: Darum geht es nicht. Ich meine, ich mache momentan viel Fitness bei Apple Fitness Plus. Und diese extrem gut aussehenden und gut gelaunten Fitnesstrainer und Trainerinnen, die machen über die gesamte äh, Dauer dieses, äh, dieses Kurses eigentlich nichts anderes, als dich nur zu motivieren. Nicht nur diese 30 Minuten durchzuhalten, sondern so typisch California-Style. Tu, was du immer schon tun wolltest. Äh, gib nicht auf. Träume sind da, um sie zu verwirklichen. Und nach 30 Minuten kommst du da raus, bist brainwashed, gehst äh, durchs Leben und denkst dir, ey, vielleicht sollte ich doch noch mal einen Campingplatz aufmachen oder vielleicht sollte <lacht> ich doch noch mal eine Autobahn bauen. Also du bist, du kannst das und ich bin älter als du.
3: Oh Gott, Autobahn bauen. Da, oh Gott, um Gottes Willen, Michael. Da, da, da werden Erinnerungen ja. an 1937 wach. Das müssen wir schnell wieder... oder ja,
12: auf einer Baustelle <lacht> arbeiten oder einfach... Das hier ist das auch. Baggerfahren, fahren meinte ich ja, sowas wie Baggerfahren oder Dinge, die man immer schon mal tun wollte in ja. seinem Leben. Also du bist
3: nie zu alt. Baustelle ist es großartig, weil ich glaube auch, das ist das eine, also ehrenamtliche Trainer werden gesucht, aber ich glaube auch Maurer Maurer werden auch gesucht, das wäre es auch für mich. Ja, also
12: gesamte, das gesamte Handwerk im Bereich äh, Fliesenlegen, Elektriker, also ich versuche seit drei Jahren, Seit drei Jahren einen Elektriker zu bekommen, okay, ich habe bisher immer nur den einen <lacht> versucht, weil er mir versprochen hat, er kommt, um einfach nur eine F1-Schutzschaltung zu legen. Also das dauert für den Herrn ungefähr zwischen acht und elf Minuten. Und er hat mir, er hat mich drei, viermal vertröstet von wegen Ende des Monats, Ende bis da, Da komme ich, komm ich auf jeden Fall. Herr mhm. Körner, ich komme auf jeden Fall. Drei. Jahre. Wir reden von drei Jahren bis jetzt. Er ist noch nicht da.
3: Ich bin Klempner vom Beruf, ein Dreifach hoch, wer dieses goldene Handwerk schuf. Und das gilt nicht nur für ja. Klempner und für Reinhard May. Die junge Generation kennt dieses Lied übrigens gar nicht mehr. Ich
12: Die junge hab... Generation weiß gar nicht, dass es Handwerker noch gibt. Die ah, denken ja. ja immer, das kann man auch irgendwo bestellen oder sowas. Also es <lacht> also, <lacht> ist traurig. Irgendwie, ja. also wenn ich noch mal neu anfangen könnte, ich würde meinem Sohn auch sagen, dass er Handwerker werden
3: soll. <lacht> Und das ist jetzt ein Fließer. Wir, wir hören uns an wie alte Männer, die irgendwelchen ja, jungen wir. Leuten was sagen. Und da muss ich mich wirklich daran erinnern, eine Pressekonferenz des FC Bayern Basketball, als Svetislaw Pesic noch Cheftrainer war. Und neben Svetislav Pesic ist gesessen Ingo Freier. Damals müsste er Cheftrainer in Hagen gewesen sein. Und Pesic schaut so rüber, so richtig Bisschen abschätzig und sagt, also, dass du jemals Trainer wirst, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und Freier <lacht> wusste gar nicht, was er damit anfangen soll. Jetzt allerdings ist er der weiße Ritter, Michael, der nach Oldenburg geritten kommt. Das erste Spiel haben sie gefühlt 110 zu 38 gewonnen, wird mhm. jetzt alles gut mit Ingo Freier.
12: Äh, mit Ingo Freier oder mit Oldenburg? Das ist ja auch zwei. <lacht> paar St also ich würde es noch nicht gleichsetzen. Ähm, ich habe von einem BBL-Insider den schönen Satz gehört. Äh, ich weiß nicht, für wen es eine größere Chance ist. Für Oldenburg oder für Ingo Freier? <lacht> ähm, denn Ingo war nun schon auch eine Zeit jetzt dann nicht mehr äh, tätig. Also so lange nicht. Aber für Trainerverhältnisse, das darf man auch nicht vergessen. Wenn du da ein, zwei Jahre raus bist, dann ändert ähm, sich auch kein Mensch mehr daran oder jeder fragt sich, wieso hatten der keinen neuen Job? Wo ist denn da der Haken? Hm. Äh, das Interessante bei Oldenburg ist sicherlich, dass sie innerhalb von wenigen Tagen ihre komplette Philosophie der vergangenen 15 Jahre einfach mal in die Hunde, so heißt der Fluss, glaube ich, in Oldenburg geworfen haben, um zu sagen, okay, wir machen das wirklich alles anders. Sie schmeißen den ersten Trainer raus, nehmen den Assistant Coach, der das exakt gleiche Playbook nimmt und Genau, und glaubt dann dadurch, Dinge verändern zu können mit dem gleichen Playbook. Und das ist natürlich totaler Nonsens. Jetzt hat man mit Ingo Freier ja jemanden, der das Ganze von der Art und Weise, Basketball zu spielen, komplett auf links ge gezogen hat, weil das eine völlig andere Form ist, die er spielen lässt. Also er ist... Ähm, bist du noch da jetzt? Ja, ja,
3: ich bin da. Ich höre dir zu. Ja? Ist, ist es diese ähm, alte Form, äh, Run and Gun?
12: Genau, also offensive, offensive, offensive und die Idee dahinter ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil es gibt wohl Probleme, Hierarchieprobleme in der Mannschaft, viele verschiedene Charaktere und womit machst du die glücklich? Indem die vorne relativ, ich sag mal, frei spielen können, um, jeder darf mal draufballern, so ganz salopp gesprochen, um dann hinten defensiv, was ja eigentlich das Problem ist, besser zusammenzuarbeiten.
3: Hm. Naja, hm. das, das D in Ingo Freier war immer silent, oder? Um mit, äh, um mit Django Unchained zu sprechen.
12: Also, ja, ich denke, für ihn ist es eine Riesengelegenheit, weil ja. er hat nicht so richtig das Image des Feuerwehrmanns, aber er stand meistens mit seinen Mannschaften eher unten im Tabellenkeller und ist eigentlich ein ganz selten, ich glaube, der ist gar nie abgestiegen. Und jetzt könnte er sich natürlich mit dieser Rettungsaktion, so will ich es mal nennen, schon auch ein gewisses Renommee aufbauen, nämlich äh, man hat ihn, ich will nicht sagen belächelt, aber natürlich steht er für eine gewisse Form des Freigeist-Basketballs und nicht dieses hochkomplexe, wie jetzt vielleicht ein Trinkieri oder äh, andere, die sehr detailverliebt sind, mhm. die auf jeden Zentimeter Laufweg achten, sondern der geht hin und sagt: Pass mal auf, offiziell haben wir 24 Sekunden Zeit für einen Angriff, so steht es in den Regeln. Bei uns sind es sechs. <lacht> so <lacht> und jetzt los und das hat natürlich ja hat auch Charme irgendwo und ähm, kann natürlich auch die Zuschauer begeistern, die Fans begeistern, weil gestern gegen Heidelberg sie haben einfach deutlich über 100 Punkte gemacht und das ist jetzt nicht unbedingt der Gegner, an dem man das alles jetzt messen muss, aber sie waren sie sind Tabellenletzter und wenn man da jetzt plötzlich mit 30 Punkten gewinnt erstmal ein Spiel mit dem neuen Trainer, dann würde ich sagen, ist erstmal Optimismus angesagt.
3: Oldenburg, das habe ich dann von dir gelernt, das ist ja eigentlich ein Standort, wo Geld da ist und wo Erwartungen da sind. Ist, wie gut ist denn der Kader?
12: Ja, Oldenburg ist eigentlich schon immer eine Mannschaft, die mit einem recht guten Budget ausgestattet ist. Sie haben einen Hauptgesellschafter mit Hermann Schüller, der dort sicherlich auch in dem Bereich des Sponsorings sehr aktiv ist ohne jetzt das reine Mäzenatentum zu betreiben. Aber das ist ein grundsolider Standort, der seit vielen Jahren immer einen hochwertigen Kader hat und natürlich seit zwölf Jahren Ricky Paulding hat, so eine Art Lichtgestalt des BBL-Basketballs, also jemand, der nie den Verein gewechselt hat und immer zu den besten Spielern der Liga gehört hat. Das ist natürlich ein, ein Wahnsinnsfundament, mit dem man auch so ein bisschen Strahlkraft hat, weil Paulding immer gesagt hat, solange meine Frau hier nicht weg will und meine drei Kinder, gehe ich auch nicht weg und mein Geld kommt hier pünktlich und alles ist super. Deswegen ist der Kader immer gut gewesen und auch in diesem Jahr, wenn ich mir die Namen anschaue, das ist sehr, sehr ordentlich, also hm. eigentlich könnte man sagen daran liegt es nicht. Trotzdem ist die Zusammenstellung nicht ganz aus meiner Sicht auch nicht ganz gut gelaufen, weil sie haben zwar auf Qualität irgendwo geachtet, aber nicht darauf geachtet, ob diese Figuren wirklich zusammenpassen, denn sie haben Leute, die sehr gerne den Ball haben und werfen. Und haben davon zwei, drei. Es gibt aber nur einen Ball. Hm. Und das ist das große Problem, glaube ich, im Oldenburger Spiel gewesen, dass es da so... hm, Ja, und dann gibt es eine Nachverpflichtung, äh, wo ich auch dachte, naja gut, also der will ja auch werfen, der will ja auch den Ball haben. holt doch mal jemanden, der einfach nur den Ball weggeben, verteilen will oder irgendwie sowas. Aber äh, ja... Wenn das jetzt so ist, dass durch diese neue Philosophie da ein bisschen mehr Freiheit reinkommt und vielleicht auch so ein bisschen Lockerheit reinkommt, dann kann dieser talentierte Kader, dann ist er da auch schnell wieder unten raus.
3: Wissen wir, ob die Frau von Ricky Paul Deutsche ist oder ist äh, Rickys Frau Amerikanerin?
12: Nein, nein, es, sind, es ist eine Amerikanerin. und. Ähm, Warum
3: will die in Oldenburg bleiben? Wie traurig muss das Leben in den USA gewesen sein? Bei aller Liebe hm. für Oldenburg. Puh.
12: Also, da muss ich dich äh, aber bitte mal korrigieren. Bitte korrigier mich. Ja, also zum einen kommen die kommt die Familie Paulding aus Kansas City, wenn ich mich... Also wie Ted Lasso
3: übrigens, wie Ted Lasso. <lacht>
12: also aus der näheren Umgebung von Kansas und das ist jetzt, das ist zum Beispiel auch sehr, sehr öde, sage ich jetzt mal irgendwo, aber Oldenburg ist ja eigentlich wunderbar und herrlich gelegen. Du bist relativ schnell an der Nordsee, du hast... Weites Land, du hast eine süße kleine Stadt, Oldenburg ist eine wirklich süße kleine Stadt mit einem äh, schönen alten Zentrum, mit einem Fluss und ja, wie gesagt, mit der Nähe eben auch zum Meer und dann bist du auch relativ schnell in Hamburg und sowas alles. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, da würde ich nicht leben wollen. Und aber, Achtung, jetzt kommt leider, das ist leider hinten dran, wenn Ricky Pauling seine Karriere beendet, und das wird nach dieser Saison der Fall sein. Weißt du, wo sie hingehen? Nach Kansas. Nach Kansas. Genau. Also so ist es dann doch nicht. Sie gehen dann zurück zu der großen Familie. So ja, sag mal. kommt es. Ja, aber das. Ja, äh, ist, ist, auch,
3: ist auch in Ordnung, ja, wenn Tanten ja. und Onkeln herum sind. Aber ja. und liebe Oldenburger, Ted Leiser hat gesagt, I'm just fucking with you. Ich war noch nie in Oldenburg und wahrscheinlich ist es, ist es toll dort. Also Ich
12: also ich mag das total gerne, ich mh. bin da extrem gerne, weil es eben auch diese Weite hat. Also gut, ich
3: wünsche ja, da das, München, das jetzt auch
12: nicht. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da gibt's mit Weite nicht viel. Dafür hast du bist du innerhalb bist du von Dortmund nach Bochum, dauert es drei Minuten dreißig. Also du hast halt viele Zentren nebeneinander. Aber diese Weite da oben und diese hat schon was also. Und alles flach. Du kannst vor allen Dingen Fahrrad fahren bis zum St. Nimmerleinstag, ohne einmal in die Pedale treten zu müssen. Überragend.
3: Ja, in eine Richtung, wenn der Wind dich dorthin bläst. Aber zurück ist dann natürlich nicht ja. Ah, Michael, apropos. Nein, nicht apropos. Da finde ich jetzt gar kein Apropos. Die Bayern haben gegen Barcelona verloren, knapp, vielleicht verdient. Sie haben aber gegen Berlin gewonnen in der Euroleague, knapp, vielleicht auch verdient. Zwischendurch haben sie, glaube ich, gegen Würzburg sehr, sehr klar. Gewonnen und heute müssen sie schon wieder ran. Eigentlich ist es Wahnsinn, wie also dieser Spielplan gerade für Bayern und für Alba kann nicht gesund sein. Aber die gute Nachricht ist, ich habe es gerade vorhin gesehen, äh, Zuschauer sind wieder zugelassen. Ich gehe davon aus, du warst gegen Alba auch als Kommentator am Start. Wie, wie war es denn so?
12: Oh, das sind viele Fragen in einem. Also wie war es? Also erstmal die Atmosphäre.
3: B die Leute sitzen natürlich mit Maske drinnen. Ja. Wie, wie genau. hat sich das angefühlt?
12: Wir haben nach wie vor das Problem, dass die Leute natürlich ungern in eine Indoor-Veranstaltung gehen, zu einer Indoor-Veranstaltung gehen, um dort am Platz auch die Maske tragen zu müssen. Also was die Zuschauer akzeptieren, ist den Weg zum Platz mhm. mit Maske. Was sie doof finden, ist, am Platz die Maske zu tragen, über zwei, zweieinhalb Stunden. Und das ist natürlich auch nachvollziehbar. Du bist schon in deinen, ja, also Luft kriegen, rufen, schreien, essen, trinken. Darf man am Platz? Okay, da darf man die Maske abnehmen. Aber es ist natürlich schon eine emotionale Einschränkung. Und deswegen war auch nicht die ich glaube, 1600 Zuschauer sind erlaubt momentan jetzt im Audidom. Es waren weniger da. Mhm. Ähm, ja, also nach wie vor, glaube ich, solange du am... also Ich, ich kenne es aus Chemnitz noch, die hatten, bevor äh, Omikron kam, hatten die die Halle quasi wieder voll, Maske bis zum Platz, dann ablegen, zack, 4000 Zuschauer da. Also ja. das wurde akzeptiert und dann war auch die Atmosphäre wieder gut. Ähm, solange das mit der Maske am Platz auch Pflicht bleibt, glaube ich, werden wir ähm, auch Schwierigkeiten haben, die Zuschauer in die Halle zu bekommen. Verstehe. Die Bayern selber... Haben spielen momentan wirklich sehr guten Basketball gegen Barca. Sie hatten das Ding eigentlich schon so halb im Sack. Unfassbares, ganz dichtes Spiel. Also, boah, als Fan zum Schauen eine, eine unfassbare Anspannung. Also weil das im Schlussviertel wirklich hin und her ging und äh, kein schönes Spiel im Sinne von wahnsinnig überragenden Aktionen, obwohl im Schlussviertel es deutlich besser wurde. Aber es war es war so intensiv von allem, dass ich äh, wirklich, also da muss man Riesenrespekt haben. Die Bayern haben das sehr gut gemacht. Sie sind Sie haben in diesem Jahr das Pech, dass sie die Spiele, die sie letztes Jahr gewonnen haben, die knapp waren, die verlieren sie alle dieses Jahr. Obwohl sie eigentlich sich einen guten Plan zurechtgelegt haben. Ich meine, du hältst Barcelona lange Zeit auf weiß ich nicht, 25% Trefferquote, Barça ist das Offensivteam Nummer eins in ganz Europa. Und ähm, das ist schon sehr, sehr ordentlich gewesen. Am Ende ist es dann halt wieder drei, vier Aktionen. Ne? Das ist
3: Aber ist es nicht das, das was, was Entschuldige ich unterbreche, aber ist nicht das auch das, was die Bamberger Zeit von Trinkliere in der Euroleague ausgezeichnet hat. War das nicht auch so, dass die super mitgespielt haben, die Bamberger, und in den letzten 28 Sekunden dann vier oder fünf Spiele verloren hatten?
12: Mm. Nee, das kann man nicht vergleichen, weil zum einen damals der Bamberger Kader, also der war natürlich fantastisch, aber mit viel, viel weniger Etat zusammengestellt. Mm. Die hatten einfach da drei glückliche Jahre mit Spielern wie Maker, Tice, ja. Melly, äh, alle sind später in der NBA gelandet. Äh, dazu noch ein Strählenjacks. Also das war wirklich ein Jahrhundertteam. Und die hatten tatsächlich auch ein gewisses Problem mit Schiedsrichtern. Also die hatten kein gutes Standing bei den Referees. Und die mussten sich immer wieder mal gefallen lassen, in wichtigen Situationen auch nicht die Pfiffe bekommen zu haben. Also das ist, äh, das kann man ganz offen aussprechen. Bamberg galt da äh, als kleines Team, auch nicht wahnsinnig gewollt von der Euroleague, nach dem Motto, wo ist denn um Himmels Willen Bamberg, wie hm. können wir das denn vermarkten, das kennt ja niemand, äh, typisches Metropolendenken. Und ich, das war ein Grund dafür, dass sie vielleicht die eine oder andere Partie... Ähm, verloren haben, dass das Standing bei den Referees nicht so nicht so groß war. Hm. Und eben, man muss wirklich bedenken, der Etat äh, war natürlich auch nicht so, wie er vielleicht heute bei bei Berlin ist oder bei. Obwohl es nicht genau weiß, in den Hochzeiten hat Bamberg auch ordentlich reingebuttert, um ehrlich zu sein. Aber
3: hat ja, Spaß, war, war, war auch damals. Ich habe Warner, ja, war, Warner Maker habe ich wahnsinnig gern zugeschaut, auch wenn er manchmal dann auch viele Fehler gemacht hat hinten raus, aber weil er eben alles selbst machen wollte
12: ja die Bamberger Atmosphäre das, das ist halt das Schöne an so einer sechs äh, siebentausend Zuschauerhalle die so dicht dran sitzen äh, das waren unvergessliche Euroleague-Auftritte da war eine Stimmung wie auf dem Jahrmarkt also Wahnsinn das ist das ist schon einmalig gewesen das ist, man weiß das aber immer erst später wenn es vorbei ist
3: <lacht> ja. Uh, Michael, wir müssen, der Kreis schließt sich jetzt. Uh, naja gut, vielleicht doch noch die, die vorletzte Frage. Wie viel von Olympia wirst du schauen und wenn ja, was?
12: Wow, sehr, sehr gute Frage, Jens. Da du mich wirklich auf. Also, ich habe gestern noch drüber nachgedacht. Du bin ja ein Riesen-Olympia-Fan und äh, es,
3: es, widert mich glaube, so es widert mich an. Es widert mich an.
12: Ja, aber gut, ich bin halt mit Olympischen Spielen ja, ich auch. groß geworden, wie Montreal oder wie. Ähm, gut, Los Angeles war dann auch Boykottspiele, aber für mich war Olympia immer großartig, auch die Winterspiele. Das also, ich glaube, mehr, mehr kann man nicht von außen tun, um jemandem die Freude an Olympischen Spielen zu verderben. Ich werde alles gucken, was geht. <lacht> <lacht> und ich mache auch keinen Unterschied. Mir ist das egal. Ich gucke Skeleton, ich guck den Zweierbob. Ich will wissen, ob der Friedrich wirklich schon wieder Gold gewinnt. Mir ist mir alles wurscht. Ich, die, die Kiste läuft rauf und runter. Naja,
3: so. aus. Ist bei dir die Kiste schon hinsichtlich Staffel 2 der Pass angelaufen?
12: Äh, äh, Habe ich Staffel 1 nicht gesehen. Ah, okay, okay. Ähm, ist, glaube ich, ist zu spannend für mich, glaube ich, oder? Es darf nicht zu spannend sein, wie ja, ich am Rad.
3: Nein, naja, das ist also, du hast ja Beziehungen nach Wien. Also wer Staffel 1 und nicht die ja. Serie von der passt. Und es spielt Nikolaus Ovtjarek mit, der ein Burgschauspieler ist. also Er spielt an, an äh, am Burgtheater in Wien hauptsächlich, hat aber auch bei Braunschlag mitgespielt. Eine wunderbare österreichische ja. Serie. Braunschlag
12: habe hab ich jetzt die Woche gesehen.
3: Ja, also Braunschlag ist schon großartig, oder? Sie Dorf Satre. Also ich finde es <lacht> fantastisch teilweise.
12: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, zuletzt lief hier in unserem Haushalt relativ viel österreichisches Programm. Ja, gut. <lacht> und sie trauen sich mehr als die deutschen Fernsehmacher, muss ja. ich sagen also die, die Drehbücher sind frecher, sie sind äh, äh, raffinierter so ein ja. bisschen also es ist, deutsche Fiction kann ja wirklich grauenerregender Bullshit sein und äh, dieser österreichische, österreichische Einschlag dort, der ist, äh, der ist nicht schlecht, also klar, also Vorstand Weiber lief natürlich hier oder Walking on Sunshine hieß es, glaube ich, die andere Serie. Hm. Das sind äh, schon nette, ja. also anderes, etwas anders, etwas knackiger gemacht als deutsche Serie. Also der Pass ist
3: spannend, er ist grauslich, aber Off-Jarek ist großartig. Nur was mich halt, ich habe mit Leo ganz kurz auch über Twitter hin und her gefuchst, mich regt halt auf, wenn in der... Polizeistation Berchtesgaden ein Hochdeutsch gesprochen wird, wie wir beide es äh, unter größten Kraftaufwendungen nicht schaffen würden. Ich scheinbar ja ja
12: auch das Problem, Jens, scheinbar auch das Problem der Serie Kids.
3: Oh, ist, das, ist die schlecht. Michael, ich bin ausgestiegen nach zwei Minuten. Ja. Es ist so furchtbar schlecht. Also wirklich, es ist unerträglich schlecht. Da ja, wird, also wird, nur wird ja auch nur gesprochen. Hochdeutsch
12: gesprochen. Ja. Ja. Furchtbar.
3: Also schaut euch das bitte nicht an.
12: Doch, ist schon passiert. Also ich habe es mit einem halben nein, Augen nebenher Minuten, gesehen. Fünf Minuten.
3: Ich hab, nein, zwei Minuten. Allein Regiefehler gleich zu Beginn. Aber ja. da, da, naja, du siehst ja wieder, also Spoiler Alert, es sind nur zwei Minuten, aber du siehst, wie dieser Autounfall passiert gleich zu Beginn. Und mhm. ganz, ganz offensichtlich passiert dieser Autounfall auf einer ebenen Strecke. So viel kann man sagen. Man sieht nicht, wo es ist. Es ist, es ist äh, dunkel, aber man sieht, dass die Strecke eben ist. Was macht die Schwester des Verunglückten? Sie legt Blumen nieder, mitten auf der Hornstraße, die ich vom Radfahren her kenne, wo es eine Steigung von mindestens 10% gibt. Und das regt mich dann schon mal auf, abgesehen davon, wie gesagt, dass niemand tirolerisch spricht, zumindest zu Beginn. Furchtbar.
12: Ja, ja. Ja, okay, gut. Das wie gesagt, ich habe das mit einem Drittel bis Viertel Auge nur gesehen und auch nicht alles, aber äh, ich werde mit äh, werde mir das das gucke ich mir echt nochmal mal an dann am Anfang. <lacht> Max, so, so Regiefehler gibt es ja, gibt es ja eigene
3: Seiten, die selbst bei, ja, bei den großen Forest Gump großen oder so. Film. Ja, ja, ja,
12: bei Forrest Gump obwohl, war bei Forrest Gump, ja, weiß ich nicht. Das, würde das, mir jetzt, das würde mir jetzt sehr, sehr wehtun, muss ich dazu sagen. Ja,
3: Einer der ganz großen Filme, ja. Liebe Kinder da draußen, mit denen können ja. und ich groß geworden sind. Na, du, Michael. Ja doch, mit den Filmen sind wir groß geworden.
12: Ja, Forrest Gump ist der, der Film, den ich mit Abstand am häufigsten, ich gucke so gut wie nie Filme zweimal, Forrest Gump habe ich zehnmal gesehen.
3: Ja. Warum heißt meine Tochter Jenny? Weil, ja, Forrest Gump. Wegen Forrest Gump? Ja. Echt? Ja. Ach komm. ja. Das Boot hieß da hätte dein,
12: da, Dann hätte dein Sohn aber auch Forrest heißen müssen War oder? kurz davor,
3: war kurz davor. Meine Frau hat zum Glück noch das Veto eingelegt.
12: <lacht> Mit Zweitnamen auf jeden Fall. Da kannst du irgendwie alles verstecken. Johannes Forrest. Uiber.
13: Pause. <lacht>
11: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Biede Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio
6: 360. Ich wünsche einen schönen Tag und darüber laufen nicht vergessen.
3: Es geht weiter an der Big Show 545 mit der NFL, mit Nicola Martin, mit Christian Schimmel und mit Franz Büchner. Ich grüße euch Buben und ich übergebe einfach mit dieser Frage. Nicola und dich, also Tom Brady wird wahrscheinlich das Thema sein und meine Frage ist... Oh. Auch ja ja. Meine Frage ist natürlich, was hat Matt Castle Matt verbrochen? Das ist Matt Castle. Ich glaube, Matt Castle spricht man aus. Verbrochen, dass er der einzige Tribute war, den Tom Brady nicht in den sozialen Medien retweetet hat oder äh, ja retweetet oder geliked hat. Irgendwas muss da gewesen sein. Ich fand ja den twitter recht witzig von Castle, aber irgendwie sind die beiden sich Spinnefeind. Nicola, ich übergebe an dich.
13: Pff, keine Ahnung. Äh, der eine hat den anderen ja vertreten, als äh, als Tom Brady mal im Krankenhaus lag.
3: Und elf Spiele gewonnen. Ist. Elf Spiele, möchte ich Was? sagen, oder? Hat er nicht elf Spiele ja. gewonnen? Ich glaube schon.
13: Doch, doch. Und es hat trotzdem für die Playoffs nicht gereicht. Ja. Das ist, ähm, eine der unerklärlicheren Geschichten der, der NFL. Und dann ging es nach Kansas City. Äh, ja, keine Ahnung. Also... Ähm, muss ich jetzt passen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob die beiden Probleme haben oder nicht.
3: Dann sprich mit den Experten über, über, über wichtigere Dinge. Ich übergebe.
13: Ja, das, das, das Schöne ist, also auch wenn die Themen nicht so schön ist, aber wir, wir müssen uns tatsächlich keine Gedanken machen. Wir brauchen nicht über sportliche Reden. Wir werden nicht in Pro Bowl previewen, weil wir haben andere Themen. Äh, Franz, ähm, erstmal fangen wir an mit dem Rücktritt von Tom Brady. Ähm, am Samstag schon von einem Chef, verkündet, dann äh, kam da ein Not-so-fast-my-Friends von, von Bucks-Seite und Brady-Seite und jetzt doch. Also Tom Brady hört auf und äh, ja die die amerikanischen Medien überschlagen sich.
8: Ja gut, also ich meine, wenn der wahrscheinlich beste Spieler auf seiner Position, die wir bisher erlebt haben, seine Karriere beendet, ich glaube, dann ist es verständlich, dass man da ein bisschen Welle macht ähm, ich glaube, dieses Zurückrudern da am Wochenende, das ähm, hat man dann vielleicht auch selber so gesehen, ist einfach der Zeitpunkt auch so ein bisschen von dieser Ankündigung gewesen, weil damit ja in gewisser Weise auch diese beiden Championship Games noch so ein bisschen überstrahlt werden plötzlich einen Tag vorher. Also der Zeitpunkt an dem Samstag war etwas fragwürdig. Äh, auch deswegen vielleicht nochmal dieses äh, Zurückrudern, äh, dann verschieben wir es halt nochmal auf die Woche später. Das äh, ist die etwas, der etwas bessere Zeitpunkt. Ja, aber letztendlich ähm, war es ja auch schon absehbar, so wie sich Tom Brady geäußert hat in den äh, letzten ja, Tagen und Wochen zuvor. Ähm, und Man weiß ja, wer ist, wenn er gespielt hat, so hat er es ja zumindest selber gesagt, war er immer mit 100 Prozent beim Spiel und wenn halt der Fokus sich jetzt dann doch mal so langsam aber sicher in eine andere Richtung bewegt oder eben nicht mehr ganz äh, auf dem Football liegt, ich glaube, dann ist tatsächlich auch der richtige Zeitpunkt gekommen, das Ganze zu beenden an dieser Stelle. Ich meine, viel erfolgreicher geht es ja nun mal nicht. Also von daher kann man eben natürlich nur huldigen.
13: Christian, wenn wir in ein paar Jahren, so in circa 20, in Big Show 1487 oder so, über Tom Brady reden, ähm, woran wird man sich dann wahrscheinlich erinnern? Am ehesten von all dem, was er erreicht hat.
14: Naja, also die, die Quote... Mit, mit, in wie vielen Bowls er gespielt hat und wie viel er gewonnen hat. Das ist glaube ich das, was rausstechen wird und das, was, was wir glaube ich nie wieder erleben werden. Und, ähm, das ist glaube ich schon die, die herausragende Storyline bei der Geschichte. Ich hoffe, dass wir das in 20 Jahren noch machen können, dass wir alle noch gesund und munter sind, noch die Intelligenz haben, von Jens eingeladen zu werden. Äh, das wird sich dann zeigen. Ich ähm, weiß nicht, ob
13: Jens uns dann noch einladen will, aber also...
14: Ja, das ist die Frage. Wie alt kann ein Ehepaar werden? Oder eine, eine Großfamilie in dem Fall, eher die sport 63 die Großfamilie. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon das, was, was, woran man sich erinnern wird. Und äh, klar, er hat dann nochmal, also diesen diesen Super Bowl mit den Buccaneers zu gewinnen, das ist logischerweise irgendwo eine Parallele zu, zu Peyton Manning, ähm, der das ja in den Broncos äh, geschafft hat. Aber nochmal, dieses Bewusstes vor jeder Saison. Die AFC geht nur über die Patriots und über, über Brady und Belichick. Und, ähm, dann sind ein paar Mal im AFC-Championship-Game von Karen gefahren worden, unter anderem mal in den Divisionals, mal von, von Rex Ryan oder auch mal von den Ravens. Aber die waren jedes Jahr da. Und da die NFL eine Liga, die auf Ausgeglichenheit bestimmt hat, sieht das so nicht vor. Und das ist, glaube ich, die herausragende Leistung schlechthin.
13: Und Franz, im Gegensatz zu anderen Quarterbacks seiner Generation, die auch gehört haben, als der Abend schon abfiel, Brady hat jetzt die Saison mit den meisten Passjahres beendet, ne?
8: Wenn man schon nicht mit einem Titel abtritt, das hätte er ja auch machen können, ein Jahr früher, dann vielleicht nochmal in, in der Form, dass man äh, im Alter von 44 in der Lage ist, äh, wie du es gesagt hast, die Liga anzuführen, äh, im im Passspiel. Also ich meine, noch mehr Statement, noch mehr Ausrufezeichen auf so einer Karriere geht dann fast nicht mehr. Also ja, ich glaube, wir können da jetzt äh, sämtliche Rekorde aufzählen, aber dann würde die Zeit nicht ausreichen. Ich, ich kann mich da auch, äh, Christian, sonst nur anschließen. Das äh, ist schon herausragend, was dieser Spieler da erreicht hat.
13: Definitiv. Vor allen Dingen halt diese sieben Titel als Starting Quarterback aus zehn Super Bowl teilnahmen. Ähm, die, überhaupt diese Zeit zehn, Christian, also es ist, ist, ist verrückt, ja. Also als Kicker vielleicht, als Starting Quarterback, mh. Definitiv. Also, Tom Brady geht in Rente. Und dann schauen wir mal, was er in der Rente so macht, ob die Rente irgendwie noch einen Gig bei irgendeinem Fernsehsender inkludiert, ob die Rente irgendwann Coaching inkludiert, ob die Rente dann ganz woanders ist, äh, ob er vielleicht noch irgendwo als Owner mit einsteigt, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, 2027 dann im Juli können wir uns alle darauf einstellen, dass äh, Herr Brady dann in die Hall of Fame kommt, und zwar in der ersten Runde, und dann äh, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Gut, so viel zu Tom Brady, und dann ähm, kommen wir vielleicht zu weniger erfreulichen Themen, in der NFL dieser Tage, es geht um den ehemaligen Head Coach Brian Flores, Christian, der jetzt äh, Klagen angestrengt hat gegen die NFL, gegen die Giants, gegen die Dolphins und gegen die Broncos. Ähm, Hintergrund äh, Rassismus in der NFL, er ist es, er ist es leid, dass die, dass manche Teams, und in, dem, in seinem Fall waren es anscheinend die, die Giants, weil sie Interviews mit ihm und anderen als afroamerikanischen afro Head Coach nur deshalb ansetzen, weil es die Winnie wohl gibt, ohne je die, die, den Willen zu haben, ihn äh, einzustellen. Und äh, das schlägt jetzt seit ähm, Dienstag hohe cool well.
14: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, alles, was wir hier besprechen, kann die ganze Problematik nur sehr kondensiert und verkürzt wiedergeben ähm ist nicht vollständig, nicht abschließend, weil dafür das Thema äh, struktureller Rassismus und strukturelle Diskriminierung einfach viel zu groß. Ähm, genau, also grundsätzlich das, was du beschrieben hast, ist korrekt. Es geht, es sind da halt mehrere Fässer, die er aufgemacht hat. Also grundlegend der Ton dieser Klage ist und kommt an die Klage dran über beispielsweise den ESPN-Artikel die die findet man öffentlich, ist, dass er quasi sagt, er beruft sich halt auf ein, das Gesetz, was was ein Gleichbehandlungsgesetz am Arbeitsplatz betrifft und sagt halt so, das passiert halt nicht. Mal abgesehen davon, dass halt in dieser Klage ähm, sehr deutlich aufgeführt wird, eine ganze Geschichte von wie wie, sie, wie die Anwälte es halt darstellen. An, an struktureller Nachteiligung, eben wie sie argumentieren, aus, äh, aus rassistischem Kontext. Ähm, und dann kommt halt dieser die, diese auch diese Fälle zutage. Ähm, konkret geht es halt unter anderem darum, ähm, dass er den Dolphins vorwirft, äh, dass er aus diesen Gründen äh, gefeuert worden ist. Das hat allerdings auch noch andere Geschmäckle. Indem man zum Beispiel sagt, ich sollte 100.000 für jede Niederlage bekommen, damit wir im Draft besser dastehen. Was, Wenn das in irgendeiner Form nachgewiesen werden kann, was schwierig werden dürfte, massive Konsequenzen haben dürfte. Es, es äh, geht
13: um 2019, als die Dolphins alles weggetradet haben und wir uns tatsächlich auch in den sofa ja. in den ersten Wochen gefragt haben, was das eigentlich soll, weil das mit NFL nichts mehr zu tun hat, was die Dolphins da machen.
14: Richtig, richtig. Und Florence hat ja dann ähm, das Team zum Ende der Saison so weit gehabt, dass es noch eine Menge Spiele gewonnen hat. Ähm, dann ging es noch um eine, eine kleinere Story, von wegen er sollte sich mit einem bekannten Quarterback tre treffen. Es gibt dann viele Anzeichen, dass es sich um Brady handeln sollte, weil diese Nummer mit Sean Watson, das war nicht 2019, das sollte man vielleicht deutlich machen. Ähm, die größeren Dinge sind aber auch tatsächlich, also größer ist relativ, soll ja jeder für sich entscheiden aber die tatsächlich die Sachen, die ihr halt Denver und den Giants vorwirft und den Giants im, im Klartext, ihr hattet euch schon für Brian Dable entschieden, ähm, obwohl das Interview noch anstand und das Interview mit mir muss, muss halt gemacht werden, weil ich bin halt ein farbiger Kandidat und du musst halt ein Interview mit einem ähm, People of Color ähm, durchführen, bevor du deinen Bewerbungsprozess quasi abschließt. Und äh, den Broncos wirft er etwas was Ähnliches vor, äh, dass er sagt, äh, die sind total übernächtigt und noch halb angetrunken und dann, dann John Elway, der ja gerade auch einen äh, äh, Owner werden will oder hat, also Teil der Owner, äh, also es, in Denver gibt gibt's jetzt gerade einen owner und da gibt es verschiedene Gruppen, die halt jetzt sich da sich da einbringen wollen und er gehört dazu. Dass sie total übernächtigt, dieses äh, Interview geführt haben und zu spät eine Stunde zu spät gekommen wären und das ist gar nicht ernst zu nehmen war. Und das sind schon heftige Anschuldigungen. Und ähm, die, das Lustige ist, äh, das Zynische ist bei den bei den, bei den die Nummer mit den Giants nur deswegen rausgekommen, weil äh, äh, weil einen Text bekommen hat von Bill Belichick. So, das ist das, was er veröffentlicht hat. Ähm, äh, von wegen hier herzlichen Glückwunsch zum Job. Und dieser Text sollte, wenn man den Interpretation Glauben schenken mag, halt an Brian Dable. Und das ist Belichick halt. Äh, erst ganz spät aufgefallen, dass das Ding an Brian Flores ging, beides ehemalige Assistenten von ihm.
13: Der meinte, jetzt, Moment, weil ich, ich habe das Vorstellungsgespräch noch.
14: Genau. <lacht> genau. Ich habe das Vorstellungsgespräch noch und wie kannst du jetzt schon sagen, so nach dem Motto oder wie, es kann jetzt schon klar sein, dass dieses, dieser Job schon vergeben ist. Ähm, und das ist im Prinzip die Ebene. Und der Punkt ist bei allem, und sorry, dass es jetzt relativ lang war, aber das Ding ist eine absolute Atombombe. Vor allen Dingen wenn das in irgendeiner Form durchkommt. Was mal wieder peinlich ist, ist das Verhalten der NFL, die ungefähr, Nikola korrigier mich, eine Stunde nach dem Veröffentlichen gesagt hat, dass das alles komplett ohne, ohne Hand und
13: ist. Das, das war weniger als eine Stunde, weil, also ich bin genau in der Zeit, bin ich von Frankfurt nach Hamburg geflogen. Als ich in, als ich in Frankfurt das Handy im Flieger ausgemacht habe, war die News noch nicht raus und als ich in Hamburg gelandet bin, 50 Minuten später war das erste, was kam, Statement from Roger, also NFL communication Statement from Roger Goodell about Brian Flores suit. Nicht so. Was? Was für ein Ding? Also das ja. muss unter einer Stunde gewesen sein. Ja.
14: Genau. Und jetzt gestern oder gestern, also am Mittwoch ähm, wurde dann halt bekannt von wegen, ja, wir schauen, äh, wir schauen rein und äh, wir werden alles allen äh, allem nachgehen, was da, was da passiert wird, weil der Punkt ist bei der NFL, die, die eine Ebene ist ja diese ethische ähm, und ich glaube, dass man, also der NFL, der Liga, der weiß nicht jetzt den strukturellen Rassismus vorzuwerfen, ist glaube ich jetzt nicht so weit hergeholt. Die andere Ebene ist aber auch, dass sie halt massiv Schadenersatz zahlen müsste, wenn das ganze Ding durchgeht. So, Das ist halt noch die andere. Und das ist ein Fass ohne Boden und äh, ich habe jetzt irgendwie lang genug geredet, das ist aber zur Einordnung. Und deswegen ist das Ding gerade tatsächlich die größere News gewesen als diese Total Retirement von Tom Brady, weil da einfach so viel dahinter steckt.
13: Und Franz, die NFL hat die Presse dieser Welt zu Gast dieser, ab nächster Woche, weil ähm, der Super Bowl ja ansteht und da hat jetzt Brian Flores einen wunderbaren Farbbeutel eingeschmissen.
8: Ja, ich meine, auch da können wir wieder über den Zeitpunkt sprechen, aber es gibt ja eh generell keinen guten Zeitpunkt für solche Geschichten. Ähm, damit muss man sich natürlich jetzt auseinandersetzen. Es ist aber tatsächlich vielleicht auch gerade deshalb äh, ein Zeitpunkt, der bewusst so gewählt wurde von Brian Flores, äh, nicht nur aufgrund der, der eigenen Aktualität, sondern weil natürlich, du hast ja gesagt, die Weltpresse, die Welt an sich äh, auf diese Liga schaut und sie damit noch mehr im Scheinwerferlicht steht und damit äh, vielleicht auch gezwungen ist, sich damit noch ein bisschen intensiver mal auseinanderzusetzen. Also das sind äh, Farbtupfer, wie du sie nennst, die die Liga natürlich nicht will. Das ist ja klar, alles so Geschichten, die da immer wieder im Hintergrund existieren, dass in irgendeiner Form natürlich dort Dinge dran sein müssen, ist glaube ich relativ klar, denn sonst, wir haben uns ja alle schon gewundert über die Entlassung von Forrest bei den Dolphins, weil die an und für sich sportlich gesehen ähm, ja, wenig Hand und Fuß hatte, aber dann denkt man natürlich schnell mal ein bisschen weiter und vermutet natürlich, dass dann im Hintergrund was passiert sein muss und ähm, es kommt immer mehr so ans Tageslicht, was da jetzt wie dran ist, denn da stehen ja jetzt auch wieder Aussagen gegen Aussagen. Das ähm, gilt es natürlich dann in den nächsten Wochen, Monaten aufzudröseln in einer Form, die hoffentlich transparent ist und die das in irgendeiner Form zu einem Abschluss bringt, zu welchem auch immer. Ja Und ähm, es, es, glaube ich glaube es wird dort keine, keine Sieger geben in dieser Situation. Denn wenn du sowas an der Backe hast oder wenn du sowas anstrengst, dann liegt irgendwas im Argen in irgendeiner Form. Wir können das ja jetzt auch nur interpretieren, weil wir haben ja keine Fakten. Wie gesagt, es, es gibt halt die eine und die andere Seite. Nur wird es am Ende, glaube ich, nur Verlierer geben in der ganzen Situation. Und das jetzt äh, in dieser Phase vor dem wichtigsten Spiel der Saison, ja, das, äh, das, das ist heftig,
13: definitiv. Die Aufmerksamkeit ist ihm gewiss. Und Christian, ich meine, es ist für alle sichtbar, der einzige, der einzige afroamerikanische Headcoach im Augenblick in der NFL, das ist Mike Tomlin in Pittsburgh. Und äh, da, 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 wurde auch schon vorher, die letzten, uns auch schon letztes Jahr ziemlich drüber geschrien, dass, dass da eben ein Problem besteht. Also das Problem ist nicht neu, die NFL hat sich ja halt nur die ganze Zeit weggeduckt, jetzt können es schwierig werden.
14: Ja, und also das ist halt, das ist halt das Ding. Dieser Klage wird halt auch nochmal wunderbar also wunderbar ist jetzt wirklich in zynischen Anführungszeichen zu setzen, dieser Colin-Kapernick-Prozess äh, ähm, reingesetzt. Und Flores muss sich halt auch bewusst sein, dass er sich damit für viele Jobs in der NFL, also wir wissen, wie das Geschäft läuft, halt disqualifiziert. Und das bizarre ist, Flores hat halt noch Head-Coaching-Interviews mit den Texans und mit den Saints. Zumindest hatte er sie, bevor diese Klage aufge, äh, aufgeteuert ist. Und was vielleicht noch interessant ist, ähm, ergänzend, ist, dass es halt eine Sammelklage ist. Das heißt, dass sich da durchaus noch andere Leute anschließen können. Das hat Hugh Jackson ähm, auch schon mal angedeutet, von wegen, ach, übrigens in Cleveland fanden die es auch ganz geil, dass wir Spiele verloren haben, um dann die Draftposition zu verbessern. Also das ist halt das Ding, wenn sich da halt noch zwei, drei, vier, fünf Namen anschließen und sagen, so be it, ähm, wir wollen jetzt quasi als Zielkandidaten raus. Und wenn ich jetzt halt auch sehe, wie die... Wie, die, wie der Hiring-Prozess dieses Jahr dann schon wieder aussieht. Ähm, wie gesagt, das Ding hat richtig, richtig Potenzial und äh, Flores setzt da halt seine eigene Karriere, muss man halt sagen, aufs auf Spiel, ähm, weil er halt offensichtlich sagt, das ist für mich halt wichtiger, das war ja auch das, was in seinem Statement kommt. Und ähm, Jetzt könnte man zynischerweise sagen, jetzt hat man mit Washington und dem Namen den eine, das eine Thema abgeräumt. Um, und jetzt kommt halt ein wesentlich Größeres. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich nicht glaube, dass es diesmal bei guten Worten und zwei, drei Programmen, die die NFL anschiebt und Interships bleibt. Um, weil der Punkt ist halt auch, wenn Flores da jetzt schnell zurückziehen würde, würde er sein Gesicht total verlieren. Da hat er kein Interesse dran, wenn das in der Welt ist. Und Das wird die NFL eine Weile auf Trab halten.
13: Und äh, wir dürfen also bei Washington, solange der Name des Owners gleich bleibt, wird sich einiges ähnlich eh verändern. Von daher, dass sie jetzt die Washington Commanders heißen, ist dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber Franz, also wenn sich das jetzt bestätigt, dass das eine ist Rassismus, das andere ist dann Tanken und sportliche Verschiebung und Inzentivierung dieser sportlichen Verschiebung, auch das kann eigentlich nichts sein, wo man sagt, ja schwamm drüber. Also auch da müsste es dann wahrscheinlich wehtun.
8: Absolut, weil... Du sagst ja, das sind ja so viele, so viele Fässer nebeneinander, die da jetzt äh, ja mit einer Zündschnur am kurz vorm Explodieren stehen, das ist schon, das ist schon, also ich weiß nicht, wie man, wie man da gut rauskommen soll, ganz ehrlich, weil du sagst es ja, gerade dieser Punkt, jetzt auch nochmal mit der, wenn wir jetzt mal wirklich nur diesen sportlichen Aspekt nehmen und ich meine, wenn Hugh Jackson ähnliche Sachen jetzt äh, sozusagen äußert dann, ich glaube, dann ist da was dran. Das ist vielleicht nicht nur, auch so, ja, ach übrigens, äh, ich springe mir jetzt mal zur Seite. Also irgendwas ist da dran. Ich meine, wir spekulieren ja eh schon, oder das wird ja eh getan in den diversen US-Sportarten schon seit Jahren, ob sowas nicht doch mal angeordnet wird, wenn man weiß, die Saison ist eh gelaufen. Und dann, naja, das Aber das Schwierige ist halt, du wirst es was vermutlich schwer beweisen können. Es sei denn, es liegen tatsächlich in irgendeiner Form Aufnahmen vor, äh, Mitschnitte es soll ja welche geben, soweit man hört, aber die sportliche Integrität in ganzer Mannschaften, vielleicht auch in der ganzen Liga, damit äh, ja in Frage zu stellen, das ist dann eben gleich nochmal der nächste Aspekt obendrauf neben der neben der Also das ist schon das ist schon der absolute Wahnsinn, was dort gerade am Brodeln ist.
13: Ja, ah, Jens, es, es köchelt munter in, in der NFL.
3: Na, ja, und ich habe bei Michael Moore heute gelesen seinem Twitter Account, dass okay, der rassistische Name ist abgelegt in Washington. Jetzt haben sie halt sich für einen faschistischen entschieden, wobei ich jetzt da den Zusammenhang noch nicht genau sehe. Schreibt uns bitte, was Michael Moore damit gemeint haben könnte. Ich hatte noch keine Zeit das zu recherchieren. Danke, Franz, danke, Christian. Ein sehr schönes Bild übrigens von Franz, dieses mit den Fässern, wo die Zündschnüre äh, eigentlich schon am Abbrennen sind und gleich wird es explodieren. Nicola hat es noch nicht ganz überstanden, denn die Six Nations im Rugby stehen an, über die sprechen wir nach einer kurzen Pause.
12: Hi, hier ist Ritter Steffen und ihr
1: hört Sportradio 360.
3: Ja, wie angekündigt geht's jetzt weiter mit Rugby, Nicola Martins am Start. Äh, dazugekommen von der Sohn von Magenta zum einen Jan Lüdecke. Servus Jan. Servus, hi. Und Simon Jung, der kongeniale Partner, möchte ich sagen. Servus Simon. Grüßt euch. Nicola, ich weiß nichts über Rugby, außer dass sechs Nationen mitspielen. Ich glaube, mit einer Pistole an der Schläfe würde ich die sechs auch zusammenbekommen. Aber ich, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht, was weiß ich, Tunesien, nein, Tunesien vielleicht nicht, aber irgendeine Mannschaft da rein brodelt die da nichts zu suchen hat. Also, take it away, please.
13: Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, dass da eine Mannschaft dabei ist, die da nichts zu suchen hat, aber gut. Wie, wie sprichst du nur über Italien?
3: wie was, äh, was?
13: Ja, das ist halt das ist halt die Frage, Jan, also die letzten Jahre sieglos. wobei sie haben jetzt im Herbst gegen Uruguay gewonnen. Sie haben einen neuen Headcoach, einen ehemaligen äh, All-Black-Weltmeister mit Kevin Crowley aber sie sind halt auch irgendwie in einer harten Konkurrenz mit fünf Mannschaften, die auch noch Vollgas geben. Wird es irgendwie besser für Italien?
15: Also ich bin ja seit Jahren eigentlich Fürsprecher für Italien. Ich habe letztes Jahr darauf gewettet, dass sie mal wieder ein Spiel gewinnen. Und so aussichtslos es auch eigentlich wieder ist, wette ich einfach wieder drauf, dass sie <lacht> gewinnen, weil irgendwann muss der Knoten platzen. Ich finde, sie haben insgesamt eine gute Mannschaft. Sie haben tolle Talente. Da kommen auch nochmal weitere junge Spieler rein, Wahrscheinlich reicht es wirklich noch nicht, um irgendein Spiel zu gewinnen, weil die Mannschaft in ihrer Gesamtheit zu unerfahren, zu jung ist. Aber ähm, es, zumindest äh, bildet sich da gerade so ein neues Gerüst raus bei Italien. Ich glaube, dass sie in den nächsten Jahren irgendwann mal einen Großen auch wieder ärgern können.
13: Simon, wie wie, wie soll das, also oder wie kann das funktionieren, wenn du jahrelang also wirklich nur auf den Maul bekommst? Anders kann man es ja bei Italien nicht aus, aus, ausdrücken. Äh, dass, dass es wächst.
0: Ja, also sie sind, das sagen wir auch schon länger, eigentlich auf dem richtigen Weg. Sie haben jetzt viele junge Spieler in der Mannschaft. Wenn man sich die Clubmannschaften anschaut, Benetton Treviso, die lange jetzt von Kieran Crowley trainiert wurden, die haben in den letzten Jahren einiges gewonnen, die haben auch den Rainbow Cup letztes Jahr gewonnen. Das war natürlich in abgespeckter Form, hat es nur stattfinden können aufgrund der Pandemie. Aber da haben sie zum Beispiel die Blue Bulls aus Südafrika geschlagen. Da haben sie eigentlich alle Teams aus ihrer Liga geschlagen und da waren auch Teams aus Irland, Schottland und Wales dabei. Also machen es eigentlich die Clubmannschaften vor und die Nationalmannschaft muss jetzt nur schaffen, das auch umzusetzen. Und zwar bei den Six Nations. Es ist nicht einfach. Ich sehe auch nicht genau, welches Spiel sie dieses Jahr gewinnen. Können, könnten, höchstens vielleicht gegen Wales, aber auch das äh, denke ich eigentlich nicht. Aber ich denke, es gibt keine andere Mannschaft, die auf diesem Niveau aktuell sonst mithalten könnte, wo es auch Sinn ergibt, dass sie teilnimmt an, an so einem Turnier in Europa. Ähm, Georgien, haben wir gesehen, ist nicht auf einem Niveau mit Italien, äh, geschweige denn besser. Deswegen hat Italien seinen Platz da schon verdient. Und wir werden auch sehen, dass sich diese junge Mannschaft verbessern wird in den nächsten Jahren.
13: Italien aktuell die Nummer 14 der Welt und dann doch ein bisschen Abstand zum Rest der, der Truppe, die da unterwegs ist. Äh, letztes Jahr ein Sieg gegen Italien und ein Sieg gegen Frankreich, das war England. Simon, ähm, äh, natürlich eine Enttäuschung und viel tiefer kannst du dann auch eigentlich nicht mehr gehen. Ähm, jetzt also die Edition 2022 von England. Edition wo, bitte. Ne? Edition. Edition, natürlich. Und ähm, ja, es geht gleich gegen Schottland los, gegen die man äh, einen Sieg in den letzten vier Spielen hat. Man muss unter anderem auf Owen Ferry verzichten, der äh, eine Verletzung an einem Knöchel auskuriert hat und sich dann dabei am anderen verletzt hat. Irgendwie auch etwas unglücklich die Geschichte. Quo war England 2022, Simon?
0: Also ich habe lustigerweise, also das war nicht lustig, aber ich hatte Anfang Januar ähm, selbst Corona und musste mich eine Woche isolieren, habe dabei Eddie Jones äh, Biografie gelesen, die er kurz nach der WM 2019 veröffentlicht hat. Und da hat er auch viel über so einen World Cup-Zyklus gesprochen, diese vier Jahre. Das ist ja im internationalen Rugby besonders wichtig, die WM, der Weg bis dahin. Und da hat er über diesen Halbzeitpunkt gesprochen, wie wichtig es ist, da die Kurve zu bekommen nach der WM aufzubauen und dann aber auch neue junge Spieler mit reinzubringen und die Mannschaft fürs nächste Turnier langsamer sicher aufzustellen. England ist gerade voll im Umbruch. Man hat es gesehen bei den Old Internationals. Natürlich auch jetzt ein bisschen verletzungsbedingt, dass Owen Farrell als Kapitän fehlt. Sein Ersatz in beiden Old Internationals war Courtney Laws. Der fehlt jetzt auch zumindest fürs erste Spiel. Ich bin gespannt im Laufe des Tages, sollte heute der England-Kader rauskommen, wen er da als Kapitän äh, nennen wird, ob es ein Murray Toge ist, ob es ein Tom Curry ist, wer auch immer. Ich denke, wir werden ein neues England sehen bei diesen Six Nations und dann ist eigentlich alles möglich. Ich glaube, man kann nicht enttäuscht sein, wenn man nicht gewinnt, aber besser als letztes Jahr soll es werden. Und das erste Spiel, wichtiger, größer geht es kaum, gegen Schottland, der Calcutta Cup in Edinburgh.
13: Die, die Bilanz, die Bilanz im, im, äh, im Winter ja überschaubar, die Bilanz im Herbst, Jan dafür war gut, also man hat Tonga verprügt, aber gut, aber vor allem man hat Australien äh, geschlagen und Südafrika. Ähm, das ist ja auch, da kann man auch nicht sagen, das ist nichts.
15: Nein, klar, das, das sind äh, wichtige Siege, das ist auch ein Ausdruck der Stärke. Aber für mich steht auch so ein bisschen diese Frage, warum so spät. Also wir haben die letzten Jahre ja immer gesagt, warum nimmt er den nicht mit, warum nimmt er den nicht mit, warum nimmt er den nicht mit, also gerade an jungen Spielern, die sich in den Vordergrund gestellt haben und jetzt ein Jahr vor der WM kommt er an und äh, haut da viele Junge rein, die er lange übergangen hat. Ich frage mich, ob es ein bisschen zu spät ist ähm, und äh, ja, ist auch fraglich, was für eine Aussagekraft die Six Nations für England haben werden mit den ganzen Ausfällen, auch ähm, Manu Tui noch nicht fit, Farrell, Laws und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich finde es schwierig. Also für mich ist England, ähm, gehört dieses Jahr absolut nicht zum Favoritenkreis auf den Sieg. Aber die letzten Jahre haben uns ja immer wieder gezeigt, was man vor dem Turnier erwartet, ähm, ist sowieso komplett falsch.
13: Wenn ich es richtig gesehen habe, Simon, 36 Mann im Kader dominiert, 16 davon haben nie Six Nations gespielt und sechs noch gar kein Länderspiel. Das ist etwa die Quote des Umbruchs, ne?
0: Ja, aber da sind Namen dabei und das darf man nicht vergessen, das sind kranke Spieler. Eddie Jones hat ja, wurde auch viel <lacht> kritisiert dafür, nach der WM seinen Kader nicht sofort umzukrempeln und Spieler wie Marcus Smith, Alex Dombrandt nicht sofort mit aufzunehmen. Aber da sind Jungs jetzt vor allem von Harlequins, von Leicester oder auch von den Wasps, jemand wie der Alfie Barbary, die halt im Champions Cup auf europäischem Topniveau Spiele entschieden haben, alleine, und diesen Anfang 20. Und das sind Leute, die da jetzt reinkommen, selbstbewusst die Titel geholt haben ähm, in England, in Europa, die jetzt für die englische Nationalmannschaft spielen. Also ich denke, es ist wirklich alles möglich mit England. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn die am Ende des Turniers irgendwie doch schaffen zu gewinnen, weil es eben eine Mannschaft ist, wo wir noch nicht wissen, wo die steht und die auch jede andere Mannschaft in diesem Turnier überraschen kann mit dem Spielstil.
13: Also so viel zu den Engländern. Dann die Schotten, die haben die Six Nations, seitdem sie so heißen, noch nie gewonnen. Also die warten schon über 20 Jahre wieder auf einen Titel und sie schlagen ja immer wieder die großen Teams. Jan, man müsste sich jetzt halt mal zusammenbekommen in ein Jahr. Wie sieht die Perspektive da aus?
15: Ach, prinzipiell gut, glaube ich. Also ich war gerade eben nochmal auf der, auf der Six Nations Homepage und da habe ich eine Überschrift gesehen, die ging so in die Richtung, kann Stuart Hawk als Kapitän diese goldene schottische Generation mal zum Six Nations Sieg führen? Prinzipiell glaube ich, ja, kann er. Ähm, zumal Schottland dieses Jahr England und Frankreich daheim hat. Ich glaube, das ist mhm. der Spielplan. Also das hat ja schon immer viel Einfluss. Du musst zwar nach Dublin, du musst äh, nach Cardiff, aber wenn, dann wahrscheinlich so. Und ähm, Ich bin sehr gespannt. Also der Kader ist ja so an manchen Stellen, zum Beispiel Finn Russell ist der einzige etatmäßige Verbinder, den sie im Kader haben. Also dem darf nichts passieren. So Dann, dann ist das eigentlich alles safe. Auch wenn ich sehr gespannt bin, ist Cameron Redpath, der zurückkommt. Der hat letztes Jahr gegen England debütiert, gegen sein Heimatland für Schottland gespielt. Hat mega aufgezockt und dann hat er sich verletzt, war dann glaube ich insgesamt auch ein Dreivierteljahr raus oder so. Jetzt äh, wird er dann seine nächsten Spiele machen für Schottland. Also ich glaube, wenn die einigermaßen gesund bleiben, dann können die jeden schlagen und ähm, sind vielleicht nicht der Topfavorit auf den Sieg, aber drin ist es auf jeden Fall für
13: Schottland. Und äh, Simon, also wenn man sich die Entwicklung von Schott Schottland über die letzten Jahre anschaut, auch durchaus positiv zu bewerten, dass, sie dass, sie dass wir überhaupt so über sie reden. Also Das sah vor ein paar Jahren noch ganz anders aus.
0: Ich erinnere mich, als die Aufstellungen letztes Jahr vor dem ersten Spiel rauskamen, war ja auch der Kolkata Cup da in Twickenham, und wir auf einmal alle gesagt haben, okay, krass, Schottland hat einfach eine Mannschaft 1-15, bis 15, die mit jeder Mannschaft hier mithalten kann bei diesem Turnier. Und da gebe ich dir voll recht, das haben wir jahrelang nicht sagen können. Und da hat da die noch Chor dieses
13: Drama um Finn Russell begraben?
0: Das auch noch stimmt, ja. ja. Das war wichtig, dass Greg Townsend und Finn Russell sich da einigen konnten. Ich denke, dass da auch Stuart Hogg als Kapitän eine Schlüsselrolle gespielt haben wird, denn er ist ein guter Kumpel von Finn Russell und natürlich dann auch mit dem Head Coach sehr eng verbunden mit Town sind. und das ist wichtig bei dieser schottischen Mannschaft, dass sie eben diesen Maverick haben mit Finn Russell, der im Mittelpunkt steht, aber dass Spieler außenrum ihn auch unterstützen und eins bis 15 kannst du auf dem Papier echt stehen lassen. Ich denke, dass wir auch wieder von Van der Merve, von Duan Van der Merve vom Außen einige Aktionen sehen werden. Der war ja auch British National Line, ist einer der stärksten Außen auf der Welt aktuell und wenn der den Ball bekommt, dann wird es gefährlich.
13: Also die Schotten auf dem Weg nach oben, ein Team, das wir schon oben wähnten und dann, ja, was, was, was ist passiert, das sind, das sind die Iren, äh, zuletzt 2018 gewonnen, Simon, äh, jetzt einen soliden Herbst gespielt, müssen wir sagen, also Japan komplett aus dem Stadion geschossen, Argentinien auch und dann auch nochmal Neuseeland geschlagen, zum dritten Mal, glaube ich, jetzt innerhalb der letzten fünf Spiele gegen die, die letzten Jahre in den Six Nations war halt immer auf Platz 3 Schluss. Was fehlt für mehr und haben sie das dieses Jahr?
0: Ja, bei Irland gibt es immer den, den Punkt, ob man jetzt langsam sagen soll, dass sie zu alt sind, dass Spieler wie Peter Omani oder Johnny Sexton vielleicht ausgedient haben. Aber ich sag immer, solange es keinen besseren Spieler auf der Position gibt, warum dann davon reden, dass die aufhören sollten. Und aktuell spielen die gutes Rugby für ihre Clubmannschaften, ne, haben bei den Orts-Internationals Neuseeland geschlagen, absolut gezeigt, dass sie Top-Level spielen können. Und wenn man sich die irischen Provinzen anschaut, auch wieder im Champions Cup, die spielen alle top. Vor allem natürlich Leinster, Munster und aber auch Ulster, auch gegen die französischen Teams regelmäßig. Und für mich werden die Six Nations dieses Jahr zwischen Irland und Frankreich entschieden. Und deswegen... Ähm, Bringt vielleicht da Frankreich der Heimvorteil ein bisschen was. Frankreich hat ja Heimspiele gegen England und Irland. Das könnt Ihnen auf jeden Fall in die Karten spielen. Zwar müssen Sie nach Schottland, aber über Frankreich reden wir gar nicht. Das machen wir sicher gleich. Mhm. Was Irland angeht, ich bin eigentlich sehr positiv gestimmt, was die Entwicklung unter Andy Farrell angeht. Ich finde den Top-Coach, der lässt sie ein bisschen attraktiveres Rugby spielen, als es die irische Mannschaft unter Joe Schmidt getan hat. Jemand wie Jameson Gibson Park auf 9 ist halt auch eine Ansage anstelle von Conor Murray. Jemand, der mit mehr äh, Spritz spielt, der, der, der schneller den Ball weitergeben möchte, der die Möglichkeiten im Angriff sieht und auch wahrnimmt. Ähm, ich glaube, das ist auch eine schöne Abwechslung ist mit ihm und dann Johnny Sexton, einem ruhigen Verbinder und dann gleichzeitig dieser explosive Sturm mit Jungspielern wie Kellen Doris, die da absoluten X-Factor mitbringen. Also Irland hat für mich eine richtig gute Mischung für dieses Turnier.
13: Aber muss ja erstmal auf James Lowe verzichten.
0: Ja genau, also James
15: Lowe ist raus, Stockwell ist auch raus, also schon zwei zwei sehr, sehr starke Außen, aber also ich habe heute Morgen mit Simon schon ein bisschen hin und her geschrieben, gerade was Irland angeht ähm, und ich habe erst war ich der Meinung, boah, die sind mir mittlerweile fast ein bisschen zu alt so insgesamt, aber dann hat mich Simon eigentlich davon überzeugt, relativ schnell, dass sie vielleicht tatsächlich gerade die perfekte Mischung haben, um einer der Top-Favoriten zu sein für diese Six Nations und ja, es ist auch okay, wenn man jetzt noch, ein, also jetzt gerade einigermaßen alt ist, ein Jahr noch bis zur WM, dann werden sicherlich einige Spieler da aufhören, also wenn man an Kieran Geely denkt, Johnny Sexton wird danach auch keine weitere WM mehr sehen und so weiter und so fort. Ja, und wie, wie Simon gerade schon gesagt hat, also gerade wenn man die, die Clubmannschaften anschaut, gerade wenn man Lenster anschaut, was die für Siege rausgehauen haben, da war ich, da war ich glaube ich 89 zu 7 gegen Montpellier dabei und sowas. Das ist schon, das ist schon was. Mhm. Und die haben einen riesen Kader. Und da wird sicherlich auch wieder der ein oder andere dabei sein, den man jetzt noch nicht auf der, auf der äh, Karte hat, der total überrascht bei den Six Nations, und sich dann vielleicht sogar in die, in die Stammformation reinspielt.
13: Also, die Iren äh, mal sehen. Dann die Franzosen, letztes Jahr Zweiter, das Jahr davor Zweiter. Ähm, die Franzosen haben schon gesagt, Heimspiele gegen England und Irland. Irland dann sogar in Woche Zwei. England am letzten Spieltag, das ist das allerletzte Spiel der Six Nations in diesem Jahr, äh, auswärts in Schottland und in äh, Wales, die Franzosen, die auch Neuseeland geschlagen haben im äh, im, äh, im Herbst äh, 40-25, äh, die davor im Herbst vielleicht nicht so ganz überzeugende Auftritte hatten, aber ja, man hat auch immer das Gefühl, das, das ist schon aber immer bei, so bei Frankreich gewesen, man weiß halt nicht, vorher was man bekommt was bekommt man dieses Jahr
15: ähm, ich glaube wir bekommen ziemlich gute Leistungen also weil da ich glaube der, der Umbruch bei den Franzosen der eigentlich schon vor längerer Zeit eingeleitet worden ist der geht sehr fließend immer noch weiter also die haben ja auch unfassbar viele junge und unerfahrene Spieler insgesamt im Kader ähm, die dann nach und nach eingebaut werden und haben halt einfach den Faustpfand, dass sie dieses eingespielte Duo mit Dupont und Entamac haben. Beide super jung, beide suchen aber wahrscheinlich, äh, also es gibt nichts Besseres auf der Welt. Was ein Problem sein könnte, ist, dass äh, Charles-Olivon nicht dabei ist. Das ist ja der etatmäßige Kapitän, ich glaube, das tut ihm ziemlich weh. Aber ansonsten, auch da werden wir sicherlich ein paar junge Spieler sehen, die mal auf die große Bühne dürfen, wo man dann vielleicht auch nach den Six Nations das Gefühl hat, okay, die die sind schon immer dabei. Dabei haben sie dann irgendwie ihre ersten fünf Spiele gemacht für Frankreich. Also ich glaube, dass die bei diesen Six Nations sehr auch sehr ähm, konstant spielen werden und sind für mich noch ein Ticken vor Irland Top-Favorit eigentlich.
13: Was bei also Simon, der, der, der Talentpool der Franzosen, also ich, ich bin da immer wieder beeindruckt, was da immer wieder hochkommt. Also da ähm, da ist es ja wirklich Luxusproblem, auf einigen Positionen
0: ja, das liegt natürlich auch an der ganzen Struktur, an dem System, an der heimischen Liga der Top 14, 14 Teams. Und da haben sie auch bestimmte äh, Vorgaben, wie viele heimische französisch spielberechtigte Spieler da äh, auch im Tageskader immer sein müssen, im Spielkader. Das hat natürlich da alles dazu beigetragen, dass sie jetzt eine Kadertiefe haben. Und eigentlich ist es jetzt an der Zeit für diese Mannschaft mal einen Grand Slam zu holen oder zumindest die Six Nations äh, zu gewinnen, weil diese Mannschaft hätte sie die letzten beiden Jahre schon verdient gehabt. Sie haben sich selbst ruiniert. Sie können diese, dieses französische Etwas immer noch nicht ganz abschütteln. Die eine Aktion, ob es der Faustschlag von Mohamed Awaz in, in Edinburgh vor zwei Jahren ist, oder ob es die Aktion von ähm, äh, wie war es der, der, der <lacht> jetzt habe ich ihn gerade nicht, der, der Schluss der priest -Doulain. Letztes Jahr im Spiel auch wieder gegen Schottland, Spielzeitpreis abgelaufen. Frankreich hatte das Spiel schon gewonnen. Sie wollen dann irgendwie nochmal spielen und kassieren dann am Ende den Versuch, der den Schotten das Spiel wiederum gewinnt. Also ich denke, dass, dass, dass Frankreich gewinnen muss, um auch die eigenen Erwartungen zu erfüllen. Aber es wird ihm nicht leicht gemacht, Ausland auswärts in Schottland ranzumissen und auch die Iren in Paris. Das war immer schon ein hartes Spiel und das wird es auch diesmal wieder sein.
13: Ich äh, halte es ja weiterhin für taktisch unklug, Jan, die Neuseeländer war, äh, so, äh, im, im, so, so geschlagen zu haben im, äh, im Herbst, aber gut, was soll's. Müssen wir, müssen wir jetzt durch.
15: Ja, das ist also, ich, ich glaube, dass äh, man, man man weiß, wie die All Blacks sind. Ähm, wahrscheinlich kamen diese Niederlagen für die sogar zur richtigen Zeit. Vielleicht waren die sogar so ein Stück war eingeplant, also man plant natürlich keine Niederlagen, aber ich denke, dass die auf ihrem Weg wussten, äh, wir könnten da zu diesem Zeitpunkt in einer Phase sein, wo wir verletzlich, wo wir verwundbar sind und äh, wenn man Neuseeländer kennt, wenn man neuseeländisches Rugby kennt, weiß man, die werden bis zur WM 2023 jetzt noch mehr draufpacken. Aber das ist noch so weit weg, jetzt, jetzt müssen wir uns erstmal auf die Six Nations konzentrieren.
13: Eröffnungsspiel Frankreich-Neuseeland. Dann sprechen wir noch über Wales. Jan, Wales, die äh, vor allen Dingen mit äh, Verletzungsproblemen zu kämpfen haben.
15: Ja, also da da sind schon wirklich ähm, super viele Jungs raus. Allen voran Alan Wynne-Jones. Äh, Finde ich auch spannend. Der der hat ja zwei Schulter-OPs, glaube ich, hinter sich. Und Wayne Pivak hat gesagt, er würde bei jedem Spieler, bei jedem anderen Spieler sagen, der ist raus für die Six Nations. Bei Alan Wynne-Jones hält er nichts für unmöglich. Also hat gesagt, kann durchaus sein, dass er irgendwann im Turnierverlauf schon wieder fit ist. Aber dazu, Ken Owens ist nicht dabei, ähm, Alan Wynne-Jones ist nicht dabei. Die komplette dritte Reihe ist raus. Tipperick, Navidi, Faletao Lydiet. Also ähm, da sind sie so schlimm betroffen eigentlich wie keine andere Nation. Dafür ist die Hintermannschaft brutal gut besetzt. Und ganz ehrlich, ja, auf, beim, auf den Kader und bei diesen ganzen Verletzungen... Traut man Wales eigentlich nichts zu? Aber erinnern wir uns mal bitte zwölf Monate zurück oder was? Was vor zwölf Monaten? Ich glaube schon. Ähm, da haben wir alle gesagt, Wales hat bei diesen Six Nations überhaupt nichts zu melden. Und dann sind die halt mit zwei Siegen gegen äh, Irland und Schottland reingestartet. Das war damals auch mit diesem Beigeschmack. Beide hatten, beide Gegner hatten Karten, die Karten bekommen, aber trotzdem. Ähm, die, die hatten, hatten die nicht am Schluss sogar? Ja, klar, die haben die gewonnen. Die hatten noch noch sogar die Chance. Den, den, den Grand Slam zu holen. Und ja, also es fehlen so... George Norris sehe ich gerade noch, Lee Harfpenny die sind alle raus, aber auch in den letzten Jahren immer wieder. Es gab schon mal so ein Jahr, wo aus der dritten Reihe alle gefehlt haben und auf einmal war eben Josh Navidi auf der, auf der Matte und äh, war ein Weltklasse-Spieler, irgendwie von, von gestern auf heute. Und deswegen hebe ich da wirklich den Finger und sage, niemals diese walisische Mannschaft untersch unterschätzen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass die wieder Überraschungen raushauen. Also die spielen Portland, Frankreich, Italien daheim, also da müssen die Franzosen auch erstmal
13: gewinnen. Ja, äh, werden wir sehen. So, dann zum Rahmen. Äh, alle Stadien sind volle Kapazität zugelassen, das heißt, es wird auch wieder ein Spektakel auf den Rängen ich muss sagen, ich bin auch froh, ich habe schon Karten für Frankreich, in Frankreich, England und Wales, Frankreich. Ich bemühe mich noch um Karten in Schottland und dann werde ich Spaß haben. Das Problem ist aber, Jan, ähm, außer man hat Frau's im Kabelnetz, wird es ein bisschen dünn dies Jahr mit den Six Nations. Oder ergibt sich da noch kurz nicht, was?
15: Nicht, dass, dass ich wüsste. Also es ist äh, tatsächlich ziemlich bitter in Deutschland. Es gibt keinen Sender, der irgendwie überträgt. Also man muss entweder eben das Glück haben, wie du sagst, dass man irgendwelche ausländischen Sender über Schüssel oder Kabel empfängt ähm, oder man muss halt diese Variante mit VPN gehen. Aber es gibt leider keine offizielle Möglichkeit, die Six Nations zu verfolgen. Sehr, sehr schade.
13: Das äh, finde ich auch. Simon, wie besteht denn Hoffnung auf Besserung?
0: Also ich werde auf jeden Fall im Irish Pub schauen. Da gibt es ja viele Pubs und Bars auch in Deutschland, die dann ein englisches Sky oder so haben, irgendwelchen irgendwelche Anschlüsse, um das eben zu verfolgen. Ich glaube, Sky zeigt es gar nicht. Aber dass sie auf jeden Fall zumindest äh, die Spiele empfangen können. Also man kann es schauen, dann auch vielleicht mit einer Gruppe. Ich finde auch, Rugby schaut man immer gerne mit Freunden zusammen. Natürlich alle getestet und, und, und sonst noch. Aber aktuell denke ich... <lacht> Also kann man nicht zu optimistisch sein, was äh, Rugby in Deutschland schauen und Free TV angeht. Allerdings ähm, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, vor allem dann zur WM hin. Spätestens denke ich, dass sich da wieder was tun wird.
3: Das ist eine Marktlücke, die wir unseren lieben Freunden Holle und Michel für das Stadion an der Schleißhammerstraße an die Hand legen
13: entweder so, ja, du kennst ein gutes Pub oder du machst es ja, äh, wie Christian Stört Schimmel, der kennt mich und ich nehme ihn mit zu Frankreich Nein. gegen die
3: Okay, das sind ja auch schön. Das heißt, sie sind in diesem Vogelnest dann, oder? Gleich neben, dem, ähm, gleich neben Roland Garros.
13: Nein, wir ist France. Ah, France. nicht, right. hier, nicht Ah, ich nicht drin zum Park. Ah, okay, Alles
3: klar. Ja, ausgezeichnet. Wir werden trotzdem versuchen, hier ab und zu ein Rugby-Update zu geben. Danke dir, Nicola. Danke, Jan. Danke, Simon. Pause in der Big Show 545.
5: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
16: Und jetzt... Ist es Zeit für die German Power Rankings? Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von
2: sportradio360.de
3: Ganz schwierige Woche, oder?
2: Sehr schwierig, dass wir überhaupt fünf, sechs, ich glaube acht Leute zusammenbekommen haben, ist ein Wunder.
3: Ja, und da von den acht Leuten ist auch ein Pärchen, das wir gar nicht als Team eingestuft haben. Aber dazu gleich mehr. Es gab in dieser Woche, okay, wir haben einen Fußballspieler dabei, erstaunlicherweise. Das, das immerhin, obwohl Bundesliga nicht gespielt wurde, sind in den Power Rankings ist in den Power Rankings ein Fußballspieler vertreten. Aber Olympia ist noch nicht losgegangen. Die Bundesliga ruht. Äh, irgendwann wird vielleicht Timo Werner oder Ilkay Gündogan werden vielleicht irgendwann mal wieder ein Tor schießen in England, dass die in Frage kommen. Es ist nicht einfach gewesen. Womit magst du anfangen?
2: Äh, mit der Bundesliga, wenn du sie schon so schön erwähnt hast. Bitte. Weil ich auch selbst eine große Sympathie für, für ihn hege, Max Kruse.
3: <lacht> Noch
2: aber vor allem wegen seiner Zeit bei Bremen. Aber ja,
3: die viel zu kurze Zeit bei Bremen, muss man leider sagen, im Nachhinein betrachtet.
2: Aber warum hat er es reingeschafft überhaupt, ist die Frage. Ja. Ja, Weil
3: es ein Power-Move ist, oder? Ist er ist ein...
2: schon ziemlich... Aber vor allem, dass er es so offen sagt, dass es vor allem wegen dem Geld ist, das gefällt mir halt dann schon wieder.
3: Ja, das ist er halt einfach. Und irgendwie offene Rechnungen, die er begleichen möchte, das, das, okay, das ist natürlich Blödsinn. Aber ja, offen und ehrlich, Die und das, das Geile an Max Kruse ist ja natürlich seine Stimme, wenn er sagt. Ich habe es ja nur gelesen, aber der hat so eine herrliche, tiefe Stimme, die er eigentlich jede Woche in die Power-Ranking spülen müsste. Das ist natürlich schwierig für Wolfsburg, weil die sich denken, okay, oder das haben sie wahrscheinlich nicht gedacht, weil sie ja wussten, dass der Weghorst weggeht, aber...
2: Wo ist der hingegangen?
3: Zum FC Burnley.
2: Warum macht er das? Ja,
3: wegen der Kohle. Ja, okay. Selbstverständlich, ja.
2: Dann müsste der, aber er ist ja nicht, ja nicht ganz deutschsprachig, also zumindest nicht Schweiz. Ja, Schweiz also wir, wir kommen ja
3: auf, auf äh, Weghorst später im Rollenspiel nochmal, da haben wir ihn zu Gast sogar im Rollenspiel äh, zu sprechen, aber das ist natürlich auch traurig, dass der Tabellenletzte, der Premier League, A, offenbar mehr bezahlt als Wolfsburg, aber B, der möchte mit zur WM fahren mit den Niederlanden und da geht er zum Tabellenletzten, wirklich zu Burnley, na okay. Aber Max Kruse, ja. Ja.
2: Ja, ist drinnen, zumindest ja, ja. notiert. Ähm, dann können wir gleich weitermachen mit dem Pärchen.
3: Das Pärchen, ja. Weil das, Pärchen. Das, ist, das ist eine Außenseiter-Pärchen, aber ich finde, wenn wir über Power sprechen, da beschwere ich mich ja immer gerne, auch bei Götze und bei Uwe, aber Power, ja bitte.
2: Ja, irgendwie muss der Handball noch vertreten sein und wenn, ja. sie, wenn die Deutschen schon nicht weit gekommen sind, natürlich auch Corona-bedingt, dann haben wir immerhin das Schiedsrichterpärchen Ja. Robert Schulze und Tobias Tönnies dabei.
3: Die haben das Finale geleitet. Es wird nie ein Handballspiel geben, wo beide Mannschaften total happy sind, aber wenn denn sowohl die Schweden als auch die Spanier gleich unhappy waren, dann denke ich, dass die Leitung okay war. Ich habe jetzt ich habe eigentlich fast das ganze Spiel gesehen über sieben Meter, ja oder nein, zwei Minuten, ja oder nein, da kann man immer diskutieren. Aber Robert Schulze und Tobias Tönnies in den Power Rankings wie weit vorne? Werden wir dann sehen?
2: Wir werden wir sehen. Ähm, ganz weit vorne, für mich heute sogar auf der Eins. Ich nehme ihn aber jetzt schon vorweg. Franz Wagner. Ja. Ich habe also Basketball hatten wir natürlich wieder die die üblichen Verdächtigen zur Auswahl und Pöltl wollte auch auf reinkommen, aber verletzungsbedingt heute Nacht gegen die Warriors raus. Mit trotzdem, ich glaube, ein Steal, ein Block, sieben Punkte, zwei Assists. Also gar nicht schlecht. Und davor, das Spiel hat er auch gegen die Suns ausgesetzt. Und davor 21 Punkte, 18 Punkte, 18 Punkte mit jeweils neun, sieben und elf Rebounds. Mhm. Also er hatte auf jeden Fall gute Argumente auf seiner Seite. Aber Franz Wagner diese Woche doch noch um einiges stärker 22 Punkte, 18 Punkte, 24 Punkte und 21 Punkte und was man sagen muss, die haben ja jetzt sogar zweimal gewonnen. Das in den letzten, ich glaube letzten vier Spiele. Deswegen habe ich den heute ganz oben dabei, weil ja, seinen Rebounds war jetzt ja, nicht ist er jetzt auch nicht sein Hauptaugenmerk, aber immerhin auch noch gegen die Clippers neun Assists aufgelegt. Deswegen ist der bei mir ganz oben dabei. Kleber hatte ein starkes Spiel, wo er 15 Punkte und 14 Rebounds hat. Obwohl wir natürlich auch bei dem immer betrachten müssen, was der eigentlich in der Defense für die Maps alles leistet. Ja, und Aber es steht halt nicht im, ja. im Statsheet. Das Statsheet ist entscheidend für uns.
3: Das, da, da können wir gar nicht drum herum. Und der Maxi Kleber ist ja wirklich ein total lieber Kerl. Wir hatten ihn vor Jahren hier mal in der Big Show. Und das ist eigentlich auch... Du bist ja mittlerweile auf den Warriors, ich würde nicht sagen Bandwagon, weil du magst ja schon länger aufgesprungen. Aber wenn ich mir ein Team aussuchen müsste, dürfte dass die NBA, den NBA Championship gewinnt, dann wären es schon noch die Dallas Mavericks.
2: Da hätte ich auch kein, kein Problem mit, ja. wenn der Doncic und der Kleber zusammen das, das holen.
3: Ja, wenn wir schon nach Nordamerika schauen, äh, jede Woche, wir müssen ihn erwähnen, weil er natürlich immer in den Power Rankings dabei sein muss.
2: Ja, Leon Dreiseite muss dabei sein, natürlich. Ja, aber? Aber nur also in den letzten zwei Spielen zusammen zwei Tore und das war die beiden Tore fielen ja gegen Montreal. Und gegen Otter war gar nichts, weder Assist noch, noch Tor.
3: Ja, schwierig, schwierig. Also wir sind da natürlich gnadenlos, weil manchmal äh, geht eine Serie los, manchmal ist immer noch Flow drinnen und Leon, ja, müssen wir nicht drüber reden. Das ist einer der wahrscheinlich fünf Besten. Müssen wir Heiko dann bei Gelegenheit mal fragen, ob Leon Dreiseitel ganz sicher einer der fünf besten Spieler insgesamt ist oder sagen wir mal so, mit wem würde man ein Team beginnen und ist Leon Dreiseitel dann einer von den fünf Ersten, die ein General Manager in der NHL sagen würde, okay, mit dem beginne ich ein Team. Ich glaube ja. Aber in dieser Woche nur zwei Tore, das führt, da führt der Weg nicht an an, an wem vorbei, an Franz Wagner vorbei.
2: Ja, da, da, auf jeden Fall nicht. Und jetzt sind die Österreicher ein bisschen zu kurz gekommen, glaube ich, oder? Nein, überhaupt
3: nicht. Die Österreicher, die werden jetzt die, die Rollen, ja, des Jetzt, noch, jetzt okay? kommen sie. Jetzt geht's dahin.
2: Conny Hütter startet erstmal rein mit ihrem Sieg im Super-G ja. und dem dritten Platz in der Abfahrt in Garmisch. Das ist natürlich schon mal ein guter okay. Erster.
3: Okay, es ist ein guter Auftakt. Nur was müssen wir einschränkend sagen, selbstverständlich. Ja? Lara Gut war nicht dabei, die, den Super-G. Andererseits, Federica Brignone war dabei. Wir sprechen später dann im Skiteil mit Tom Heberlein und mit Roman Stelzler auch noch drüber. Also muss man schon einschränkend sagen, dass nicht mehr die volle Kapelle aufgespielt hat in Garmisch. Dennoch, dritter und, dritte und erste, das ist schon stark zeitgleich mit Brignone. Hätte es auch noch andere Kandidatinnen gegeben, aber Kira Weidler abfahrt Vierte, glaube ich. Tamara Tippler ist irgendwo Dritte geworden, möglicherweise im Super G, das habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Zettel. Ist gut. Ist gut. Ähm, Schiffern ist auch nicht gefahren und bei Gotcha wissen wir nicht, wie gesund sie ist, ob sie dann bei Olympia überhaupt wird fahren können. Aber ist gut, Conny Hütter, finde ich. Kann man sagen Ist
2: reinnehmen. gut, ist gut, aber wer auf jeden Fall nicht bei Olympia fahren wird, was natürlich sehr schade ist ja. für alle. Also für das wär, ja, genau für alle Österreicher, weil es ja eine. Also auf jeden Fall eine gute Chance auf die Goldmedaille wäre Sarah-Marita Kramer. Die hat ja auch gewonnen dieses Wochenende in Willingen.
3: Samstag gewonnen, ja.
2: Und jetzt Corona-positiv getestet am nächsten Tag.
3: Ja, nicht nur am nächsten Tag, sondern leider auch zwei Tage später. Und damit geht sich's einfach nicht mehr aus und Olympia ist gestorben für Sarah-Marita Kramer. Wenn man wirklich sagen hätte müssen, okay, wo, ja, wo muss Österreich eine Medaille gewinnen? Sage ich jetzt? Lehne ich mich einfach raus und das wird euch da draußen vielleicht wurscht sein, meine lieben deutschen Hörer aber Österreich muss eine Medaille gewinnen, zum Beispiel in der Staffel der nordischen Kombinierer. Generell bei den nordischen Kombinierern, aber die sicherste Medaille, die sicherste Medaille, das war Sarah-Marita Kram und das wäre, eigentlich hätte man hier angstfrei bei einem Wettbüro unseres Vertrauens auf Gold wetten dürfen, weil die einfach die beste ist. So, und jetzt schauen wir mal in vier Jahren dann in Cortina oder wo auch immer dann gehupft wird, wird das wieder ein bisschen anders sein. Schade, sehr, sehr schade, aber auf jeden Fall verdient der Platz in den Power-Rankings.
2: Ja, aber die sicherste Goldmedaille ist natürlich Manu Feller, die hast <lacht> du jetzt vergessen, ich glaube. Ist, richtig, das das ist richtig. einfach nicht eingefallen gerade, aber es ist auch in Ordnung.
3: Die doppelte Goldmedaille, weil da natürlich auch ein Riesentorlauf gewinnen wird. Natürlich,
2: aber ja. Ähm, ja, vielleicht vielleicht Gold, vielleicht aber wenigstens eine Medaille Johannes Lamparter. Ja, hat dieses Nordic Triple also sehr gut abgeschnitten, dritter, zweiter, zweiter.
3: Ja, Grabak, der Norweger hat gewonnen. Ähm, und äh, das ich wusste, halt, dass das gibt dieses Nordic Triple. Aber wir sind in Seefeld, sind sie gesprungen und ich habe, glaube ich, den Rieber gesehen. Den hat eine Windböe erwischt und äh, Johannes Lampater, auch Österreicher übrigens, dritter, zweiter, zweiter, das ist für die deutschsprachigen Power Rankings allemal gut genug. Vielleicht nicht für den Sieg, weil da hat sich Robin ja schon festgelegt in dieser Woche, aber es ist eine ganz starke, einfach nur erwähnt zu werden mit mit diesen Ergebnissen. Ich finde, das ist alle Ehren wert.
2: Ja, auf jeden Fall und aller Ehren wert ist natürlich auch, wenn man die Weltcup-Führung übernimmt. Ob das jetzt mit oder hat er sie übernommen, oder war aber da vor schon auf,
3: Er hat sie, von wem sprichst du?
2: Ja, vom, vom Karl Geiger natürlich. Vom
3: Geiger Karl natürlich. Ja, also der Karl hat sie am Samstag verloren, weil da ist er nur 20. geworden in Willingen, wo Ryojo Kobayashi gewonnen hat. Und am Sonntag hat er sie aber mit dem zweiten Platz wieder zurückgeholt. Und jetzt fährt er eben als Weltcupführender der Geiger Karl, nach Tokio. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, mit welchem Helm wird, und das wird er ungewohnt sein, bei Olympia ist ja dieser sehr prägnante Helm, den der Karl und, die, und viele andere tragen, gar nicht erlaubt, auch der Krafti. Der Rosane. Der Rosane, ja. Und da, die werden dann mit anderen Helmen starten. Es wird sehr, sehr ungewohnt sein. Und auf den Schieren darf glaube ich auch nichts, na, ganz sicher nichts draufstehen. Da kann man ja nicht irgendwelche Finanzdienstleister oder Fluganbieter dann draufpinseln. Wird ganz schwierig werden. Aber Karl Geiger, eigentlich Stammgast auch in den Power-Rankings.
2: Mittlerweile schon. Hat er sich aber auch verdient, natürlich. Ja. ja. Das, das wäre es jetzt auch schon, glaube ich. Mit oh, den, also zumindest ja, das, das eine Team hätten wir noch. Das können wir auch schnell abarbeiten. Ähm, wir vergessen einfach, dass sie gestern gegen Barcelona mit fünf Punkten verloren haben. Aber die wir sprechen natürlich vom den Bayern Baskets. Ja. Und davor gut gespielt... In der Euroleague gegen Alba gewonnen, in der BBL gegen Bayreuth gewonnen und letzte Woche in der Euroleague auch noch gegen, ich glaube, Saski Basconia kann das sein, gewonnen. Das haben wir gar nicht erwähnt. Und jetzt halt gegen Barcelona verloren, aber ja, Barcelona, das, gegen die darf man wirklich verlieren.
3: Ja. Und kommende Woche dann natürlich, völlig klar, wird in den Power Rankings, mein lieber Andreas Daubitz, selbstverständlich der SC Magdeburg, wenn sie denn so weiterspielen wahrscheinlich jede Woche als führende Mannschaft Deutschlands vertreten sein. Außer es gibt in der Bundesliga irgendjemand, der 7 zu 0 gewinnt. Dann wäre es für diese Woche auch in Ordnung. Aber in der DL war herzlich wenig los in dieser Woche. Ich bitte herzlich um Entschuldigung, dass wir auf die Frauen liegen, so gut wie gar nicht schauen. Aber es äh, ja man hat, man hat nur so viel Zeit. Schreibt uns bitte, wenn euch irgendwas fehlt. Uh, Robin, du hast Kritik bekommen.
2: Ja, ja, von dem, dass wir, dass wir nicht aufs Rodeln schauen, habe ich. Ja, bekommen. natürlich nicht. Weil da die Deutschen so gut sind. Nein, Das ist ja nicht der Grund. Das ist ja nicht der Grund.
3: Nein, 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 nicht deshalb schauen wir, sondern weil Rodeln einfach ein Debakel ist. Und wer es nicht gesehen hat, hast du das gesehen auf YouTube? Weiß ich ja nicht, ob es gekommen ist oder auf Twitter oder vielleicht sogar bei Instagram. Es gab einen ich weiß gar nicht, woher kam. Ich glaube tschechischer. Also, was ein tschechischer Rodler. Auf jeden ein Rodler, der auf der Olympiabahn von 1984 in Sarajevo runtergefahren ist. Es muss irgendwann, also ich weiß nicht, ob es jetzt aktuell war, weil es war weit und breit kein Schnee. Andererseits, wahrscheinlich liegt in Sarajevo auch kein Schnee. Eigentlich Wahnsinn, wenn man überlegt, dass damals überhaupt Olympische Spiele in 1984 stattgefunden haben. Aber das steht natürlich pars pro toto dafür, warum wir mit mit Rodl und mit Bob nichts am Hut haben wollen. Ja, dieser Wahnsinn, da eine Bahn reinzustanzen in irgendeinem Berg, den dann mit unfassbarem äh, Energieaufwand zu betreiben. Aber das Video ist lässig. Der fährt da runter eben mit einem Rollschlitten und die müssen die Bahne ja auch vorher gesäubert haben von Laub oder zumindest von größeren Steinen. Das macht schon Spaß. Aber also Bob und Rodeln Klar, wenn es einen deutschen Triple-Sieg gibt, dann werden wir das vielleicht und unter mir ja geben, weil keine andere Nation so viel Kohle und Zeit und Material investiert wie Deutschland ins Rodeln äh, und auch ins Bobfahren. aber also bei aller Liebe. Nein, nein, das, das richte du bitte deinen deinen guten Bekannten aus.
2: Das werde ich machen. Ja. Aber jetzt müssen wir noch, ähm, ja also noch, das, das, das einzelne ranken. Team ist ja klar.
3: Ja, Team ist klar, so, aber wie du sagst, Franz Wagner 1. Ich sag wir Franz zwei? Wagner 1, ja. ja wen nehmen wir nehmen auf 2.
2: Hm, Franz Wagner 1 und dann auf die 2 vielleicht Conny Hütter. Wäre mein Vorschlag, aber lasse ich mich auch gerne noch überreden zu was anderem.
3: Ja, ich würde eher Sarah Marita Kramer nehmen, weil die halt wirklich, sie ist die Nummer 1 im weiblichen Skisprung in diesem Jahr schon. Und das ist umso bedauerlicher, dass sie jetzt da eben nicht am Start sein kann. Und das ist echte Power. Bei Conny Hütter ist wie gesagt diese Einschränkung dass dann doch nicht alle ganz, ganz Großen am Start waren. Aber okay, wir, wir können... Marita,
2: dann nehmen wir die Sarah Marita auf wir Nehmen Wir die
3: Sarah Marita auf zwei. Auf die
2: zwei, auf zwei. zwei ja. Franz kommt keiner heute vorbei.
3: Ja, Franz kommt keiner vorbei. Und der dritte Platz, ob da für den Geiger-Karl die Weltcupführung führung reicht, die weiß nicht. Nein, nein,
2: nein, da kommt dann die die Hütter. Okay. Machen wir Hütter auf drei.
3: Wagner, Kramer, Hütter.
2: Und jetzt... Ich will den Geiger noch nicht nehmen. Nein, nein. Ich, nein, werde, ich würde es
3: Jetzt sind die deutschen Schiedsrichter.
2: Ja, genau, die hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. schulze
3: Tönnies auf vier, Lamparter auf 5, Geiger auf 6.
2: Und Max Kruse? Ah, um oh Gott. das Max, Max, Max hat vergessen. Ja, aber er kommt aber es ist zu recht, dass er nur auf Platz. Das ist dann sieben. sieben ja. ist, der ist zu recht und der Dreiseitel diese Woche nur Platz 8. Aber das ist der, der Kruse muss erwähnt werden, aber er hat halt er hat halt auch nichts geleistet, deswegen darf er nicht weiter nach vorne.
4: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
3: Alles klar. Weiter geht's mit dem Motorsport in der Big Show 545, mit demselben Duo, das wir letzte Woche schon am Start gehabt haben. Zum einen Stefan Devois, Heinrich Motorsport TV. Grüß dich Voice. Ich grüße euch alle. Und anderen, zum anderen mit jenem Mann, der uns durch die ersten beiden Rennen in Diria in Saudi-Arabien der Formel E geführt hat mit Eddie Milke. Grüß dich, Eddie.
11: Ja, schönen guten Tag. Schön hier zu Hause in Bremen am Schreibtisch ein bisschen Ablenkung zu kriegen. Ja, wovon ist musst, scheiß, wovon musst ist, du dich... Ist, ist nämlich scheiß Wetter.
3: Also okay, da, davon die Ablenkung. Ja, das war zumindest in Saudi-Arabien in Ordnung. Nick de Vries hat das erste Rennen gewonnen. Eduardo Mortara das zweite Rennen. Einfach mal, Eddie, ungefiltert die Eindrücke des ersten, der ersten beiden Rennen.
11: Ja, also... Ähm ich fange mal mit dem an, was für mich am positivsten war, weil auch ich als Kommentator und wir haben ja erstmals auf Pro 7 Max auch die Qualifying im TV übertragen und nicht nur auf Rande. Äh, der Qualifying-Modus, äh, wie er in der Vergangenheit war, ist Geschichte und ich glaube nach dem letzten Wochenende, ich weiß nicht, ob Stefan mir da recht gibt, äh, ist es auch gut so und endgültig Geschichte. Das war ein ganz anderer Spannungsbogen, das war viel fairer, das war viel netter und schöner zu kommentieren. Also ich glaube, diese Änderung hat sich definitiv jetzt schon bewährt und ist ein voller Erfolg.
3: Stefan?
17: Ja, absolut. Äh, völlig richtig. Ähm, das war immer so ein Moment, dass wir gesagt haben, äh, ein bisschen zu großer künstlicher Eingriff, um auch über die ganze Saison Spannungsbogen hochzuhalten. Wir wissen, äh, auch der Motorsport balanciert immer so ein bisschen äh, auf, auf der Grenze zwischen oder an der Grenze äh, zwischen äh, Unterhaltung, äh, Show und Reihensport. Aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Im letzten Jahr äh, sind dann immer wieder die, die Besten des, Vor, äh, des Rennens zuvor wirklich bestraft worden. Ähm, und das war zu viel Zufall. Äh, das ist jetzt, glaube ich, deutlich besser. Es ist deutlich transparenter. Und ich glaube, Eddie, einfach auch viel, viel klarer zu kommentieren, zu vermitteln.
11: Definitiv, zumal es da ja ein neues Grafikpaket von der Formel-E-Organisation auch gegeben hat, zusammen mit einer neuen Zeichner, wo also der Zuschauer, also selbst auch der Formel-E-Neuling, wenn er das allererste Mal zufälligerweise da reinrutscht und dann so ein Shootout im Qualifying guckt, der weiß sofort, nach jedem Sektor alle zwölf Sekunden wird gemessen, wer vorne liegt. Das ist so ein bisschen äh, modern gemacht, aber auch diese Veränderung hat sich äh, sowohl für mich im Kommentar, als auch so bei den Reaktionen, die wir von den Fans gekriegt haben, äh, absolut bewährt. Ja, und da freue ich mich jetzt schon auf nächste Woche, denn da geht es in Mexiko direkt mal weiter.
3: Eddie, magst du vielleicht mal den also Leuten auch wie mir, die sich sowas anschauen, aber die die dann denken, ah, schöne neue Grafik, mal kurz erläutern, wie sowas funktioniert, das heißt die Formel E oder der Worldfeed-Anbieter hat sich da eine neue Grafik ausgedacht, gibt es dann einen Workshop, wo ihr da eingeführt werdet oder werdet ihr auch ins kalte Wasser geworfen als Kommentatoren?
11: Nein, nein, das auf keinen Fall. Also es gab mehrere Workshops sogar zu diesem Thema, wo wir als äh, für die Formel E wichtiger Sender für den deutschsprachigen Raum natürlich auch gefragt worden sind, wo wir unseren Input gegeben haben. Und das haben die alles ziemlich krasse umgesetzt. Da muss man jetzt nicht denken, da sitzt irgendeiner äh, am Computer und äh, denkt sich das aus und spielt uns dann was vor und dann ist das gleich fertig. Nein, da muss man viele Dinge äh, berücksichtigen. Ist das äh, gut sichtbar? Ist das für die ganze Welt letztendlich für alle übertragenen Fernsehsender kompatibel, kann man das so machen, passt die Farbgebung und, und, und. Also das ist viel, viel Arbeit, bis man sowas am Start hat. Aber da komme ich wieder zu meinem Lieblingssatz über die Formel E, man darf immer nicht vergessen, ähm, wenn es da noch was zu kritisieren gibt. Äh, das ist immer noch im Vergleich zu allen anderen Rennsportarten eine sehr, sehr junge Serie, die noch dazu dazulernen muss und die meiner Meinung nach auch dazu dazulernen darf. Und jetzt zum Beispiel mit dem Paket, mit den Grafiken, mit der Zeitnahme, mit dem Qualifying-Format haben sie gezeigt, dass sie das auf jeden Fall wollen. Und von daher finde ich, sind sie auf der absolut, in der absolut richtigen Richtung unterwegs. Und ja, da freue ich mich auf den Rest der Saison, weil ich glaube, diese Neuheiten werden sich wirklich noch auszahlen.
3: Der Voice, jetzt haben wir am Samstag Pascal Wehrlein als Elfter, wenn ich niemand übersehen habe, bester Deutscher am Sonntag, André Lotterer als Vierter. Wie ist die Bilanz aus deutscher Sicht für dieses Wochenende ausgefallen und aus deiner Sicht vor allen Dingen?
17: Ähm, also man muss sagen, dass Mercedes äh, wieder mal für den Sternenhimmel gesorgt hat, der Nick de Vries hat gleich das Saisonauftaktrennen gewonnen, der amtierende Weltmeister des Vorjahres und zwar in souveräner Art und Weise, es gab sogar am Ende einen Doppelerfolg, äh, Dank Stoffel van Dorn, der die Pole Position vorher geholt hat, also das war schon sehr sehr eindrucksvoll und am äh, Tag drauf hat der Edo Motara Dank der cleveren Einsatz des Attack Modes, eines dieser Feature, die tatsächlich sich auch inzwischen bei der Formel E bewährt haben, die andere Rennserien in dieser Form nicht haben, wirklich durchsetzen können. Ein ehemaliger DTM-Fahrer, der auch im Formelsport bestens zurechtkommt. Das waren Kunden Mercedes, also da hat auch wieder Mercedes geglänzt. Bei Porsche müssen wir sagen, ist der Lernprozess nach wie vor voll im Gang. Die sind noch nicht ganz vorne, das ist ganz klar. Aber sie haben sicherlich zugelegt, zumal die Fahrerpaarung bei Mercedes mit Lotterer und äh, Wehrlein mir sehr gut gefällt. Es ähm, sind allerdings jetzt auch im dritten Jahr, und dann muss jetzt 2022 auch geliefert werden, so sehe ich das. Weiß nicht, ob Eddie gleicher Meinung ist, ähm, denn wir haben ja durch den Rückzug einiger anderer Hersteller tatsächlich jetzt ein etwas bereinigtes Feld. Ein äh, bisschen im Pech, muss man sagen, unglücklich agierend äh, war Maxi Günther, der ja von BMW gewechselt ist. Und jetzt muss man sagen, war das Fahrisch zwar gut, aber er hat nicht wahnsinnig viel Glück gehabt. Und insofern war da nicht sehr viel Greifbares für ihn. Zumindest beim Auftakt. Vielleicht sieht es in Mexiko anders aus, denn da hat er ganz, ganz gute Erinnerungen. Aber beim Auftakt in Saudi-Arabien war es für Maxi eher mäßig.
3: Ja, die ja, gebe, ich dir,
17: gebe ich dir völlig recht. Porsche,
11: eine Enttäuschung, definitiv. Am ersten Tag, am Freitag, da muss mehr kommen. Bisschen Schadensbegrenzung, dann am Samstag, durch den vierten Platz von André Lotterer. Aber so richtig dieses Gefühl, wie ähm, die anderen Jungs, die es da auf Podest geschafft äh, haben, dass er über die Renndistanz äh, in der Lage gewesen ist, von Pascal Werlein braucht man da im Moment schon äh, gar nicht sprechen. Das hatte ich nie. Also da muss man mh, auch durch die beiden Venturis, Stefan hat gerade gesagt, das ist das Team von Susi Wolf und Jerome D'Ambrosio, ähm, mit Mercedes strengen. Jetzt haben allerdings die Venturis aus meiner Sicht den unschätzbaren Vorteil, dass sie im Gegensatz, äh, es fahren ja auch immer noch zwei Audis mit bei Envision und es fahren ja auch immer noch zwei BMWs mit bei Andretti mit Jake Dennis am ersten Tag äh, sehr gut auf dem Podest ja sogar. Aber ich glaube, der große Vorteil bei den Mercedes angetriebenen Fahrzeugen aus dem Hause Venturi im Vergleich zu den anderen Kundenteams ist, dass da jede Menge Mercedes-Ingenieure und Mercedes-Input immer noch vor Ort an der Rennstrecke ist. Das ist sicherlich bei den Audis von Envision und äh, natürlich auch bei den BMWs von Andretti nicht der Fall. Ja, und bei Porsche, äh, da habe ich gerade eben gelesen, da hat man schon reagiert. Florian Mutlinger ist jetzt quasi auch der Chef der Mission, also ist nicht nur der Chef des, äh, des äh, gesamten Formel-E-Projekts, äh, nachdem er ja erst vor knapp drei Wochen aus dem Hause abt Sportsline rübergekommen ist zu Porsche. Also da hat man anscheinend direkt vor Mexiko vom zweiten Rennen reagiert. Ja, und mal gucken, äh, was das für
4: Auswirkungen hat.
3: Ich wollte das letzte Woche schon fragen. Ich weiß nicht, wer sich bemüßigt fühlt, darauf zu antworten, aber wenn ich mir den Kalender so anschaue, dann gibt es manche Wochenenden, so wie das letzte jetzt, wo es zwei Rennen gibt und dann gibt es wieder andere Wochenenden, wo nur ein Rennen ist. Eddie, ich frage dich nochmal ganz kurz, was ist da der Hintergrund?
11: Naja, das hat in erster Linie, glaube ich, logistische Gründe. Also wir fahren ja größtenteils auf öffentlichen Straßen. Und dann muss man halt immer gucken, ob in der jeweiligen Metropole ähm, das einfach ist, das Ganze mit der Organisation, mit dem Aufbau der Strecke, ähm, mit dem Aufbau der Boxenzelte, ob das machbar ist, dass man diesen öffentlichen Straßenverkehr für zwei Tage äh, äh, quasi stoppt und äh, dort formel e rennt fährt oder ob das ein Problem ist. Ich glaube, das ist in Mexiko der Fall. Auch da sind es äh, öffentliche Straßen. Man mhm. fährt auch durch dieses Baseballstadion wie die äh, Formel 1. Letztes Jahr konnte man da gar nicht fahren, weil da war es eine Corona-Klinik direkt auf dem Gelände. Äh, das geht jetzt wieder, nachdem man ja im letzten Jahr ausgewichen ist. Und äh, ja, da haben viele im, im Paddock sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Ich erinnere an den ungeheuer knappen Sieg von Lucas Di Grassi. Ich erinnere aber auch an den äh, sehr, sehr schweren Unfall. Ich glaube, es war der schwerste, seiner Karriere von Daniel Abt, der in Mexiko auch wieder vor Ort sein wird. Er ist wieder gesund, also er kann nach Mexiko. Ich werde dann wieder mit Christian Danner im Studio sitzen. Also da gibt es aus deutschen Gesichtspunkten, Maxi Günther hat auch gute Erinnerungen, sehr, sehr viele schöne Momente und wir rechnen eigentlich alle damit, dass dieses Baseballstadion, dieses berühmte, wo es dann in so einer Schleife durchgeht, dass das wieder Pickelpacke voll sein wird, äh, auf den Tribünen, und dass da fantastische Stimmung sein wird nach so langer Rennsportabstinenz. Ja, und wir werden alle Sessions covern. Die freien Trainings auf RANDE, Qualifying auch auf RANDE, und dann eben äh, auf Pro 7 am Samstagabend. Äh, übrigens, äh, fahren wir da Formel-E-Rennen direkt rein in den Geburtstag meiner geschätzten Moderationskollegin Andrea Kaiser. Mal Nein. Gucken, was wir, doch, doch, die wird 40 am Sonntag und äh, mal gucken, was wir uns da noch alles zu so einfallen lassen.
3: Klingt großartig. Apropos Sophia äh, Andrea Kaiser. So, jetzt habe ich da mit Sophia Flörsch das gemixte Voice. Du hast mir was geschickt äh, und zwar, dass äh, Richard Mill, das Team, jetzt doch Sebastian Auger anstelle von Sophia Flörsch in Le Mans einsetzen wird. Kann man da prozentual beurteilen, wie viel das eine sportliche Entscheidung war oder war es eine wirtschaftliche Entscheidung? Warum äh, warum jetzt dieses Team ohne Frau Flörsch?
17: Ich glaube, sowohl als auch. Natürlich ist Orgier ein anderer Name als Frau Flörsch. Aber äh, man muss auch sagen, äh, auch in der DTM hat äh, Sophia Flörsch jetzt nicht äh, geradezu Bäume ausgerissen, auch nicht in der LMP2. Es ist allerdings, man muss sagen, eine sehr, sehr schwierige Kategorie. Es ist die Unterklasse zur Königsklasse im Langstreckensport. Und Orgier hat ja deutlich gesagt, ähnlich wie sein kongenialer Vorgänger und äh, Kontrahent Sebastian Löb interessiert ihn jetzt nach seiner Rallye-Karriere der Rundstreckensport und da ist natürlich dann die Langstrecke das Thema und für jeden Franzosen als Krönung die Mutter aller Langstrecken, relativ die 24 Stunden von Le Mans, um sich dahin zu arbeiten, um dann in der Königsklasse wirklich antreten zu können muss er erst mal noch lernen und in der lmp 2 ist es für Auger, glaube ich, ideal. Es ist ein französisches Team, das sich komplett jetzt neu aufstellt, aber mit offenbar sehr guten Technikern und eben jetzt mit Auger auch sehr guten Fahrern. Auch die Partner, die er hat, werden dafür sorgen, dass er wahnsinnig schnell lernt. Nachdem das jetzt klar ist, dass er nicht nur Le Mans, sondern vor allem die gesamte Langstrecken-Weltmeisterschaft fährt, wird es jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen dann eine Bekanntgabe geben, bei welchen Rallyes Auger als amtierender Weltmeister äh, nach der Monte Carlo in diesem Jahr noch antreten kann. Nämlich dort, wo es keine Überschneidungen gibt. Ähm, die lmp 2 ist äh, die Aufsteigerklasse in Richtung Königsdisziplin. Und äh, da ähm, hat er jetzt schon große große Fußspuren, äh, er, denen er da folgen musste, Auger. Aber wir wissen, wie ehrgeizig er ist. Und wir wissen, wie penibel er arbeitet. Deswegen ist er von Sieg zu Sieg gefahren in der Rallye-Weltmeisterschaft, weil er Attention to Detail eben sehr genau und präzise arbeitet. So neue Herausforderungen, die wollte er unbedingt haben. Die wird er mit, mit beiden offenen Armen annehmen. Und ich bin wirklich gespannt, wie er sich da schlagen wird. Denn dass er auf Asphalt talentiert ist, haben wir so oft bei den asphalt rallyes schon gesehen.
11: Mhm. Jetzt ja, unter, unter anderem haben wir ihn ja auch schon im BTM-Auto gesehen. Da konnte er zumindest punktuell in dem einen oder anderen Training auch glänzen. Und äh, das kann ich nur bestätigen, was Stefan gerade gesagt hat. Äh, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, meine äh, gerade schon erwähnte, geschätzte Kollegin Andrea ist ja die Ehefrau von Sebastian Augier. Ja.
17: Ähm,
11: also Familie spielt da auch noch eine Rolle bei der Saisonplanung bei äh, Sebastian Ogier. Das kommt auch noch dazu. Aber wie ernst er das nimmt, und um das nochmal zu unterstreichen, der ist also jetzt nicht nach der Rallye Monte Carlo, was ein episches Duell mit Sebastian Löper, äh, schön nach Hause gefahren, hat die Füße hochgelegt, nee, nichts da, der ist direkt ins Motorland Aragon gefahren, um eben diesen lmp 2 boliden zu testen, äh, und hat da sehr akribisch gearbeitet, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass auch ein äh, Champion wie Sebastian Ogier da sehr, sehr großen Respekt vor hat, vor der Aufgabe, die da auf ihn zukommt.
3: Jetzt nur, der Voice wissen wir schon, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, wo die LMP1 sich nur aus fünf Toyotas zusammengesetzt hat. Wissen wir schon, ob es in diesem Jahr sowas wie Konkurrenz gibt oder ist die LMP1 zwar die Königsklasse, aber eigentlich von der Konkurrenz her vernachlässigbar?
17: Äh, nee, es wird besser, aber nach wie vor wird auch 2022 ein Übergangsjahr sein, äh, dahingehend, dass wir sagen, es wird bald im Langstreckensport und zwar sowohl in Amerika wie eben auch im Rest der Welt, das heißt vor allem WEC Langstrecken mit äh, Schwerpunkt Europa, dann äh, die, die große äh, Hybrid-Ära geben mit den äh, Daytona-Prototypen-Autos. Da hat man sich reglementsmäßig nach langen, langen Jahren des ewigen Streits, und des ewigen Diskutierens äh, geeinigt. Und da ist der große Bogen, der sich so langsam andeutet, nach wie vor dürfte Toyota natürlich die Messlatte sein. Aber klar ist, dass äh, hinter den Kulissen intensivst auch in diesen Tagen gearbeitet wird. Wir erwarten nämlich in der äh, Hypercar-Klasse in Zukunft zusammen mit den LMPDH äh, etwa äh, elf Hersteller, die da momentan Autos haben. Wir diskutieren sogar noch, ob Lamborghini als Zwölfter dazukommt. Wir haben in der GT-Klasse, das ist ja die Unterklasse, die sehr nahe Klasse des äh, Langstreckensports, ähm, inzwischen 13 Hersteller, die Autos, Fahrzeuge homologiert haben. Auch dort werden noch mehr Autos dazukommen und äh, insofern ist es eine absolut goldene Zukunft. Das haben wir jetzt auch gerade bei Gesprächen mitbekommen bei den beim Beginn der Langstrecken- und Rundstreckensaison, die ja traditionell immer Ende Januar in Daytona stattfindet. Wir hatten das 24-Stunden-Rennen. Da war das sportliche Geschehen auf der Rennstrecke auch interessant. Aber viel wichtiger war, was an Gesprächen hinter den Kulissen gelaufen sind. Wir haben da mit den Amerikanern, unter anderem mit John Doan, dem dem IMSA-Präsidenten, lange telefonisch äh, Kontakt gehabt. Ich habe mit ihm lang gesprochen. Äh, die sind allerbester Dinge bei vorsichtigem Optimismus in Corona-Zeiten. Wir wissen auch, dass die Autoindustrie natürlich vor großen Umwälzungen steht mit dem Wechsel in Richtung äh, Elektroantriebe. Aber genau diese Mischung, die Sie jetzt gefunden haben, mit dieser zukünftigen top die wird wirklich funktionieren. Und man sieht ja, wie die Hersteller es annehmen. Also äh, es ist auch für Roger natürlich hochinteressant, genau in so eine Phase jetzt reinzukommen und da umzusteigen. Denn ganz klar ist, die Langstrecke, und das war immer ein großes Herzensanliegen auch von mir, ich war glaube ich in Daytona bei den 24 Stunden äh, 32 Mal hm. vor Ort und habe mir das Rennen angeguckt, habe sehr oft live übertragen. Und nachdem ich diese doofe Idee mal hatte, mein, mein Redaktionsdirektor gesagt habe, wir machen 24 Stunden, zeigen aber nur sechs Stunden. Warum übertragen wir denn nicht komplett Flag to Flag? hat er dann sofort gesagt, wunderbar, Stefan, das machen wir, aber du kriegst keinen Kollegen, du musst es äh, zu zweit kommentieren. Du kannst dir nur verschiedene Co-Kommentatoren holen. Da hinterher, äh, lieber Jens, äh, lieber Eddie, da muss ich zugeben, war meine Stimme dann leicht angekratzt
1: haben.
3: Ja, aber nur leicht, nur leicht. Und äh, Eddie, du hast mir ja gesagt, äh, eben jenes äh, 24-Stunden-Rennen von Daytona, dass dort deutsche DTM-Prominenz, auch österreichische DTM-Prominenz am Start war. Ich habe die Ergebnislisten mir ein bisschen angeschaut und habe dort weder Maxi Götz noch... Lukas Auer vorne gefunden. Warum? Warum? Schlechtes Material oder ist es den Amerikanern so viel wert, dass sie da den Europäern ja dann um die Nase fahren? Was ist passiert?
11: Also ich glaube, dass da vieles zusammenkam, da war sicherlich bei dem einen oder auch viel Pech bei. Wenn ich zum Beispiel so an Mirko Bortolotti denke, aber dann gab es Probleme mit der Balance of Performance, wenn ich an die neuen BMW, M4, GT3 Fahrzeuge denke. So hat man das Ganze glaube ich, mehr oder weniger als Trainingsfahrt gesehen. Das gilt im Übrigen zum Beispiel auch für die für die Zukunft schon feststehenden Audi-Werksfahrer für die gerade eben angesprochenen Projekte, die Stefan erwähnt hat. Denn das ist kein Zufall, dass René Rast jetzt gerade bei WTR unterschrieben hat und dass auch er in Daytona in einem L2-Auto war. Also das ist nicht nur Sebastian Ogier, der da genau in diese Findungsphase reinrutscht, sondern eben auch viele von den etablierten und bekannten Fahrern, die wir kennen.
3: Ich freue mich sehr, mit euch beiden zu reden über Motorsport, weil da ist irgendwie wie ein Silberstreif am Horizont in diesen traurigen olympischen Peking-Zeiten. Wenigstens der Motorsport scheint in eine goldene Ära nach diesen schwierigen Corona-Jahren wieder rüberzuwechseln. Ich danke dir herzlich, der Voice. Eddie, noch ganz kurz, du sagtest Samstagabend, aber wann genau ist der Start des Formel-E-Rennens in Mexico City?
11: Also nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube, das ist 22.30 deutscher Zeit der Start in Mexico City. Aber wie gesagt, man bekommt vorher von uns alle Informationen auf den sozialen Medien und auf allen anderen Kanälen, auf RAN.de immer wieder mal reingucken. Denn wir haben an dem Tag tatsächlich vier Trainingssitzungen. Also wir haben zwei freie Trainings, die wir übertragen werden auf RAN.de und wir werden auch das Qualifying äh, das ist dann irgendwann so am späteren Nachmittag übertragen. Also langweilig, wer Formel E gucken will, wird's es an dem Samstag definitiv nicht.
3: Ja, da kann man dann von Thomas Wagner und Fabian Handbüchen direkt zu Milke Zuerst im Stream und dann im TV. Danke Stefan, danke Eddie. Pause in der Big Show 545.
10: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 545. Wir begleiten... Quasi, nicht nur, also quasi ist ein ganz schlimmes Wort. Wir begleiten ohne quasi. Saskia leite nach Peking. Saskia, wie weit bist du jetzt schon gekommen? Du bist letzten äh, Mittwoch äh, aus Hamburg mit dem Rad losgefahren. Wie weit bist du seitdem gekommen?
1: Ich bin bis Zürich gekommen. Ja, immerhin. Also, stark. Ich, ja, wenn mich das nicht für irgendwas qualifiziert, dann weiß ich auch nicht. Also <lacht> ja, ich warte ja gerade auf meinen Anschluss. Äh, tatsächlich. Also den Flieger nach Peking ja.
3: Also äh, aus Zürich gibt es dann den direkten Anschluss nach Peking.
1: Genau, genau.
3: Jetzt ähm, ganz ehrlich, ich bin über Zürich heimgeflogen, letztes Jahr nach den äh, US Open. Dieser Züricher Flughafen, du als Kind des Sozialismus, nein, das bist du ja gar nicht, um Gottes Willen, ich verwechsle dich mit jemandem, aber fühlst du dich, fühlst du dich äh, an diesem Flughafen abgeholt? Abgeholt, boah. also fühlst du dich wohl?
1: Ja, ja schon. Ich finde es hat eine gute Größe, nicht zu groß. Nicht zu so klein. <lacht> hat, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ist halt ein Flughafen, finde ich, ehrlich gesagt. Aber ich finde ihn ganz schön. so Architektonisch, wie hier, wenn ich mich so umgucke, hat er vor ein paar schönere Ecken als Berlin-Tiegel.
3: <lacht> okay, äh, bist, bist du schon mal im neuen Berliner Flughafen weggeflogen? Nee,
1: tatsächlich, tatsächlich nicht. Nee.
3: Wahnsinn. Na gut, das ist, das ist eine andere Geschichte. Also mir war er, und wenn ich auch auf die ganzen Werbe- Plakate oder Werbebanner sehe in Zürich, das ist mir zu clean, das ist mir alles zu teuer, da wird nur für Finanzinvestoren oder Finanzunternehmen geworben. Aber das ist that's beside the point. Wie, äh Saskia, wie weit ist der Plan jetzt? Also du kommst in Peking an und was muss dann passieren? Darf man dann direkt ins Hotel? Äh, holst du die Akkreditierung, die hat man glaube ich schon davor, habe ich beim Kollegen Jens Weinreich gesehen, der doch nicht hinfährt.
1: Ja, genau. Also es ist diesmal anders als bei anderen Olympischen Spielen, wo man seine Akkreditierung meistens erst vor Ort bekommen hat. Ähm, genau, und jetzt hat man sie aber eingeschweißt schon zugeschickt bekommen. Und äh, ja, also wir kommen jetzt hoffentlich in diesen Flieger und dann ähm, kommen wir an und äh, müssen diverse Dinge vorzeigen, die wir die letzten vier bis acht Wochen mhm. <lacht> organisiert haben. Genau, und dann ähm, wird ein PCR-Test gemacht und ähm, man kann dann sozusagen in den nächsten Bus zu seiner Unterkunft äh, fahren und da ich in diesem in diesem Berg, am Berg sozusagen wohne, wo die Biathleten auch sind, ähm, es ist das für mich nochmal so eine vier Stunden Busreise, glaube ich, habe ich gehört. Und da geht man dann aufs Zimmer und wartet, dass ein PCR-Test-Ergebnis
3: kommt und hoffentlich negativ Ja, das hoffen wir doch sehr, weil wenn ich es richtig gesehen habe, also aus der ARD sind ja schon mal drei Journalisten, unter anderem Hajo Seppelt, die hat es erwischt mit positiven PCR-Tests. Das ist natürlich extrem unschön. Jetzt dieser Berg, du sprichst das an, dieser Berg, wo die Biathleten sind, gibt es da irgendwas in der Nähe oder ist es wirklich so... Dass, dass du dort deine Piathleten sehen wirst, hoffentlich aus der Nähe, aber ansonsten keine anderen Wettbewerbe, die irgendwie irgendwie dort funktionieren doch, doch. würden. Doch schon okay. Also
1: da ist noch, da ist noch Skispringen und Nordische Kombinationen dementsprechend Langlauf, ähm, genau, das ist alles da vereint sozusagen. Aber Gut. ich weiß es nicht, wie die Strecken, also die, die werden schon alle ihre eigenen Arenen haben, sage ich jetzt mal, ins Blau hinein. Ja. So genau weiß ich es noch nicht ehrlich gesagt.
3: Jetzt hat uns äh, Saskia, wir erreichen dich ja am Dienstag, aber jetzt hat uns die, die Nachricht erreicht, dass also eine der großen österreichischen Favoritinnen auf eine Goldmedaille, das tut mir natürlich extrem leid für sie, Marita Kramer, Skispringerin, am Samstag in Willingen noch gewonnen, am Sonntag hat ist sie hat sie dann einen positiven Test abgeliefert oder war Samstagabend und jetzt ist sie immer noch positiv und wird nicht nach Peking Fliegen, hast du aus dem deutschen Lager, jetzt Sportarten unabhängig, ich weiß nicht, es erwischt dich vielleicht wieder sogar wieder auf dem falschen Fuß, aber wie schaut's im Moment mit den Deutschen, äh, aus in Sachen? Hat schon irgendjemand erwischt? Ich hoffe nicht.
1: Ähm, also was die Anreise fort angeht, nicht, soweit ich es stand heute. Ja. Aber es gibt ein paar Rodler und, oder Bob, Bobfahrer, ich bin mir nicht mehr, man verzeiht mir diesen Fauxpas. <lacht> <lacht> Ich bin mir nicht mehr sicher, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die jetzt auch sehr knapp vorher noch positiv geworden sind und ähm, überlegen, wann sie sozusagen nachreisen können, wann das noch Sinn macht.
3: Ja Saskia, es geht ja los schon am Freitag. Ähm, 17 Uhr steht hier, ich gehe davon aus, Ortszeit Peking, hier lese ich es auch, Ortszeit Peking, 17 Uhr, das dürfte zu einer relativ guten Zeit für das deutsche Fernsehen sein, mit der 4x6 Kilometer Staffel, Frauen und Männer. Ich habe ja bei den Olympischen Spielen in Tokio spätestens die Erfahrung gemacht, klar für Deutschland toll, dass Alexander Zverev im Einzel im Tennis die Goldmedaille geholt hat. Aber die Mixsieger sieger und Rublev aus Russland haben sich ja. ungefähr gleich gefreut, weil es eben eine olympische Goldmedaille ist. Gehst du, also wer, nehm, nehmen wir mal an, die deutsche mix staffel gewinnt Gold. Hier äh, ist das schon, ist, ist die sind die ganzen Olympischen Spiele gerettet dann aus Biathleten. <lacht>
1: Das wäre schon, es ist ja immer bei solchen Turnieren, sag ich jetzt mal so, oder bei ne, Olympischen Spielen so, wenn du am Anfang gleich in so einen so ein Flow reinkommst mhm. und so ein Erfolgserlebnis hast, dann äh, es wird alles danach leichter. Also, aber dass die Deutschen da Gold gewinnen, ist, äh,
3: sehe ich jetzt nicht. Ist vermessen. Weiß man schon, wer dort antreten wird oder ist, wird das erst vor Ort entschieden, kurzfristig? Wird Bene doll laufen, ist meine Frage. <lacht>
1: Also die Norweger haben das ja irgendwie schon vor einer Woche irgendwie, ihre waren die Ersten, die ihre Aufstellung rausgeschickt haben. Ich weiß nicht, ob das so eine Kampfansage sein sollte an die anderen, aber ja, das wird von allen Nationen, das ist eine super begehrte Medaille, die werden ja schon ihre besten aufstellen, die dann halt fit sind und nicht in irgendeinem Quarantänehotel sitzen, aber bei den Deutschen gibt es ja immer so ein paar, ähm, ja, Wackelkandidaten, auch was die Form gegen letztens, aber wie du sagst, Ben Dick ist natürlich äh, übrigens Benny abgekürzt äh, wird. Du hast letztens äh, gesagt. gesagt. Ah, ja, ja. Möchte dich äh, dahingehend korrigieren, aber ähm, genau, ja, ich gehe mal schon davon aus, dass es.
3: Ja, weil sie haben ja auch. Äh, wir sprechen hier aber natürlich äh, vier, vier mal sechs Kilometer. Die vier sagen es eh schon. Es gibt ja auch noch die Einzelmixt-Staffel, Also das, die ist aber noch nicht olympisch. Oder habe ich da was übersehen? Ist nicht
1: olympisch, genau. Okay, genau. zum
3: Glück, weil das wären dann doch ein kleines bisschen zu viel Wettbewerbe mittlerweile. Und die, die Männer haben ja dann zum Beispiel bis Dienstag äh, noch Zeit für die 20 Kilometer und die Frauen dann am Montag die 15 Kilometer. Gibt es denn? Ich bin mir sicher, ich habe dir diese Frage schon letztes Jahr gestellt. Aber gibt es Erfahrungswerte? Oder ist es wie für die alpinen Skifahrer auch für die Biathleten diese Läufe und der Skistand komplett neu?
1: Also es ist schon komplett neu. Ich hatte letztes Mal ja schon so ein bisschen über Strecke gesprochen. Es gab Techniker von den Biathleten, die drüben waren über Silvester. Und da hat es noch so verstanden, dass es ja eine anspruchsvolle Strecke ist. Das, glaube ich glaube, jetzt so, wie jetzt so die ersten Eindrücke sind, loben sehr oder sind sehr viele sehr froh mit dieser Strecke, weil sie jetzt nicht die krassen Anstiege hat. Also das mhm. hat sie nicht. Andererseits, wenn du keinen Anstieg hast, hast du auch keine Abfahrt, kannst du dich nicht ausruhen. So also musst du die ganze Zeit durch <lacht> ähm, durchmarschieren. Ja, wem wem das dann immer gelegen kommt, weiß ich nicht. Aber also der Schießstand ist, glaube ich, ziemlich brutal, was was Höhen angeht und so. Das kann schon ein richtiges Glücksspiel werden. Also ja, da weiß ich nicht, ob wir, ob wir nicht irgendwann relativ schnell wieder schreiben, dass es doch eher so eine Lotterie-Olympia dann wird, aber es ist ja eigentlich eh schon durch die ganze Umstellung, wenn man ehrlich ist.
3: Naja, das ist es glaube ich schon. Auf der anderen Seite, das kann dir genauso in Oberhof, wir haben es ja gesehen, was in Oberhof was wirklich so geblasen hat und Oberhof ist mhm. ja, ist ja wirklich ein traditioneller biathlon kann dir im Grunde genommen ja überall passieren. Das, das wollen wir dann ja, den, aber den Leuten in Das hängt natürlich auch immer davon
1: ab, wie so eine Strecke gebaut ist. Also da weiß ich jetzt nicht, ob die Chinesen da die höchsten mhm. Kompetenzen haben, den Tischstand so zu bauen, dass die Böder nicht reinzieht. Aber vielleicht ist es auch so. Ich weiß es nicht, woran, ja. woran das liegt. Das nur die ersten Eindrücke, die ich jetzt so mitbekommen habe.
3: Ja. Äh, ich weiß es nicht, aber ich meine mich zu erinnern, hast du dir nicht äh, den Hintern abgefroren bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang? <lacht>
1: Oh ja, es war oh sehr ja. kalt, oh Jetzt ja. ist es jetzt auch wieder äh, zu erwarten, ähm, wobei man sagen muss, also dieses, wir reden auch immer vom Bergdorf, es ist ja kein Dorf, es ist ja lächerlich, das ist, da liegen ja trotzdem ein paar Millionen <lacht> Menschen, ähm, aber da ist es, es ist auf jeden Fall sehr viel kälter als in Peking selbst. Und, ähm, ja, also, also wir haben einen Problem. echten
3: Winter, meine Befürchtung war ja, man vergibt das nach Peking, also neben vielen anderen Befürchtungen, mhm. die wir jetzt hier nicht aufrollen wollen, aber ich dachte, jetzt, nee. jetzt ist es auch Peking also, und es gibt Winter dort tatsächlich.
1: Wenn du am Berg bist, du, klar, du siehst nicht viel Schnee, weil es ja. halt einfach trocken ist. Aber es wird schon so, also gefühlt minus 20 habe ich jetzt schon mehrfach in der äh, Vorschau gesehen. Hm. Von daher sind meine Vorbereitungen ähnlich verlaufen wie äh
3: ja, bitte Bilder mit der Mütze posten. Wir sprachen letzte Woche. Ja. Und jetzt, jetzt fällt es mal wieder wie Schuppen von den Augen, warum wir über die pyrdlons Schrecke gesprochen haben oder warum du mir es erzählt hast, weil wir natürlich über Denise Hermann geplaudert haben, ja. der eine Laufstrecke so zu pass kommt. Meine Frage ist allerdings auch, äh, Pyeongchang, es scheint ja so weit weg, diese vier Jahre seitdem vergangen, damals alles normal, Corona überhaupt kein Thema. Ganz klar, wenn man in der Nähe ist, dann geht man zur Eröffnungsfeier. Gäbe es für dich diese Möglichkeit überhaupt? Und wenn es sie gibt, bist du am Start?
1: Ja, ja, das ist schon schon das Ziel. Wie gesagt, man muss jetzt durch die ganze Umstände gucken, wie äh, es läuft und es ist halt einfach eine Distanz. Ne? Also wenn ich dann vorher vier Stunden hinfahre und vier Stunden zurück. <lacht> 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 ähm, ja, es ist halt dann auch das Programm steht für den Tag und den nächsten auch so halb, aber natürlich ist, ja, mein Ziel ist, dran teilzunehmen.
3: Du hast vorhin so schön im Plural gesprochen, wir fliegen dann. Hast du einfach die anderen Fluggäste auch mit in Geiselhaft genommen oder äh, welche Athleten hast du schon erkannt? Ich bin ja einmal Unwissentlich mit Stefan Kraft, dem österreichischen Skispringer für Chancen-Tournee-Sieger, Weltcupsieger nach London geflogen. Ich habe ihn nur an seinem Manner-Handgepäck-Koffer erkannt. Ist wir die Gruppe der SZ oder ist wir, sind noch ein paar Sportler dabei, jetzt noch in Zürich?
1: Ja, ich meine tatsächlich nicht um meine Kollegin, aber es sind tatsächlich, ähm, also ich bin ja aus Hamburg gekommen, da war jetzt mhm. kein Wintersportler dabei, aber ähm, ja bei meiner Kollegin schon äh, aus München natürlich, ähm, also Kanadier sind auf sind auf Laufen auf jeden Fall rum, mhm. Österreicher auch, habe ich aber leider nicht erkannt, wer es ist <lacht> <lacht> mit Maske und mit Maske und Mütze schwierig, ähm, genau, und ein paar Deutsche auch, aber jetzt glaube ich nicht mehr von dem großen olympia -Dross sportler -mäßig, sondern du hast ja auch viele Techniker und ja
3: ich überlege mir gerade, ich überlege mir gerade, also ich weiß nicht, wie viele Leute für Österreich hinfahren, lass es 100 sein. Wie viele würde ich tatsächlich erkennen? Also ich würde sicherlich ein paar alpine Skiläufer erkennen, aber auch nur bei den Männern, bei den Frauen, ähm, mal weiß ich gar nicht, wer sie qualifiziert hat am Ende des Tages, aber ja, Tamara Tippler würde ich glaube ich erkennen, Katharina Linsberger selbstverständlich, wahrscheinlich sogar mit Maske, aber ansonsten würde ich mir, hätte ich massive Probleme.
1: Ja, ja. Ja, ja. Die, viele sieht man, also Biathleten erkennt man ja so noch, aber wenn Leute noch Helme aufhaben in ihren Sportarten, das ist natürlich dann nicht so Ja, also bei den, bei
3: den Eishockeyspielern ist es ist auch nicht ganz einfach. Ja, also ja. Auf jeden Fall so. Und deine Kollegin das ist Barbara Klimke, oder mit der du fliegst? Genau, genau. Ja, ja genau. Okay, gut. Ähm, ich, ich weiß ja von anderen Kollegen, die kurzfristig absagen mussten. Roman Stelzl, von dem wir später hören, von der Tiroler Tageszeitung, der fliegt jetzt nicht hin. Gab's seid ihr komplett so das Team, ich glaube Holger, Johannes, Volker, Barbara und du, das war das Team, habe ich jetzt jemanden vergessen?
1: Das war das Team und es steht jetzt noch aus Barbara und mir, weil die anderen halt äh, für sich entschieden haben, dass sie jetzt diese Reise nicht machen, aufgrund ah. der ganzen Umstände sozusagen, also es wird eine rein weibliche Asset äh, vor Ort sein, abgesehen von dem Korrespondenten, der da eh äh, sozusagen arbeitet. Genau, das ist das Programm.
3: Ach so, das war mir noch gar nicht bekannt. Na gut, das wird trotzdem natürlich äh, mitzuverfolgen sein in der Süddeutschen Zeitung. So, ganz kurz noch jetzt wirklich organisatorisch. Der Flug von Zürich nach Peking äh, dauert wie lang? Wann ist die Ankunftszeit, Ortszeit avisiert?
1: <lacht> so, das wissen wir jetzt.
3: Ja, das will ich wirklich äh, was, wissen.
1: Also ich fliege um 18.20 Uhr. Äh, wir sind, glaube ich, um 11.20 Uhr dann da. Also Pekingzeit. Ja. Jetzt vier Uhr Deutscher Zeit. Kannst du dir dann ausrechnen?
3: Jetzt rechne ich mir ja. schon mal aus. in vier Stunden? Sind äh, na doch zehn Stunden. Zehn Stunden Flug so in etwa. Ja, ja. Naja. genau. Komm, locker, locker reinschlafen. Ja, ich, muss, <lacht> ich muss mich da erst ein kleines bisschen um Polen, wie das mit den Zeiten ist, aber nachdem die Männerabfahrt ist, glaube ich, Start um 4 Uhr in der Früh, die werde ich mir nicht anschauen, aber ansonsten glaube ich, dass ich dann spätestens um 6 Uhr dann doch wieder wie ein kompletter Sacker, wie der Amerikaner sagt, vor dem Fernseher sitzen wird und mir wirklich alles anschauen möchte. Übrigens, ich habe gehört, der Kollege Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeiner Zeitung ist auch auf dem Weg nach Peking. Ich habe, der Johannes kennt den recht gut aus dem Studium. Ihr werdet euch über den Weg laufen, früher oder später. Und Saskia, ich werde, dich, ja. Ja, ja, ich werde dich natürlich massiv nerven während der nächsten beiden Wochen. Jetzt wünsche ich dir mal einen guten Flug und wir hören uns schon bald.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Bis dann. Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr Sportradio 360.
3: Big Show 545, weiter geht's mit dem alpinen Skisport und dem schon angesprochenen, vorhin angesprochenen Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Servus Roman.
7: Servus, hallo Jens, hallo.
3: Wir wollen über den alpinen Skisport sprechen mit dem Roman und auch wie schon vergangene Woche mit Tom Heberlein vom SED. Servus Tom. Servus. Wir kommen natürlich auf Peking zu sprechen. Roman hat ja eigentlich die Absicht gehabt hinzufahren, ist da nichts geworden, wenn wir gleich hören. Warum aber? Tom, das vergangene Wochenende hat ganz den Frauen gehört in Garmisch-Partenkirchen. Zwei Rennen hat es gegeben. Corinne Sutter hat die Abfahrt gewonnen. Super-G siegt dann Conny Hütter gemeinsam mit Federica Brignone. Jetzt war weder Lara Gut am Start, Lara Gut-Perani, noch war am Start Sofia Goccia. Muster ohne Wert oder schon was wert, das Wochenende in Garmisch, Tom?
10: Naja, ich glaube, ich hängt ein bisschen davon ab, äh, ob äh, die Sophia Gottschwert nach Peking schafft oder nicht. Ich bin ja da eher ein bisschen skeptisch, weil mit so einem kaputten Knie kannst du vielleicht nach Peking fliegen. Aber ob du dann da besonders gut fährst, ist die zweite Frage. Lara Gut nicht dabei. Ja, Frau Schiffrin auch nicht dabei. Also Muster ohne Wert würde ich jetzt nicht komplett sagen, aber... Auf alle Fälle muss man da ein Sternchen hinmachen, glaube ich, hinter dieses Ergebnis. Oder hinter diesen beiden Ergebnissen.
3: Roman, da kann es wurscht sein. Äh, Wieder Weltcuprennen gewonnen, noch dazu ex-equo. Äh, jetzt weiß ich gar nicht. Fliegt die mit nach Peking oder hat sie die gar nicht qualifiziert? Hilf mir bitte ein bisschen.
7: Nein, nein, sicher ist ja. Die war ja davor ja schon nicht so schlecht oder also so, so, dicht äh, ist das österreichische damen im ja nicht, wie es sich in Garmisch präsentiert hat. Also du bist auf jeden Fall dabei. Äh, ja, in Wahrheit halt jetzt der Mitfavorit Also so wie es sich da runtergeschmissen hat. Vor allem der war wirklich richtig tricky, der Super G. Mhm. Äh, und was für volle, also für volle Liebhaber von Technik. Also man, nur die Prignone vorne ist, das ist ja schon Beweis genug dafür, dass, dass da wirklich vorne ist. Also dass es das einfach richtig zur Sache geht, gell? Und die kann ich heute eigentlich weniger. Weniger, aber man, es ist einfach, die Finesse, gell? die Hotze und, und irgendwie passt es momentan wieder super zusammen. Also, und dass sie gewinnen kann und dass sie schon viel weiter oder beziehungsweise viel weiter vorne sein sollte und schon viel mehr gewonnen haben sollte, ist ja auch unbestritten. Ja, lässig, wenn sie wieder hinhaut. Ich glaube, 2017 in, in Lake Louise, der letzte Und dann auch, glaube ich, drei Kreuzbandrisse. In einer recht kurzen Zeit und dann 2019, glaube ich. War dann, glaube ich, eh schon mehr oder weniger, die hat ja eh schon dann jeder, jeder eigentlich abgeschrieben gehabt. Und dann, ja, Kannst aber sein. Ariane Redler hat viele Kreuzbandrisse. Also, Daniel, Hemmers mit auf vier, also es ist ein Wahnsinn, die, kommen eine, die drei kommen auf elf Kreuzbandröste und sind ja alle bei Olympia dabei, gell? und alle aus Protest fahren heuer weg. also, da also,
14: steht also eigentlich der eigentlich Mann, müsste man
7: schon X, XY, aber ich, ich meine, die SV-Ärzte sind ja bekannt XY wahrscheinlich, ja. bei euch man der genau Mannschaft, unter die Lupe <lacht>
3: Ja, Tom, die, die, die man Dichte... Soll
10: die man sollte nicht vergessen übrigens, dass Frau Hütter am Samstag auch dritt in der Abfahrt worden ist. Ne? Also das sollte man nicht vergessen.
3: Ja, mache ja. mach ich auf keinen Fall. Ja. Äh, Tom, ja. die, die Dichte im deutschen Speedteam bei den Frauen ist recht überschaubar, möchte ich meinen. Kira Weidle und dann, dann wer?
10: Gut, es äh, sind zwei Nachwuchsläuferinnen mitgefahren, Rang 32 und 33 am Wochenende, aber auch nur im Super-G. Also ja, es ist sehr überschaubar, um nicht sogar zu sagen, das ist diplomatisch formuliert, wenn man sagt, das ist sehr überschaubar. Aber gut, ich meine, ähm, wenn die am Schluss eine Medaille holt, ist auch vergessen, dass es keine anderen gibt, gell? Und man darf halt auch nicht vergessen, für eine Abfahrerin ist Kira Weidley auch noch relativ jung, mhm. also gerade mal Mitte 20 und hat jetzt doch schon einige Großveranstaltungen hinter sich. Es sind jetzt auch schon die zweiten Olympischen Spiele, also ja, ihre beste Zeit kommt vielleicht noch, oder hoffen wir mal aus deutscher Sicht, dass sie noch kommt. Und dann haben vielleicht ein paar Jüngere dann doch die Chance, dass sie da ein bisschen nachkommen in der Zeit. Aber in der Tat, es schaut sehr düster aus, was die Breite angeht.
3: <lacht> Herr Roman, jetzt ist es so, dass Wolfi Meyer, Alpin-Sportdirektor, ich feiere ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe, unfassbar kritisch ist äh, in Bezug auf diese auf diese Olympischen Spiele und er hat dann, glaube ich, ich weiß nicht, gar nicht, äh, wie alt dieses Video ist, vor kurzem haben wir es auf Instagram gesehen, es ist vom Bayerischen Rundfunk gewesen und hat dann nochmal gesagt, naja, die Sportler werden im Grunde genommen missbraucht, mit, auch unter dem Argument, naja, das sind neue Märkte da in China und da müssen wir unsere Marken, die Skimarken schon zu Markte tragen dann auch. Ähm, Gibt es in Österreich auch irgendjemand, der da so kritisch drauf schaut oder hat Roswitha Stadelober alle so im Griff, dass da keiner aufmuckt?
7: <lacht> du, äh, eins fragt man, Wolfgang Meier ist immer gut. das es ist egal, um was es um das Thema <lacht> geht. Man Tom, wird man natürlich mehr zustimmen noch. Aber ich liebe es, mit Wolfgang Meier zu reden, weil ich na, auch, äh, auch generell auch immer mit dem geredet habe. Jetzt mit Romet Baumann, vielleicht das eine oder andere Mal mehr und ich halt mal angerufen habe. Weil es ist super einfach. Entschuldigung, ja.
10: die, Aussage, die Aussage, stammt übrigens aus Sölden. Ähm, ah, okay. Das stammt aus einer Dokumenta das stammt aus, <lacht> stammt aus einer wirklich sehr empfehlenswerten Dokumentation, die ist gestern Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Die ist am Montag in der in der ARD gelaufen ähm, und kann ich jedem nur empfehlen, wenn er in die Mediathek reinkommt. Äh, Deshalb hat hat Felix Neureiter praktisch äh, ein Vernichtungswerk äh, über das IOC und die Olympischen Spiele in Peking gedreht und aus diesem Ding stammt die Aussage von Wolfi Meyer, okay. dass das IOC, dass er das für nicht zurechnungsfähig hält. Auf Deutsch gesagt. <lacht> so, Entschuldigung.
7: Ja, Roman, alles gut. Roman, was hat schon, ja natürlich, also meine, neutral betrachtet und überhaupt, ich meine, überhaupt nicht neutral betrachtet, aber überhaupt generell betrachtet, muss man ja sagen, er hat ja recht. Es hat ja jeder recht, ja, an, diesen, an diesen Spielen zweifelt. Aber andererseits, und dabei ist Wolfgang Mayer wahrscheinlich auch in die Hand eine, die ihn füttert. eigentlich muss man sagen, gell? das macht der USV nicht. Die würde es auch keinen kennen, der das so macht. Die Stadler aber hat gesagt, in einem Interview eben bei uns, hat gesagt, man, man hätte es verschieben sollen. Aber das war dann schon auch die Kritik, die sich jetzt in der oberen Riege tut bei uns in Österreich ja, wahrscheinlich auch verständlich, weil es sind ja so unheimlich schwierige Jahre jetzt, hm.
15: 2020,
7: 220 und da, derweil mal 222, also da muss man schon sagen, es ist jeder froh, dass da gefahren wird, dass da Geld einer kommt, beziehungsweise Publicity, die man die Sponsoren, ist ja ein eigenes Thema, ich weiß es aber Publicity für ein Sch Schichtwort, also da, glaube ich, wuckt jetzt keiner auf, gell? weil es ist jetzt jeder froh, dass, er, dass da was passiert, weil es hätte ja so gut sein können, wenn man sagt 223, das, das Sporting geht. Ja, ja nein, eh, macht es auch nicht besser, weil es ist dann, man ist, überschneidet sich hier immer, also, Aber Tokio genau das gleiche. Dann balanciert man halt herum mit allen möglichen Wettkämpfen, was vielleicht im Winter ein bisschen schwieriger ist, weil das Fenster kleiner ist. Na, aber kannst also, es gehört wahrscheinlich de facto nicht dorthin und wenn dann Johannes sagt, wir haben da 200 Millionen Chinesen oder Asiaten, die darauf nur warten, dass man einen Ski in die Hand druckt und, und dass, alle paar, alle paar Wochen am Skifahren gehen, irgendwo in in in, Changqing, da in, der, in der Wüste, wo eh nicht kein Schnee ist, Man ist ja also Ich glaube, es hat da ja. Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwo Schnee gefallen ist in der Region jetzt momentan, aber ich schaue da mal nicht raus auf die Bilder. Ich darf jetzt nicht groß reden, weil ich nicht dort bin. Um, aber das auf jeden Fall, wenn 2026, wenn sich das jetzt dann in, uh, in Cortina aufspielt, 2024 so Paris, ist ein eigenes Thema. Oder 2030 dann, wo es dann mal dann ausschaut, dass es entweder nach Vancouver geht, wo schon alles steht, wo die Leute Faktum noch hingehen müssen, aber paar infrastrukturell also also Anpassungen machen müssen und wo vielleicht die vier, fünf Sportarten anders sind als 2010. Lass es mehr sein, wo man halt dabei die Infrastruktur sowieso da ist, Whistler Mountain und Co. Also das ist cool, Sei es auch in Barcelona, die Pyrenäen. Also ich glaube, Sapporo ist ja schon nichts werden. Die haben ja glaube ich nach, nach Tokio mag da eh keiner mehr Geld einzahlen, vor allem von der mhm. Regierung. Uh, cool, cool. Also, es schaut gut aus, dass die nächsten Jahre das passiert. Und, und man, Peking ist der Schlusspunkt uh, unter einer gewissen Art von Misere, muss man auch sagen. Gell? die sich einfach nur finanziell abspielt in einem Markt, wo nichts ist, wo alles aufgebaut worden ist. Unheimliche Bauten. Also, ich meine, jetzt sieht man es ja überall. Davor war es ja sehr schwierig da was auszufinden. Und die, ja, die haben ja auch Autobahnen erbaut zwischen diesen äh, Orten da, also, meine, die jetzt komplett für die Fische sind. Ich, meine, ich, ich weiß nicht, der große Chinesenboom dann kommt irgendwann. Ich meine, und na und, das setzen wir jetzt dann wirklich an einen drauf und mit Sochi und so eine, ja, Rio, bleiben wir jetzt mal nur im Winter, Sochi, Pyeongchang, oder? Was ich da jetzt abgespielt hat 2014 und 2018 in den letzten Jahren und jetzt, äh, und jetzt äh, äh, Peking. Da, ja, man ist viel entstanden, man so zieht, da gibt's ja wahrscheinlich schon ganze Memorien, die da geschrieben worden sind inzwischen, was ich, was auf diesen Anlagen nichts mehr passiert, oder? Außer, dass halt da ab und zu mal Wettkämpfe im Weltcup sind. Äh, ja, ist wahrscheinlich der Schlusspunkt. Cool, dass man in Cortina was baut, weil in Cortina weiß man, was man hat, weiß man, was passiert. Da ist die Infrastruktur wahrscheinlich auch nicht gut, äh, also nicht Olympia, ganz Olympia würdig, und da muss man aufpassen, gell? Aber da kann, da, da ist mehr Nachhaltigkeit dahinter, meiner Meinung nach, da. Hm. Und da ist man dort, wo Skisport eigentlich auch hingehört und wo er auch herkommt. Äh, ja, und, äh, ja, mein, ansonsten, was als Menschenrechte und so betrifft.
13: Ja, haben sich die Sportler da
7: Sport mit mit Ja, und haben die ja, na ey, das ist sowieso ein Wahnsinn. Äh, und da haben sich Sport ausgenommen und gekriegt, das ist nicht ihre Politik, und das waren sie seit Jahren so, ja. Und ich weiß nicht, es hat immer wieder Sportler gegeben, die was gekriegt haben, es ist dann verpufft. Ja, wahrscheinlich machst du so Summe nicht beliebt, dort, wo du Geld herkriegst schwer zu sagen. Also ich glaube, das, das Credo, was ich kenne für alle Sportler, ist, wir sind kein Politiker. Ich meine, haben ja oft genug gefragt, also der Tom wird mir auch zustimmen. Ja.
3: Ja, und Ich, ich habe eine ziemlich genaue ja. Vorstellung, Tom, welche Skimarke Johann Eliasch unter die 200 Millionen Chinesen bringen möchte. ist nur eine Idee, was er dafür leistet.
10: ist nur eine Idee, Es <lacht> <lacht> mag sein. <lacht> Übrigens, äh, der Kollege Bachs der Kollege Bach macht ihm ja Hoffnung. Der Kollege Bach hat sich ja beim Kollegen Xi Jinping, äh, seines Zeichens Staatspräsident, mit der Einlassung äh, auffällig gegeben, dass er gesagt hat, er ist dankbar, dass er schon 300 Millionen Chinesen und sogar noch mehr zum Skifahren bringt.
3: Ja, das ist Also ganz, insofern,
10: ganz, ja. Ist ganz, so, ganz eingereicht. Was,
3: was ist der super -Gau, Tom? Also bis jetzt hat man, also aus österreichischer Sicht ist der super -Gau, denke ich, was die Medaillen angeht, kann Roma vielleicht gleich was dazu sagen, ja dadurch schon mal eingetreten, dass beim Skispringen die sichere Goldmedaille bei den Frauen nicht stattfinden wird, mit sarah Marita Kramer. Mhm. Was darf aus deiner Sicht beim alpinen Skisport nicht passieren? Ist es ein positiver Test für Schifrin, den die Amerikaner dann natürlich sofort anzweifeln werden? Ist, oder ist es <lacht> ist irgendjemand anderer, der nicht rausfliegen darf? Was wäre der, der Super-GAU für die alpinen Skiwettbewerbe in Peking?
10: Ja, du äh, im Prinzip genau das, was du angesprochen hast, dass einer von denen, äh, die letztendlich ja so eine Veranstaltung auch tragen, indem sie äh, ja also indem sie die Aufmerksamkeit darauf ziehen wie Schifrin, wie Kilde, wie auch im Odermatt oder wie in Feuz. Ich finde, du kannst es einfach runterbrechen, wenn die Besten aus irgendeinem Grund, den wir jetzt noch nicht kennen, aber schon erahnen halt einfach nicht starten können. Wenn irgendeiner rausgezogen wird, weil er doch noch positiv auffällig wird. Und das Problem ist ja offensichtlich, dass es zwar so ist, dass die jetzt alle in einer Blase sind, aber wie man an dieser US-Bobfahrerin gesehen mhm. hat, die ja immerhin auch äh, relativ, ja, deutlich zum Favoritenkreis gehört, die hat sich halt in dieser Blase offensichtlich das Zeug geholt. Also du musst mit dem Schlimmsten nach wie vor rechnen. Und ja, du, wenn ein Kilde oder ein Feutz oder, oder ein Meier oder ein Griechmeier wegen genau diesem Zeug nicht an den Start gehen kann, dann ist es natürlich echt ein GAU, das muss man dazu sagen. Wenn die sich im Training verletzen, das gut, sein. das gehört zum Berufsrisiko dazu, aber alles, was darüber hinausgeht, ist natürlich, ist natürlich richtig, richtig schlecht für diese Veranstaltung.
3: Wie viel, Roman, wissen die Trainer, äh, Saskia hat ja vorhin gerade gesagt, dass die biathlon Uh, der Biathlonverband, verband der Deutsche, dort Techniker hingeschickt hat, die die Strecke sich ein angeschaut haben. Wie viel wissen die österreichischen Trainer, du sprichst ja uh, regelmäßig mit ihnen über die Strecke, uh, gerade mal für die Abfahrer?
7: Naja, de facto bis, sagen wir mal, Mitte Jänner de facto nichts. Also Jetzt sind dann die ersten ja rüberflogen, jetzt hat sich langsam mal der Drosse in Bewegung gesetzt. Uh, es gibt schon anscheinend, was ich jetzt beim Toni Giga gehört habe, schon ein, zwei Spione, unter Anführungszeichen, die da ein bisschen reinschauen. Dann gibt es den Willy Zechner, das ist der Cheftrainer von die Chinesen, mhm. ist ein Österreicher, da hat man sich auch immer wieder dran gehalten, weil ich glaube, dass die dort puh, mehr trainieren. Und, und auf jeden Fall hat der, der ist auch eine gewisse Art von Quelle gewesen. Das de facto wird man sich jetzt einmal anschauen, glaube ich, der Rest. Was das für alle Neuland ist, man ist ja klar, das war ja, kann man nicht erinnern, dass das jetzt die letzten Jahre eben anders war, also wie so Whistler Mountain. Vielleicht kann man mit der Tom gehen. Aber da war, glaube ich, eh, es, glaube ich, Sochi und so mal so ein, ein Event davor gehabt, oder? Peng Chang, ja, was Chang haben sie, glaube ich, abgesagt, ja, Chang, ja, Abfahrt, ich, ich auch gesagt,
3: oder? Ja, Peng Chang war kein Event. Ja, war Chang auch
7: gesagt. Ja. Ja, na, dann war das auch noch, war das auch noch. Na, aber auf jeden Fall war da, äh, auf jeden Fall ist es, das, dass die, dass die sich da wirklich, äh, wo, bin ich, wo bin ich, jetzt? Jetzt haben wir einen Fahnen verloren. Du hast einen Fahnen
3: verloren, dass, dass, sich eigentlich niemand, äh, dass es für alle Neuland sein wird. Wie auch die letzten Olympischen Spiele. Nein, naja,
7: das hat aber, es hat aber jeder, das hat aber jeder gesagt, ja. Also es hat durch die Bank durch ja. jeder gesagt. Aber also es gibt das Kitzen und, und Videos, aber, ja, bitte.
10: Ja, es gibt Kitzen und Videos und ich glaube, die Deutschen haben, äh, wie vor Cortina so 3D-Modelle angefertigt mhm. schon, um ein bisschen, um ein bisschen rauszufinden, wie es da so ausschaut und ähm, weil wir es übrigens vorhin von Wolfi Mayer gehabt haben, der hat schon auch gesagt, dass da wohl äh, ein relativ unproblematischer Austausch auch stattfindet, also jeder, der wohl drüben war oder irgendwie da Informationen in gerichtet hat, ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Österreichern ist,
3: gell? aber <lacht> die behalten aber, alles für aber, sich und, und, und erhalten <lacht> nichts von anderen Nationen.
10: Nein, aber er hat vor der Saison schon mal gesagt, dass, dass jeder, der drüben Und gewinne war... Und gewinnt dann alles, gell? Entschuldigung. <lacht> ja, schon klar. Eh, klar. <lacht> nee, dass jeder, der drüben war, dann schon auch so die Informationen ein bisschen geteilt hat, damit da jetzt nicht irgendwie die massiven Nachteile entstehen. Aber grundsätzlich ist es so, hat er ja auch immer wieder betont, es ist Neuland für alle, abgesehen von halt irgendwelchen 3D-Modellen, die du erstellen kannst oder irgendwelchen... Visionen, die du sonst anderweitig anstellen kannst, aber ja. Aber du, die Deutschen fahren schon seit Freitag jetzt auf dem Hang rum, also
3: na okay. ja. dann, dann ist gut, dann ist gut.
10: Und auch da sind die Torinnen rot bei der Abfahrt.
3: Na schön, gut, immerhin. Roman, ja. abschli abschließend erzähl uns vielleicht äh, noch kurz, was du uns verraten darfst. Also, es war ja geplant, wir haben im Herbst in Wien ja drüber gesprochen, der Lukas Zara vom Standard wird hinfliegen oder ist schon hingeflogen. Ich glaube, äh, am Montag war für ihn Abflug. Warum, ja, warum mhm. hast du dich jetzt dagegen entschieden? Oder ist er dagegen entschieden worden in eurer Redaktion?
7: Uh, na, es also, wurde mir nach wie vor offen gelassen, aber uh, wir haben ja zwei Sportchefs bei uns und beide haben mir gelegt, uh, nicht hinzufliegen, weil ich glaube, ich schon beide uh, Boah, fünf sechs olympische Spiele wahrscheinlich auf dem Ruckel haben uh, und und auch Bruckel von uns nicht besetzt worden ist. weil natürlich ist jetzt ist Winterspiele für uns interessanter, eh klar. Weil ich glaube, es sind ja zwei oder drei Tiroler dabei. <lacht> ähm, Na ja, Die die, die also Bundeslandtechnisch sind wir die stärksten in in Österreich.
3: Ja. Äh, also <lacht> das
7: wäre für uns alles interessant.
3: Vergiss, vergiss das, bitte nicht, dass du Vorarlberger bist, ja. Und vergiss das bitte nicht. <lacht>
7: Naja, ja, hey, Also ich schreibe nicht für die Vereine, aber habe ich auch schon gemacht. Also na, also, also Gasbe <lacht> Gasbeiträge. Da ich mir immer sehr gefreut, Gastbeiträge für die Vereine zu schreiben. Na, ernsthaft, also was ich da, ich meine, was ich da abspielt, ist glaube ich nicht so lustig zum hinfliegen. Das haben ja ganz viele aus, aus Österreich abgesagt von Bundesländerzeitungen und was ist nur, dass die Salzburger Nachrichten vor Ort sind. Mein letzter Stand, die haben auch sehr viel mit mit allen möglichen, eben mit Lukas hat telefoniert und und äh, eigentlich mit allen, die dort sind, habe ich gesprochen, äh, also jetzt für die, für die Bundesländerzeitungen oder Presse oder so, äh, und die tun sich da enorm viel an und äh, das ist jetzt, glaub ich glaube der, der, der Output des Ganzen ist nicht so groß, dass sich das äh, rentiert, das tägliche Testen, dann einmal einen positiven Test haben, dann K1-Person sein, wo man jetzt auch fünf Tage in Quarantäne muss, habe ich jetzt auch erst heute erfahren,
15: mhm.
7: aber das wechselt sehr oft, anscheinend, weil es habe mir eine Presse, also am Pressesprecher angerufen, der habe ich plaudert, dem seine Frau ist, unten ist, hingekommen hing und negative Tests dann haben sie, und haben sie fünf Tage in der Quarantäne hat gesteckt, weil äh, es K1 ist. Wahrscheinlich hat sie nicht mehr gewusst, mit wem es K1 ist, aber auf jeden Fall war es K1. Äh, und, und das ist so eine Lotterie. Also es ist ja so, so ungewiss. Und dann das ist Sitzen und dann wieder dann, vier Tests machen müssen, wenn man wieder rauskommt oder oder zweites, in ja 24 Stunden, und dann darf man wieder raus, und dann hat man vielleicht wieder schwankende CD-Werte, und dann sitzt man vielleicht eine ganze Woche oder zwei Wochen da drinnen. Das sind so viele Ungewissheiten, die man sich wahrscheinlich als Sportler antut, weil dann eh, man, die müssen de facto jetzt, heißt also die großen Nationen, die müssen sich ja nicht was antun. Ich finde ja, die Exoten, diese kleinen Nationen, ja unheimlich. Also, gibt ja da so einen, 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 einen Tiroler, der für Bolivien startet, äh, Simon Breitfuß-Kammerlander, ich, mein, ich finde das ja Wahnsinn, das ist ja Aufwand, oder? Ich man mein, den der wird, die, die, die paar Sponsoren, die der hat, die decken es erstens wohl nicht und zweitens ist es ja ein immenser logistischer Aufwand, den du da als, als Ein-Mann-Nation betreiben musst, oder? Dann lass es zwei, drei Leute sein, oder? Also die haben höchsten Respekt, das ist natürlich... Meine, dass er dass er äh, Matthias Mayer mit zwei Goldenen von 2014 und 2018 sagt, ja, schön knapp, da wird natürlich sehr viel bereitgestellt und da wird sehr viel Sicherheit rundherum, gell? also logistisch das ist das Top vorbereitet. Aber für so, für so, für so Leute wie, wie, wie uns, äh, für so Journalisten finde ich es jetzt nicht ergiebig. Ich meine, ich mein, da gibt es vorgefertigte Spazierwege, wo man gehen kann und, und sonst darf man nichts und sonst gucken man meistens im, äh, im Hotel. Ja, das waren die Beweggründe. Also es wurde meine, meine Arbeit hätte mir gerne, hätte ich hätte ja gesagt, wenn ich das, noch diese Flüge, die ja dann die 5.000 Euro kostet, haben am Schluss, weil die anderen wurden mal gestrichen. Hätte ich machen können, hätte man, wäre auch kein Problem gewesen. Aber Ich habe dann persönlich gesagt, das ist einfach sinnloser, weil meine Frau und zwei Kinder und das ist dann halt auch wieder sechs Wochen oder fünf Wochen irgendwo hockt. Das dankt mir keiner.
3: Ja gut, da, wenn man darauf hofft, dass einem irgendjemand was dankt, dann kann man lange hoffen. Schön, also wir werden, <lacht> in, den, wir werden in den kommenden Tagen äh, sicherlich miteinander Kontakt haben, dann wenn es denn losgeht in, ja. in Peking. Danke Tom, danke Roman, kurze Pause in Gerne. der Big Show 545.
4: Servus, ich spreche zu Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
1: Backele-Alarm in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren. Eddie
3: Baby, wenn du
13: first... I'm sorry, I'm sorry, I don't like being called Eddie Baby. Na, sauber. Look, my lad, I know a dead parrot when I see one and I'm looking at one right now. Komm und die nur aufhörten.
18: Can I call you Frank? Why
13: Frank? Frank's That's a nice name.
16: Jens, wer bin ich?
3: Du bist Wout Wilchhorst.
16: Mach mal schnell, Kumpel, mein Flieger hebt gleich ab.
3: Wout, alter Kumpel, wo genau liegt Burnley?
16: Klare Sache, kleiner Stadtteil von London, super Gegend, schicke Läden. Falsch. Ist das nicht der Club, der früher mal Elton John gehört hat?
3: Wieder falsch. Das wäre der FC Watford gewesen. Scheiße. Immerhin, Watford und Burnley sind in der Tabelle, Nachbarn, auf den Plätzen 19 und 20. Aber ist das gut genug für einen Mann mit ihren Ansprüchen? Sie wollen ja wohl mit den Niederlanden zur WM.
16: Klar, Dubai wird super. War ich schon mal im Urlaub. Markus, wer bin ich? Du bist Nick Kyrgios. Mate? Nick, Sie können es einfach nicht lassen. Einen Tag, nachdem Sie mit Tanasi Kokkinakis die Australian Open gewonnen haben, schleudern Sie dem Kollegen Max Purcell
3: schon ein Fuck You entgegen. Was ist da los? Ganz im Ernst, Max Purcell? Eine Frisur wie Agassiz Anfang der 90er Jahre, nur für ganz Arme und eben nicht als Perücke. Spielerisch ein ormoj und das Charisma von schmutzigen Tennissocken. Ich garantiere Ihnen, sogar seine Familienmitglieder, die am Samstag im Stadion waren, würden eher für mich Kohle ausgeben, als für ein Ticket für Max.
16: For war ja nicht der Einzige, der sich über sie beschwert hat. Michael
3: Venus etwa. Michael fucking Venus. Wer zur Hölle ist das eigentlich? Oder anders gefragt, wenn Sie auf die Auslosung von einem x-beliebigen ATP-Turnier schauen, suchen Sie dann nicht eher nach den Schiedsrichteransetzungen als nach Michael Venus? Ganz ehrlich?
16: Wie sieht Ihre weitere Saisonplanung aus? Pff,
3: auf den schmutzigen europäischen Sand gehe ich ganz sicher nicht. Vielleicht ein bisschen Wimbledon, mal schauen, was Tanasy so macht.
16: Die Chancen auf eine Teilnahme bei den ATP-Finals in Turin stehen jetzt ja schon prächtig.
3: Wenn ich eines gelernt habe, mit großen Erfolgen kommen noch größere Erwartungen. Und die werde ich nach wie vor nicht erfüllen. Außerdem läuft im November ja schon wieder die NBA. Das ist mir eindeutig wichtiger.
16: Jens, wer bin ich?
3: Du bist Thomas Bach. Doktor Thomas Bach, bitte. So viel Zeit muss sein. Herr Dr. Bach, Herr Präsident, großer Vorsitzender. Wir erwarten nicht weniger als die tollsten, größten, fairsten olympischen Spiele aller Zeiten in Peking. Gehen wir da mit Ihrer Einschätzung konform.
16: Wollen Sie mich morschallen? Sie wissen wie ich, dass diese Spiele in den angesprochenen Punkten eine absolute Katastrophe werden. Was ich öffentlich aber natürlich niemals zugeben würde. Also ja, es werden die besten Spiele, die die Welt jemals gesehen hat.
3: Warum sind sie dann überhaupt wieder nach Peking gegangen?
16: Was wäre denn die Alternative gewesen? Die Münchner haben dagegen gestimmt. Gut, da hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen stärker positionieren müssen. Aber ansonsten war nur Almaty auf dem Schirm. Kasachstan. Das hätte auch keinen schlanken Fuß gemacht. Und der kasachische Markt. Was soll ich mit dem anfangen? Abgesehen davon, dass unsere chinesischen Sponsoren so viel Kohle reinschippen, dass ich gar nicht weiß, wohin damit.
3: Sie waren selbst als Fechter bei den Olympischen Sommerspielen dabei. Welche Sportart liegt Ihnen im Winter denn am meisten am Herzen?
16: Es ist völlig klar, dass das 2018 noch das Fraueneishockey war. Aber meine herrliche Idee mit dem gemischten koreanischen Team hat mir nicht den Nobelpreis eingebracht, Verrückt. Aber leicht gebe ich nicht auf. Ich setze jetzt alles auf den Rodel-Doppelsitzer bei den Herren. Da plane ich ein russisch-ukrainisches Duo ein. Für den Weltfrieden.
3: Markus, wer bin ich? Du bist Marita Kramer. Sarah Marita Kramer und in Quarantäne. Immer noch.
16: Das ist bedauerlich. Sie wurden in
3: Willingen nach dem ersten Springen positiv getestet. In Willingen? Genau. Komisch, oder? Wer sind neben den Japanerinnen meine größten Konkurrentinnen? Na, na, richtig, die Deutschen.
16: Sie wollen doch nicht etwa andeuten,
3: dass ich am Samstag negativ war, das Springen gewonnen und danach niemand getroffen habe. Und ein paar Stunden später geht für mich Olympia den Bach runter. Puh, das ist schon sehr zufällig.
16: Nun, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wenn es mit Olympia in diesem Jahr nicht klappt, dann halt 2026?
3: Keine Chance. Bis jetzt hat noch niemand herausgefunden, warum einer so konstant so weit hupfen kann. Und warum nicht? Der Schlierzauerkräger zum Beispiel. Bei dem war es von jetzt auf gleich wie abgerissen. Nein, nein, für mich war es das mit Olympia. Es sei denn, ich krieg irgendwo fünf negative PCR-Tests innerhalb von drei Tagen her. Aber dafür müsste ich echt meinen inneren Djokovic-Channel
7: Guten Morgen, Matthias weg zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 545. Auf geht's nach Boston, wo wir vor kurzem Bilder gesehen haben. Heiko Olderb ist wieder lang aufgeblieben. Heiko, es sind Menschen mit Skiern quer durch Boston gefahren. A. Erstaunlich, das Gefälle in Boston. B. Gibt sowas wie Schneeräume und ich grüß dich.
9: Moin erstmal. Ähm, erstaunlich würde ich sagen nicht. Ich habe es jetzt schon öfter in den vergangenen Tagen gesagt, wir haben einen Winter im Winter. Das gibt es tatsächlich noch. Ich meine, vielleicht in München oder in Kitzbühel bist du das ja auch gewohnt aber äh, oder gewöhnt. Aber ich äh, habe immer so das Gefühl im Norden, bei mir zu Hause in Norddeutschland, wenn dann mal drei Tage ans An die minus zehn Grad geht oder auch wie zu Weihnachten mal ein bisschen Schnee fällt, dann ist das irgendwie schon was, ja, ein Riesenereignis. Und ja, hier war es, wir haben im vergangenen Sonnabend 60 Zentimeter gekriegt. Es war ein Blizzard, aber ich finde, als, also als ich noch in Deutschland lebte, da hatte Blizzard irgendwie was immer so, oh mein Gott, so ein bisschen <lacht> Naturkatastrophe, der ja. Vulkanausbruch, Erdbeben oder so. Ähm, aber zumindest bei uns hier war es nicht gefährlich und es war das Schöne halt, es fiel, es fing um Mitternacht an, am, am Sonnabend früh oder Freitagabend und es schneite dann bis 18, 19 Uhr durch und es war halt ein Sonnenabend Das heißt, man musste die, Kiel, die Kinder nicht zur Schule bringen. Ähm, das war richtig schön und draußen wurde es halt immer weißer und, und ähm ich habe dann auch irgendwann mal zur Schneeschaufel gegriffen, zwei Stunden gewühlt. <lacht> ist vielleicht ein bisschen belächelt auch von den Nachbarn. Daran sieht man halt, wer der Neue hier ist in der Straße. Ne? Also die <lacht> Nachbarn haben entweder äh, die holen jemanden, der die Auffall bei den freiräumt, oder sie haben so ein so Schneegebläse, so ein Snowblower. Und äh, den einzigen Nordwest-Mecklenburger in der Straße erkennt man daran, dass er nach wie vor stur mit der Schneeschaufel dabei ist, ne, die Auffahrt freizuschaufeln. Spricht, ähm, spricht
3: für dich, Heiko, weil äh, diese Bl Bläserei ist äh, einfach nur auch unerträglich, weil es so laut ist.
9: Ja, ähm, ansonsten, was war die erste Frage? Ähm, ja, Schneeräumung gibt's. also war ich auch, ähm, hatten wir ja bislang nicht mit zu tun, weil wir immer direkt in der Straße gewohnt, äh, nicht in der Straße, in der Stadt gewohnt hatten, downtown, im zehnstöckigen Gebäude, ähm, da wurde immer alles gemacht, aber jetzt hier auch, da Kam nachts äh, erfreulicherweise die Räumfahrzeuge vorbei, alles, also das ist gut, aber ansonsten Winter, der wird hier noch weitergehen, jetzt soll es am Freitag wieder, ist auch noch alles weiß draußen, Freitag soll es wieder schneien hier ist der Winter. Also in Boston habe ich schon gehabt, ich weiß noch einmal, 21. März, glaube ich, hatten wir 73 Fahrenheit. Das sind so knapp 22, 23 Grad. Und ich hatte überlegt, ob ich die Gartenstühle auf die Terrasse hole. Und nächsten Tag hatten wir 15 Zentimeter Neuschnee. Also ich habe gelernt, hier vorm 1. Mai draußen nichts pflanzen, weil bis Mitte, Ende April sogar immer noch mal ein Blizzard hier durchhuschen kann.
3: Hm. Ein Wort noch zu Boston, und zwar zu Tom Brady. Das Sportliche haben wir so gut wie abgehakt, aber Heiko, du warst ja eigentlich die ganze Zeit, glaube ich, während seiner grandiosen Karriere in nee, Boston. Nein, nicht, 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 nicht
9: die ganze Zeit. Also Die, die, die erste Dynastie habe ich verpasst. Die ersten drei Titel gab es ja 2-2, 2-4, mhm. 2-5. Ähm, und ich kam dann in 2-7, 2-8 war gleich diese fast perfekte Saison mit der einzigen Saisonniederlage im in Super die Chancen, gegen die ja. Giants. Aber dann ja bei... Ja, also ich war bei, wie viel, bei bei den anderen drei Titeln war ich dabei und auch bei den drei finalen Niederlagen.
3: Einfach mal die harte Frage. Wurde Tom Brady in Boston aus deiner Sicht auch geliebt, so wie es jemand wie David Ortiz äh, wie der geliebt wurde, oder wurde Ed Brady in erster Linie respektiert?
9: Ähm, ja, respektiert auf jeden Fall. Ich würde sogar noch anders gehen. Er wurde ist verehrt noch mehr als verliebt. Ich würde sagen, es ist noch eine, eine Stufe höher, weil. Ähm, als, als Brady kam hier, da war also in, den, in den 90ern, obwohl äh, Robert Kraft ja schon, ich glaube, 94 übernommen hatte und dann war sofort alles ausverkauft, die, alle Spiele und dann waren ja auch, 97 waren die im Super Bowl. Aber die waren trotzdem, ich meine, wer waren die New England Patriots? Wusstest du damals, wo die überhaupt zu Hause sind? Ich wusste es nicht. Äh, hm. weil es, war, es war ja kein, kein Stadtname damit verbunden und New England ist ja ein, ein großes Gebiet. Und äh, die Boston Celtics hatten 1986 die letzte Meisterschaft geholt. Dann kam 16 Jahre nichts. Und dann kam halt dieser Tom Brady und Belichick. Und dann kamen die Patriots, haben dann 2002, was ja auch der erste Super Bowl nach 9/11 war, ähm, den, den Super Bowl gewonnen dann 2004, den nächsten, 2005 wieder. Und Brady war halt innerhalb nach, nach seinen ersten vier NFL-Jahren, hatte der schon drei Meisterschaften und er war gerade mal 27. Und dann kam mit mal so dieses, Wow, also es ist ja eine Sache, mal Meister zu werden, aber dann eine Dynastie aufzubauen. Und dann kam ja zehn Jahre lang nichts, inklusive auch der zwei verlorenen Super Bowls gegen die Giants. Und zehn Jahre später ist die nächste Dynastie. Dann hast du zwei. Da war er dann 37 nachher, war er schon. Mit 37 reicht er noch fünf Super Bowls, gewinnt vier davon mit zwei verschiedenen Vereinen. Und Brady war kein Ortiz, weil Brady halt, Ortiz ist ja...
3: Ein Mann, ein Mann des Volkes, irgendwie war er ein Mann des Volkes. Absolut, Ortiz. aber ja.
9: er ist ja auch so einer, so ein bisschen dick und so ein bisschen, ja, also mit dem man sich vorstellen kann, der der, der grillt auch mal für dich draußen. Der kommt vorbei und bringt Bier mit und macht alles. Tom Brady war ja, aber das sagen viele hier auch, erst nachdem er mit Giselle Bündchen verheiratet war, eine andere Liga. Er war ja quasi Model auch. Er war ja ein Global Player. Seine Frau hat ihn ja mit auf die globale Bühne quasi genommen. Also der war bei, bei Vernissagen, bei Modeausstellungen, der war bei, bei irgendwelchen Museumseröffnungen, der war ja in New York, Paris... Rio, der war beim WM-Finale dabei damals im Maracaná, aber da war halt nur, nur Beiwerk, weil Giselle halt damals mit Carlos Puyol den, den WM-Ball präsentiert hatte und äh, Brady saß dann da wie viele Politiker und andere Größen halt einfach nur auf der Ehrentribüne rum. Aber durch Giselle war der halt was ganz anderes. Ich sag mal, wer ist die Frau von David Ortiz? Ich habe keine Ahnung, hat er überhaupt eine Frau? Hat er Kinder? Weiß ich nicht. Er war halt mhm. einfach so Big Puppy, wo du denkst, ja, den... Den, den, den musste man einfach gern haben. Tom war aber trotzdem, kann ich auch selber bezeugen, ein Mann, also der, der, der hat jetzt nicht irgendwie im Penthouse gewohnt und einen extra Aufzug gehabt. Den hast du regelmäßig beim Boston Marathon gesehen an der Straße und neben ihm war kein Bodyguard oder so. Da war Giselle und die beiden Kinder. Ähm, dann hat wir hier, unser Sohn Ryan spielt in, in Brookline Hockey. Das ist ein Outdooring, Lars Anderson Park. Ähm, Ryan hat da vor drei Jahren angefangen. Vor vier oder fünf Jahren war Brady noch da hat seinen Sohn Benjamin dahin gebracht, hat die Tasche getragen, war da im dicken Wintermantel und hat dann da 60 Minuten zugeguckt und gefroren, wie alle anderen Eltern auch. Den hast du unten am Charles River an der Esplanade, weiß ich noch, kam Kelly einmal nach Hause, war sie mit Ryan spielen. Da sagte sie, du, Tom Brady war auch gerade da unten auf dem Spielplatz. Also äh, der war nicht abgeschottet, nicht dieser, also ich weiß nicht, ob man in LA die Superstars mitten in der Straße sieht oder auf einem bekannten Spielplatz. Ich nehme an, die wohnen irgendwo da in den Bergen in ihren wilden und führen da ihr eigenes Leben oder in Miami auch. Also hier, du hast halt in Boston, sag ich mal, zwar auch äh, diese, auch auch Penthäuser und so, diese Hochhäuser, wo du dann, wo nicht, nicht jeder reinkommt und du hast, aber, aber du hast nicht diese mega gated Communities wie woanders und, und deshalb hat man Brady äh, durchaus in der Stadt auch äh, auch gesehen also der war schon einer der auch bewusst sich unter das Volk gemischt hat und was sicherlich nicht einfach war weil, also mal ehrlich der war trotz eines David Ortiz eines Manny Ramirez eines Kevin Garnett ähm, äh, war der hier einfach der der Bostoner Sportsportsman ne also der 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 Sportler Bostons
3: mhm. Ja, ich würde Pedro Martinez noch dazu nehmen, aber auch bei dem kann man das sich... Das war voll,
9: auch vor meiner Zeit. Ja,
3: auch bei dem könnte man sich wirklich... Es ist lässig, was du gesagt hast, weil das äh, David Ortiz vorbeikommt, um für dich zu grillen, genauso könnte man sich ja, ihm vorstellen. Ja, aber, aber
9: ich meine, so sind sie doch alle, die, 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 die Dominikaner. Die, ja. die Jungs aus der Karibik in generell. Ja. Ja. Ne? Ähm, fressen, ich weiß noch, pa, Pablo Sandoval, als der da mal ankam, wieder zu der Offseason 30 Kilo zu viel und also ne, alles schön frittiert und so. Und Ich meine, solche Leute möchte
3: ich gerne mal bei mir zum Grillen haben im Garten hier. Das schmeckt garantiert. <lacht> ja nicht. weil da muss man aber aufpassen, da bleibt für einen selbst nichts übrig. Jetzt äh, haben wir die, äh, die winterlichen Bedingungen angesprochen, aber Boston ist nicht Minneapolis, Heiko, weil äh, du hast gerade vorhin getweetet, zwei du hast das viel retweetet, zwei Spieler aus Honduras mussten wegen Unterkühlung vom Feld getragen werden. Es hat sich ja. also das das äh, Kalkül ist aufgegangen von US Soccer.
9: Ja, aber das ist ja die wirklich die Frage, muss das sein? Ja, aber andererseits weiß ich, bin mal gespannt. Ich meine, die Amis werden ja, das ist ja nicht ähm, optimal wieder nach Honduras müssen, ist ja, ist ja garantiert, wenn du hier halt die letzte Qualifikationsrunde erreichst und da ist Honduras mittlerweile auch immer gut genug, um die zu erreichen, dann werden die dabei sein. Ähm, bin mal gespannt, wann die das Spiel ansetzen. Ich kann mir vorstellen, irgendwie 13.30 Uhr bei 35 Grad, die sich aufgrund der Schwüle wie 50 Grad anfühlen, weil das war schon extrem und ich, ich, wir haben ja schon drüber gesprochen, du versuchst halt den Heimverteil zu maximieren, aber ganz ehrlich, das brauchst du doch als Amerika gar nicht. Also ich finde, das, das brauchst du nicht. Das brauchtest du auch nach der 2 zu 0 Niederlage oder 0 zu 2 Niederlage in Kanada nicht. Du solltest gut genug sein, um Honduras zu Hause zu schlagen und das war ja wirklich extrem. Also ähm, Wer Lust hat, schaut euch an, da Bilder, die die der Torwart, der Matt Turner von den Amis, da war eine Spielunterbrechung, weil dann faul war und das dauerte ein bisschen länger, da ist er zur Bank gelaufen. Und hat sich da so einen dicken Mantel um die Schultern legen lassen, so wie man das in der NFL von den Quarterbacks kennt, wenn die dann vom Feld runterkommen. Der hat mit so einer Sturmhaube gespielt, der Schiedsrichter hatte eine Sturmhaube. Einige amerikanische und honduranische Spieler, die hatten, wie es zu Beginn war, als es noch keine Covid-Masken gab, die hatten so eine Schals hochgezogen über die Nase. Also es war in der zweiten Halbzeit, die gefühlte Temperatur war minus 27 Grad und äh, natürlich, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, du hast da Rasenheizung, das ist kein Problem. Aber da muss doch auch irgendwann die FIFA sagen, Leute, das geht nicht. Aber wie gesagt, genauso müsste sie dann auch sagen, bei gefühlten 50 Grad in der Karibik oder in Südamerika kennen wir es ja auch. Die Brasilianer oder Argentinier haben ja auch in Bolivien jedes Mal ein La Paz auf 3.300 Meter oder wie hoch das mhm. ist, ihre Probleme. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was schwerer, schwerer ist, in der dünnen Luft zu spielen, wo du dich ja einigermaßen vielleicht akklimatisieren kannst, wenn du rechtzeitig anreist. Aber das ist Minus 27 Grad, also das nee, das ist wirklich wirklich krass, für dich.
3: Absolut. Wie ging es also aus überhaupt? Ich weiß das Ergebnis gar nicht. Die, die Amis haben 3-0 gewonnen.
9: Hm. Äh, Honduras nicht ein Torschuss. Aber das war, äh, das war nicht Minnesota, das war Minus -Sota, ne? Und äh, zu Recht auch. Und, aber die, noch wichtiger, die Kanadier haben gewonnen. Guckt euch mal, Leute, guckt rein. Das Tor werdet ihr sicherlich im Laufe des Tages noch noch äh, öfter sehen. Der Atiba Hutchinson, der ist 39 Jahre, der hat das 1, also Kanada hat 2 gewonnen in El Salvador, haben jetzt bei noch ähm, drei ausspielenden, ausstehenden Spielen acht Punkte Vorsprung auf Platz vier. Und der Hutchinson, der hat ein Tor gemacht. Ich habe das gleich an Arndt Zeigler weitergeleitet. Bei dem gibt es ja die, die Rubrik Kaktor, Da habe ich äh, geschrieben äh, per Twitter, ob das noch ein Kaktor ist oder schon kurz. Weil der springt, Flugkopfball, dann fällt der dabei, der Ball knallt gegen den Pfosten, dann an seinen Rücken oder von seinem Kopf an seinen Rücken, wieder an den Kopf und dann eine Bogenlampe über den Torwart. Guckt euch das mal an. Das ist so ein Tor, habe ich noch nie gesehen. Unglaublich. Und da merkst du einfach... Der Fußballgott, wenn es ihn denn gibt, der will, der will endlich, dass Kanada, dass diese aufregend spielende kanadische Mannschaft mit vielen jungen Stars, dass die endlich mal nach 1986 wieder bei einer WM dabei ist.
3: Ja, ich hebe die Hand, ich würde würd das auch lässig finden die Kanadier, mit Fonzie Davis. Mit Fonzie
9: Davis, mit Jonathan David, mit, mit Larkin, Jason Buchanan, also hatten wir schon mal drüber gesprochen, da sind einige. Alfonso Davis ist natürlich das, das Gesicht, aber der war ja diesmal gar nicht dabei, weil er Herzmuskelprobleme noch hat. Und trotzdem haben die in Honduras gewonnen, zu Hause gegen die Amis 2 gewonnen und jetzt in El Salvador gewonnen. Also ähm, ganz, ganz lässig.
3: Hm, schön, oh Kanada. Ja, und dann, Heiko... Oha,
9: Kanada. Oha.
3: <lacht> Schon fast. Ja, und so geht unser Streifzug weiter. Du bist ja ein ganz großer Olympionike Wir haben ja in dieser Sendung on and off immer wieder über Olympia gesprochen. Ich habe nach wie vor meine Probleme damit. Und ich habe im Skiteil, habe ich ja zu Tom Heberlein gesagt, der Supergau wäre folgender. Michaela Schiffrin wird positiv getestet. Die Amerikaner äh, äh, zweifeln diese Tests an. Und es kommt zu diplomatischen Verspannungen. Welcher Supergau wäre denn für dich vorstellbar? Also, was, also was muss das, passieren? Also,
9: diplomatische, äh, hast du gesagt diplomatische Verspannung oder politische?
3: Äh, naja, ich meine, politisch und diplomatische Verwerfungen.
9: Ja, Wird es nicht geben, weil da, man merkt einfach, also, ich weiß nicht, hast du es am Montag gesehen, war ja ein großer großartiger Themenabend in der ARD erst die Doku vom Felix Neureuther danach hart aber fair und dann noch äh, eine Dokumentation der, der Auslands äh, Tamara antoni heißt sie glaube ich Tamara äh, äh, die die äh, ARD Auslandskorrespondentin in China hat mir sehr gut gefallen und da war unter anderem auch das Thema was ich klasse fand ähm, es kommt ja immer so, diese, diese, ja, kann man als Sportler das nicht boykottieren? Ne? Und äh, in einem ZDF gab es auch eine tolle Doku, da wurde unter anderem Moritz Müller, der Eishockeyspieler, auch gefragt, und da sagt er, hierfür trainiere ich. Das ist mein Highlight. Ne? Und äh, sprich, jetzt ist wieder so dieses typische, dieses auch vielleicht so ein bisschen Scheinheilige, oh, da könnt ihr doch nicht hin, da müsst ihr doch boykottieren oder müsst ihr zumindest was sagen. Und dann kam aber die berechtigte Frage: Was ist denn mit der Wirtschaft? Da wurde dann erzählt, dass. Äh, Wolfsburg ist eine der reichsten Städte äh, Deutschlands. Das liegt nur dann, nicht nur daran, dass André Vogt da wohnt, sondern äh, dass halt auch ganz viel Geld von, aus China, durch die VW-Werke in China da, da, da landet. Und, und äh, Wolfsburg und der Stadt und dem Werk geht so gut, weil halt in China so viel produziert wird. Sprich, von der Wirtschaft habe ich noch nie irgendwie gehört, dass da irgendwelche Leute sagen, äh, also sag doch mal was gegen die Menschenrechtsverletzungen da in Xinjiang oder wie das ausgesprochen wird und 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 gegen die Umerziehungslage. Äh, Sprecht doch mal Taiwan an oder Hongkong oder, oder oder Tibet. Da 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 kommt nie was und da wird auch von der Politik, wenn Höchstens mit Samthandschuhen mal was kommen, weil die wissen, mittlerweile ist China einfach zu stark. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt auch für Amerika. Man hat es ja auch gesehen in der NBA, bei, bei der NBA damals. Äh, äh, da wird dann ruckzuck zurückgerudert, wenn dann mal ein, ein Tweet äh, angeblich ja, über Hits ausgesendet wurde, da dieser damalige Manager, glaube ich, von den Houston Rockets. Und dann haben ja auch LeBron James und Steve Kerr, die sonst gegen, muss man auch sagen, gegen Trump, da war haben sie sich zu allem geäußert, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, ist auch richtig, in Amerika, um Rassismus sind sie ganz vorne dabei. Aber da haben sie dann schön zurückgerudert, weil sie auch wissen, was da für Geld dranhängt. Und deshalb glaube ich nicht, dass es da... Irgendwelche, dass da irgendeine Nation die Klappe so, so weit aufreißen wird und dann äh, Gefahr läuft, wirtschaftliche Sanktionen durch, durch China zu erfahren, weil äh, leider sind ja fast sind zu viele, unter anderem auch Deutschland, mittlerweile von China zu abhängig. Hm. Das war jetzt mal ein Exkurs bis ja, ja, nee, 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 off ist the sport, aber ja.
3: absolut legitim. Äh, worauf der Amerikaner als solcher, okay, NHL ist nicht dabei, ich weiß nicht, wie es im weiblichen Eiskunstlauf aussieht, ehrlicherweise, aber was hat sich NBC, ich glaube, Bob Costas ist ja nicht mehr dabei. Nee, der ist ja schon
9: länger nicht mehr, dabei. Ah, das okay. schon nicht mehr dabei.
3: Aber worauf freut sich der gemeine US-amerikanische Deutsche aus Mecklenburg-Vorpommern, der in Boston wohnt? Du bist ja kein Alpiner, Heiko.
9: Ja, aber guck, ich gucke mir das an und ich merke leider, Jens, ich muss es zugeben, ich bin ja nach wie vor, wenn man auch sowas sieht da wie diese ganzen Dokumentationen da am Montag äh, vorhin gerade grad, gerade Bach seine erste Rede äh, kam auf Twitter gedacht ah, das ist un unglaublich unglaublich also sein Grinsen da, aber der ist halt dann wie Trump ne er weiß er muss es noch zwei Tage aussitzen und dann ist es ja leider so sobald der Sport beginnt es geht dann um Gold Silber und Bronze höher weiter schneller und, und dann ist er erstmal aus dem aus dem äh, Kreuzfeuer raus. Ähm, aber trotzdem, obwohl ich das einen Wahnsinn finde, diese Spiele da abzuhalten, obwohl ich äh, Bach eine Peinlichkeit finde für Deutschland und ich bin auch fest davon überzeugt, dass der, wenn er 1936 IOC-Präsident gewesen wäre, in Garmisch-Bartenkirchen und in Berlin ganz stramm und stolz in der ersten Reihe neben den Nazis mitmarschiert wäre mit, mit lächeln im gesicht und hakenkreuzfähnchen in der hand der hätte auch keine konzentrationslager gesehen und nichts genauso wie er jetzt nicht sieht ich finde das ganz schwach und trotzdem merke ich wie meine vorfreude so allmählich steigert äh, oder sich steigert ich habe keine ahnung wann das los ist habe mich noch nicht mit dem programm beschäftigt ähm, weiß aber dass es glaube ich um mitternacht am donnerstag Die ortszeit ähm, wird die äh, Eröffnungsfeier übertragen und dann freitag geht's ja los ich bin aber auch gespannt, was die machen werden. Also NBC ist ja eigentlich immer so, die heben sich hier viel für die Primetime auf. Ähm, darauf habe ich keinen Bock. Ähm, 13 Stunden sind Haben wir letzte Woche schon mal besprochen. Bis Peking. Also ich äh, werde hier viel in der Nacht gucken. Stehe auch gerne früh auf. Ähm, und lass mich überraschen. Bin gespannt, was die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft leisten kann. Ähm, das ist ja quasi, die Voraussetzungen sind gleich wie in Pyeongchang. Keine NHL dabei. Wir haben eine gute eingespielte Truppe. Ähm, ansonsten, mal gucken, Sean White ist immer interessant, finde ich, mit 35, ein fünftes und wahrscheinlich letztes Mal dabei in der Halfpipe äh, gegen die jungen Hüpfer. Ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr offen, muss ich wirklich sagen. Ich, ich lasse mich berieseln und, und begeistern.
3: Ja, also ich weiß auch, ich, ich werde es so machen wie du. Für mich sind, liegen die Zeiten ja ein kleines bisschen besser. Ich weiß jetzt schon, dass ich äh, das, das meiste wahrscheinlich online mir anschauen werde, weil
9: aber wann wird dann so gefahren? Also zum Beispiel, guck mal, wenn, hier, wenn wir hier Abendbrot essen, 19, 20 Uhr, dann ist es ja in Peking 8, 9 Uhr morgens.
3: Ja, da kannst das du ist, kurz nach deinem also, Abendbrot kannst du den ersten Durchgang im Slalom anschauen zum Beispiel. Siehst du, oder, oder, ist,
9: ne? oder ist zum Beispiel Biathlon auch das? Oder machen wir es erst nachts, weil die Europäer oder abends dann so besten zu seiner Zeit in Europa? Weil dann wird es für mich halt
3: problematisch. Ich glaube, das, ja, das
9: wäre dann morgens um 7 hier. Wenn die 20 Uhr in Peking fahren würden, wäre es 7 Uhr morgens hier.
3: Ja, ich, ich glaube, dieser Wahnsinn wird uns äh, wird uns erspart bleiben, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Pass mal auf, live. So, wir haben Biathlon, weil wir mit Saskia vorhin drüber gesprochen haben, am Samstag, Fünfter, äh, und zwar 17 Uhr Ortszeit.
9: Das, das heißt? Ist, äh, es ist 4 Uhr morgens hier. Nee, das, das tue das tu ich mir, glaube ich, nicht an. Ja. Weil es muss um 9.30 Uhr wieder hoch sein, da spielt ja der große FC Köln gegen Freiburg.
3: Ja, bitte, das ist das ist klar. Okay, also 17 Uhr Zeit, das ist irgendwie so ein Mittelding. Ich glaube, in Pyongyang sind sie dann um 22 Uhr Ski gesprungen. 17 Uhr geht gerade noch wahrscheinlich. Dann ist für die europäische Audience an diesem Samstag alles geritzt. Naja, hier, ja. Heiko, ich bin leider wie du. Also ich, ich, ich finde es unfassbar, dass dort überhaupt was stattfindet. Aber Almaty wäre die Alternative gewesen. Damals schien naja, mir das, oder der Best das
9: auch, wie das, ja. wie das auch in den Dokumentationen rauskam. Gab, wir, München hätte es ja haben können, aber ja, das wollte niemand. Müssen, aber das, fa müssen. aber das, 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 das fand ich gut, der in der, der ZDF-Doku. Da war das, ähm, das ist eigentlich schon drei Wochen her, glaube ich. Da war, ähm, der Moritz Geißreiter, ehemaliger Eis-Schnellläufer. Der ist jetzt, glaube ich, ist der Pressesprecher oder irgendwas da, Athletensprecher, irgendwas ist der da. Und der, der war da dann auch, in, war der in Garmisch, nee, in Insel waren die, glaube ich. Und dann zeigte er so tief verschneit alles, ja guck mal, da ist Trauenstein und alles drum und dran. Und dann sagte er auch, also es, brau, es muss niemand denken, dass die Leute hier keinen Wintersport mögen. Die lieben Wintersport, die leben davon, ne quasi von München bis runter nach Garmisch-Bartenkirchen. Aber nicht unter, die die wollen halt nur dieses blutsaugende... Diese blutsaugende Kakerlake IOC da nicht haben mit ihren Bedingungen und alles.
3: Und und ne? mein Gott, dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, auch in München gibt es Corona. Auch hier wäre es nicht so gewesen, dass das,
9: das ja klar, also, dass die Hütte die Frage voll ich gewesen wäre. Wär. sowieso, wie es gewesen wäre, wenn ja. du das in einem demokratischen Land, Land abgehalten hättest. Also ähm, es kam ja nie, also es, es kam ja nie die Frage auf, sollte das verschoben werden.
3: Nie. Ja. ja, ja. Heiko Olderb ist das in Boston, der noch ein bisschen Schneeschippen geht. Dafür liebe ich ihn sehr, weil er keinen Snowblower hat. Heiko, wir hören uns wieder, vielleicht schon vor nächsten Donnerstag, weil äh, wir werden ganz, ganz viel Olympia schauen. Ich leider auch. Pause.
8: Hallo, hier ist Roger Federer. Ihr hört Sportradio 360.
3: Ja und zum Abschluss der Big Show 545 freue ich mich, dass der Davis Cup-Kapitän Head of Man's Tennis im Deutschen Tennisbund Michael Kohlmann ein paar Minuten Zeit für uns hat. grüß dich Michael.
18: Grüß dich Jens.
3: Ich habe ein paar Thesen jetzt, die du bitte bewertest auf einer Skala von absoluter Blödsinn bis grenzgeniale Einschätzung. Erstens, Daniel Medvedev hat Mitte des dritten Satzes gedacht, er hat das Match schon gewonnen und hat es deshalb verloren. Das Finale gegen Nadal.
18: Ähm, nee, sehe ich nicht so. Also, ich würde jetzt nicht absoluter Blödsinn sagen, aber ähm, ich glaube, dass das, er ein paar falsche Entscheidungen getroffen hat, ähm, aber nicht, weil er sich sicher war zu gewinnen.
3: Weil er müde war vielleicht am Ende oder weil er.
18: Ja, ich glaube, also ich, ich fand zum Beispiel dieses Spiel bei 040, da hat er zwei, drei war er ja eigentlich immer in der Rallye drin und da hat er zwei, drei falsche Entscheidungen getroffen. Vielleicht, weil er schon äh, ein bisschen müde war. Ne? Weil das konnte man dann, fand ich, in den Sätzen vier und fünf doch extrem merken, dass er da einfach weniger weniger entgegenzusetzen hatte als Nadal. Ähm, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass er sich sicher... Also das, das wäre mir zu viel.
3: Okay, noch eine These. Die Rückhand von Berettini wird ihn davon abhalten, außer in Wimbledon, um einen Major mitzuspielen, auch wenn er jetzt im Halbfinale war.
18: Ich glaube auch in Wimbledon wird er nicht um den Titel mitspielen.
3: Obwohl er letztes Jahr im Finale war und einen Satz gewonnen hat gegen Djokovic. Okay, ja. Naja. Ich traue dir. Ja, ja. Aber
18: ich also glaube es nicht. Ich meine, vielleicht meine muss ja nicht, ich muss ja auch, ich, ich habe ja auch häufig Unrecht, <lacht> ja. aber äh, ich glaube auch, äh, auch dort wird er nicht äh, um den Titel mitspielen, Nein, glaube ich nicht.
3: Okay, na das waren das waren doch schon meine zwei Thesen, die ich von dir irgendwie bestätigt oder nicht ja. bestätigt nee, wollte.
18: Berettini, ein großartiger Spieler und äh, Aufschlagvorhand äh, Weltklasse, aber ich glaube auch die, die Rückhand wird ihn auch in, in Wimbledon äh, dann, wenn es wirklich um, 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 um den Titel geht, dann ein bisschen, äh, sag ich jetzt mal, im Weg stehen.
3: Und er ist natürlich in einem Alter, weil das hat mich mein Sohn zum Beispiel gefragt. Der, der, wir mögen beide den Medvedev, aber wenn man sieht, wie der voliert, dann fragt man sich, ja, das hat er halt wahrscheinlich nicht viel geübt als Kind. Es, sind die beiden, Berettini und Medvedev, schon übers Alter hinweg, wo man wirklich solche grundlegenden Schwächen aus deiner Sicht überhaupt noch beheben kann?
18: Also ich finde, dass der Medvedev für seine Verhältnisse in den, im letzten Jahr äh, sich am Netz verbessert hat. Okay. Ja, also da spielt er Besser, aber klar, man kann das jetzt nicht vergleichen mit, in, in früheren Jahren mit dem Rafter oder sowas, aber äh, ich finde schon, dass es sich da verbessert. Ich finde, dass äh, Berettini, äh, auch wenn wir jetzt darüber reden, dass seine Rückhand immer noch keine Stärke ist, aber er hat die ähm, unglaublich verbessert, mhm. weil er hat früher eigentlich nur Slice gespielt. Und in den Jahren, als ich mit Maximilian Matera auch teilweise auf den Turnieren waren, das war, so, da waren so ein, zwei Jahre dabei, wo auch Berettini in, in der Region gespielt hat oder die gleichen Turniere viel gespielt hat. Und da hat er mit seinem Trainer Vincenzo Santopadre extrem viel an der Rückgang gemacht. Und okay. die hat sich auch äh, dementsprechend verbessert. Aber klar, wenn wir jetzt darüber reden, um Grand-Slam-Titel mitzuspielen, dann ist das immer noch der Schlag, der ihm äh, dann äh, in wichtigen Situationen wegbrechen kann auf dem Level, äh, wenn er gegen Djokovic oder die Konsorten spielt.
3: Ja, und natürlich Nadal ist natürlich ein ganz giftiges Matchup für ihn, weil wenn, wenn der ja ihm, definitiv ja das, das passt ja nicht, weil mit dem hohen Ball kann er gleich gar nichts anfahren auf der Rückhandseite. Michael, du warst ja in Australien, bis dann glaube ich äh, ziemlich zeitgleich nach dem Ausscheiden von Alexander wäre zurückgeflogen. Jetzt ich freue mich ja sehr drauf, weil ich Drive to Survive auf Netflix auch gesehen habe. Jetzt gibt es ja diese, nicht nur diese Idee, sondern es gibt das Projekt, dass äh, Netflix auch über die atp – ich glaube, es wird über die Grand Slam-Turniere hinausgehen, aber da ist auch gleich die Frage an dich inbegriffen. Netflix wird auch hinter die Kulissen der atp tour blicken. Hast du irgendwie da was mitbekommen in Australien?
18: Ich habe jetzt äh, direkt nichts davon äh, mitbekommen, aber ähm Glaube ich auf den sozialen in den sozialen Netzwerken wurde darüber schon berichtet und dann wurden so ein paar ähm, ja, Szenen mal gezeigt, dass also ich ich habe irgendwo was gesehen, wie Berettini äh, Richtung Pressekonferenz gegangen ist und dann ein Kamerateam da vorweggelaufen ist, aber du was die daraus machen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn die da eine, eine groß angelegte Doku da ähm, entwerfen, dass das mit Sicherheit ganz interessant sein wird. Aber jetzt direkt äh, was mitbekommen, habe ich nicht.
3: Ja, und du wirst nichts Neues dabei lernen, fürchte <lacht> ich. Also
18: die, diejenigen, die, sag ich mal, auf grenz turnieren auch hin und wieder waren und, und so ein bisschen die Abläufe kennen, da glaube ich jetzt, dass es für die jetzt klar, dann mal so ein paar O-Töne, ne? das ist ja mit Sicherheit immer ganz nett, aber ansonsten jetzt großartig genau, was lernen, wie wie die Turniere ablaufen oder was? das äh, wird jetzt, glaube ich jetzt auch nicht nicht passieren.
3: Ja gut, jetzt ich habe auch gelesen, das ist natürlich bitter, ich glaube der Rothenberg hat es getweetet, dass Nadal und Medvedev nicht dabei waren, also nicht eingewilligt haben, dass man ihnen folgt jetzt hier beim ersten Grand Slam Turnier und das ist natürlich bitter, wenn das Turnier dann so verläuft und du dann vielleicht nur Bilder siehst, die du im Fernsehen ohnehin gesehen hast, aber ja, wir sind, wir sind gespannt. Jetzt hast du mir gerade vorhin gesagt, dass Philipp Kohlschreiber im Moment in Oberhaching trainiert, dass Kevin Krawitz hier am Start ist und die Frage ist natürlich jetzt, Brasilien ist nicht mehr weit weg. Michael, wie viel darfst du, wie viel kannst du uns schon im Hinblick auf die Aufstellung der deutschen Davis Cup Mannschaft für das Match in Brasilien verraten?
18: Ja, da bist du jetzt leider einen Tag zu früh, weil äh, ah. die, die Meldefrist ist morgen ja. und ähm, da es ganz äh, strenge Regeln auch, also
3: ich sag jetzt mal,
18: ganz strenge Regeln weiß ich jetzt nicht, aber es, es, es wird halt von der ITF beziehungsweise vom Kosmos auch so drum gebeten, dass man das, solange sie das nicht äh, offiziell verkünden, auch äh, ja, sich be bedeckt hält. Und dem würde ich ganz gerne Na Ja, ähm, natürlich
3: Entschuldigung mich, mich ja, ja.
18: nachrichten. Aber es ja, also ich glaube, dass man wenn man äh, die deutsche Tennisszene oder jetzt auch die Grand Slams und die, die letzten Jahre Davis Cup verfolgt hat, dann kann man sich das Team, glaube ich, so einigermaßen zusammenstellen.
3: Na, ich werde das versuchen. Auch wenn
18: ein, zwei, auch wenn ein, zwei neue vielleicht neue Gesichter dabei sein
3: werden. Oh, ich, 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 gehe oh. All, ich gehe all in mit einem jungen Mann, der in Pune im Moment im Viertelfinale steht. Aber das ist nur meine, das sagt mir mein gut -Feeling. Aber vielleicht liege ich auch wieder komplett falsch, weil ich weiß, dass du diesen jungen Mann spielerisch sehr, sehr schätzt. Aber äh, lassen wir uns überraschen. Also am Freitag wird es da bekannt gehen. Umso mehr bin ich da ein kleines bisschen überrascht, Michael, dass gestern wohl bekannt wurde, dass für die Spanier vielleicht Alcaraz spielen wird, aber vielleicht ist das auch nur eine Ente.
18: Das, ist, äh, also das, das kann ich dir sogar erklären. Es ist, morgen ist die offizielle Meldefrist und mhm. einige Länder, ich glaube USA auch schon und auch Spanien, haben ihre Meldung schon bekannt gegeben oder verkündet. Ähm, äh, genau, und bei, bei uns hat es halt äh, was damit zu tun, dass, dass äh, ich glaube, die ITF das noch nicht offiziell verkündet hat. Also wir haben offiziell oder intern schon auch unsere Mannschaftsaufstellung mhm. abgegeben, aber wir müssen dann auf das Go sozusagen von, von der ITF
3: warten. Also ich gehe mal davon aus, dass die Planung ja, was das Logistische anbelangt, schon abgeschlossen ist. Wie viele Tage, vorher, wie viele Tage genau. vorher werdet ihr hinfliegen? Also so, du das ist du, du mit deinem äh, Betreuerstab. Also fangen wir mal so. Genau
18: wir die Betreuer wir fliegen am ähm, Freitag äh, eine Woche vor mhm. der Partie äh, rüber. Ähm, bei den Spielern ist es halt so, dass die natürlich äh, kreuz und quer über die Welt verteilt ihre Turniere noch spielen und dann je nachdem wie sie da abschneiden von dort aus dann äh, nach Brasilien kommen. Aber wir sind wir landen samstags. Vormittags und wir spielen den darauffolgenden äh, freitags dann die erste Partie. Also wir sind sechs Tage vorher da, äh, versuchen uns dann an die Gegebenheiten da so, so gut es geht äh, ähm, zu gewöhnen, um, um dann ja diese Hürde äh, Brasilien dann zu nehmen und uns für die, für die Gruppenphase wieder zu qualifizieren.
3: Du weißt aber jetzt andererseits noch nicht, ob bei den Brasilianern zum Beispiel Melo Soares, ob die auch wirklich spielen oder gehst du davon aus, dass die spielen?
18: Ich habe mich mit beiden in, in, in Australien auch unterhalten. Sie haben, die Brasilianer haben ja auch einen neuen Kapitän, den Jaime Onsins. Mhm. Und ähm, beide haben mir gesagt, dass sie davon ausgehen, dass sie nicht zusammen spielen werden. Mhm. Aber äh, sie gehen davon aus, dass einer von beiden spielt. Ja, mehr wollten sie dann auch nicht rausrücken. Also ich, ich tippe mal, dass dass entweder Melo oder Soares am Start sind, aber beide, so wie Sie es mir jetzt gesagt haben, gehe ich jetzt mal von aus, dass sie nicht dabei sind. Okay,
3: im, im Endeffekt ist eh wurscht, weil das Doppel, das du mitnehmen wirst, egal ob es Kevin und Andy sind oder Kevin und Tim, kann, ist auf jeden Fall auf Augenhöhe mit, mit denjenigen, die dann dort spielen werden für Brasilien. Du bist ja bei Sascha auch in der Box gesessen, jetzt dass das deutsche Abschneiden insgesamt. Ist, ist wie zu bewerten aus deiner Sicht. nehmen nehme das doppelgleich mit dazu, wo ja, ich weiß nicht, ob Pützi auch so beleidigt war wie sein Partner auf Kyrgios. Ja, so viele Fragen auf einmal, aber nur mal das generelle Abschneiden der deutschen Männer in Melbourne ist bei dir wie, wie angekommen.
18: Naja, also ich äh, habe es, sage ich jetzt mal so vernommen, dass es in der in der Außenwelt, habe ich es als sehr kritisch wahrgenommen, wie das Abschneiden. Ähm, ich persönlich äh, war jetzt auch nicht, es war jetzt mit Sicherheit kein Grenzlam, wo man sagt, wo man noch, sich noch in zehn Jahren darüber unterhält vom deutschen Abschneiden. Aber ähm, wenn man realistisch dran geht äh, und, und man weiß, dass äh, es einen Spieler gibt, der in den Top 50 ist, dann kann man nicht erwarten, dass acht Spieler unter den letzten 32 sind ja. oder auch nicht drei oder vier, Je, bei jedem Grand Slam. Ne? Wenn man dann noch dazu sieht, dass man bei News Open hatte man, ähm, hatte man drei Spieler in der vierten Runde und einen, also sprich den, den Sascha dann noch im Halbfinale, wo man eines der besten Abschneiden seit 15 Jahren oder sowas hatte und jetzt bei dem in, in Australien hatten wir neun Leute im Hauptfeld. Ja. Wir, hatten, ähm, wir haben halt sage ich jetzt mal, jetzt in Slam erlebt, wo die meisten Spieler äh, vielleicht ihr Potenzial abgerufen haben, aber nicht drüber. Ne? Also mhm. ich, ich würde jetzt mal als positive er Erscheinung noch einen Yannick Hahn nehmen, der hat sich qualifiziert, hat dann Tanasis Kokinakis geschlagen, der gerade vorher ein Turnier gewonnen hatte und davor auch Halbfinale gespielt hat. Also der hat mit Sicherheit über seinen Verhältnissen gespielt. Dann würde ich jetzt mal einen Jan-Ellant Struff nehmen, der vielleicht in der ersten Runde gegen Botik van de Sandschulp ein bisschen unter seinen äh, Erwartungen ähm, gelegen hat. Aber so war das ein grenz -Slam. Klar, jetzt Sascha nochmal hervorzunehmen, der sich mit Sicherheit mehr ausgerechnet hat, war das ein grenz -Slam, der so ablaufen kann, ne? Wenn's mal vielleicht, wenn wenn keiner wirklich über seinen Peak drüber spielt. Und ähm, zu dem Doppel, ähm, ja, du, de, Tim hat sich, glaube ich, äh, relativ zurückhaltender äh, geäußert. Er hat das Einzige, was er gesagt hat, ist, dass, dass es nicht in Ordnung ist, wenn ein Gegner zwischen dem ersten zweiten Aufschlag die äh, Leute anstachelt, da Alarm zu machen, da, und da würde ich ihm auch recht geben, das, das hat dann nichts mit Tennis zu tun, ne? sondern äh, meine, wenn man sich an die Regeln hält und normal auch das Spiel spielt und so und man dann verliert, dann ist das ja auch in Ordnung. Und ich glaube, Kyrgios und Kokinakis haben ja auch bewiesen, dass sie ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt haben. Aber so ein paar Sachen waren dann halt einfach, glaube ich, auch, war er ein bisschen drüber. Und ähm, ich glaube, das haben halt alle auch irgendwo versucht zu erwähnen.
3: Ist, ist es auch das, was du so ein bisschen in, im Lockerroom mitbekommen hast, dass das schon sehr anstrengend ist, was Kyrgios veranstaltet? Ja,
18: du die Gegner ähm, auf jeden Fall. ne? Alle, die äh, gegen ihn auf dem Platz gestanden haben. Es ist natürlich auch, äh, du musst es ja so sehen, wenn du normalerweise Grand Slam spielst und du spielst doppelt, dann spielst du auf kleineren Plätzen mhm. oder auf größeren, dann ist er es aber sagen wir mal, maximal halb voll. Das muss man ja einfach sagen, außer man spielt gegen eine Attraktion. Und ich meine, Nick Kyrgios ist nun mal eine Attraktion, ein großer Name. Und so wie die beiden ähm, ja da aufgetreten sind, war das ja definitiv positiv. Also ich, ich finde das ja toll, auch wenn du ein volles Stadion hast und die Leute gehen richtig ab. Das, das, das ist ja definitiv äh, positiv. Allerdings gibt es halt so ein paar Sachen... Äh, die da gewöhnst du oder da bist du als Spieler halt äh, dran gewöhnt. Das hast du ja im Finale, im Einzelfinale auch gemerkt, dass der Medvedev mehr oder minder sehr gereizt war, dass zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag bei ihm Leute ja, ja, reingerufen ja. haben. Ne? Und, und ich glaube, das sind so Sachen, da gewöhnst du dich dran über die Jahre und wenn das dann auf einmal in, in einer, in einer ja, sehr starken Art dann vorkommt, da bist du da, da bist du nicht bereit zu so ne? und und dann ist es sich schwierig daran zu gewöhnen und ich glaube das war das Einzige was so ein bisschen negativ rüberkam alles andere so, äh, ist ja toll hohe Einschaltquoten tolle äh, tolle Matches äh, viele Zuschauer das ist ja alles sehr sehr positiv
3: da sind wir aber dann natürlich wieder, und ich weiß nicht, ob du das selbst erlebt hast, aber ich weiß es nur, dass Alexander nicht das auch öfter erzählt hat. Und ich glaube, von Becker habe ich auch mal was gelesen. Da sind wir dann wieder bei einem Davis Cup in Südamerika, wo teilweise ganz andere Dinge passiert sind. Äh, antizipierst du auch so etwas für eure Begegnung in Brasilien? Irgendwas mit Spiegeln, die die Spieler blenden, das vielleicht nicht mehr, aber mit Ausufern der Stimmung? Damals in Valencia, glaube ich, so frenetisch das Publikum war, aber unfair war es nicht in der Stierkampfarena.
18: Nee, auf keinen Fall. Also Valencia war super. Ne? Das war, das war äh, tolle, tolles, tolle Atmosphäre. Klar, dass man äh, die äh, eigenen Leute da natürlich mehr ähm, unterstützt. Das ist ganz normal. In Brasilien, wo ich habe gehört, dass also Südamerika, dass die Brasilianer am am extremsten sind und äh, dass die da auch äh, manchmal zu unlauteren Mitteln äh, greifen. Und darauf stellen wir uns ein. Also wir werden uns darauf vorbereiten. Ich, ich glaube jetzt nicht, so wie ich auch die Brasilianer verstehe, dass da 10.000 Leute sind. Aber ähm, ja, fünf oder wenn es fünf oder 6.000 sind, werden es auch schon sind es auch schon viele. Äh, es ist zudem auch in der Woche gerade der Karneval in Rio. Also unangenehm. Ähm, die Leute werden gut drauf sein, kann man davon ausgehen.
3: Weiß deine und Frau davon, dass in dieser Woche kann
18: die, die, weiß, die weiß, davon. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, aber ja, ich meine, wir müssen, wir müssen bereit sein, äh, da äh, gegen nicht nur gegen die, äh, gegen die Spieler zu spielen, sondern auch gegen dieses Publikum. Und, und das wird die das wird die Aufgabe sein. Zu der, zumal es auch heiß und schwül und äh, das Klima wahrscheinlich auch nicht für uns äh, wirklich äh, da sein wird. Äh, das, das, deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass das eine sehr, sehr äh, schwierige Aufgabe wird.
3: Ja, Aber nach dem Hexenkessel von Innsbruck, den ihr gehabt habt im November, kann euch auch in Brasilien ja. nichts mehr umhauen. Glaube ich. Der Deutsche Davis Cup-Kapitän ja. Michael Kohlmann, vielen, vielen Dank dir. Michael, das war's, die Big Show 545. Es gibt wieder ein paar Dailies, es gibt am Sonntag das Musik-Daily. Also dabei bleiben die Sofa-Quarterbacks ja auch. Bis bald.